0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Yo cuando oigo hablar de ciencia, ¿Sí? me, me excito. ¿Se excita? Sexualmente. Ajá. O sea, que empiece esto ya porque... ¿Porque qué? Tengo ganas de pasar un buen ratico.
3: Saludos, criaturas cientófilas de toda la galaxia. Y sobre todo de Ofiuco. Les damos la bienvenida a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre observatorios astronómicos, porque parece que China tiene puesto eh, el ojo en el Tíbet para observar el cielo. Y hablaremos también de la formación de sistemas planetarios con condiciones de habitabilidad. Y algo de biología también. Vamos a ver algunos animales que no te imaginabas que comen pájaros. Y por último, Francis nos contará su último paper sobre solitones y superredes de grafeno. Ah, y ustedes se dirán, ¿aquí no se habla de Mbappé? Bueno, eso al final, si nos sobra algo de tiempo. Antes me permito recordarles que estamos en muchas plataformas de internet, estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, con ñ y todo junto, no pasa nada, se le pone la eñe y no se rompe el navegador ni la internet, señalirruido.com. Y en esa página tienen todas las referencias de todos los temas que tratamos en cada episodio y también todos los audios de todos los episodios anteriores, los 330 que llevamos ya. Nos pueden seguir en redes sociales para contactar con nosotros, dejarnos comentarios, críticas, sugerencias, preguntas. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y les recuerdo que en Facebook está el Club de Fans. También pueden enviarnos un mensaje a la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido Un saludo a todos los amigos que están siguiendo la emisión en directo de esta grabación en YouTube, eh, con los que podemos interactuar a través del chat, el chat con T, no con D, para evitar confusiones. Y vamos ya con la ronda de presentaciones. Tenemos en Valencia a Alberto Aparici, de vuelta en el programa después de sus vacaciones merecidas, supongo. Hola Alberto, ¿qué tal?
0: Hola, hola Héctor. Muy bien. No sé si han sido merecidas, pero han sido muy reparadoras y, y maravillosas, básicamente en una palabra.
3: No, digo merecidas para nosotros, que nos merecíamos ya también descansar un poco de Alberto. ¿eh? Ah,
0: no, no, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Además, te tengo que decir que me he pasado tres semanas prácticamente sin leer nada de ciencia. O sea, es, he leído lo mínimo para hacer dos articulitos que tenía que hacer en el periódico y ya está, nada más. Todo lo demás, me, he leído historia, no he hecho nada... Sí, estupendo, vacaciones. O sea, que vienes
3: indocumentado, pero esto, esto que, bueno, hoy no te pagamos. Bueno,
0: no, esta mañana he leído algo de los artículos de hoy, pero esta mañana, literalmente.
3: Bueno, el salario mínimo, entonces. <risa> eh, Alberto es doctor en ciencias físicas, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y es el, el director de las secciones de ciencia en la emisora Onda Cero. En Madrid tenemos a Eva Villaver. Hola, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Pues bien, encantado de tenerte por aquí. Eva es doctora en ciencias físicas, investigadora del Centro de Astrobiología de Madrid. Eh, su alias en Twitter es arroba @villavrr. Arroba villavrr. Eh, olvidé decir que el de Alberto es eh, arroba cienciabrújula. En Toledo, Ohio, digo eh, Toledo, España, tenemos a Sara Robisco. Hola, Sara, ¿qué tal?
4: Hola, saludos castellano manchegos. <risa>
3: Eh, Sara es ingeniera de informática y es autora del blog Viajando con Ciencia es arroba sararc83 en Twitter
5: eso es
3: y en Málaga tenemos a Francis Villatoro, ¿qué tal Francis?
5: muy bien, aquí estamos en Málaga, hoy con un día soleado, con bastante calor eso sí, mucha humedad, cuando andas eh, sudas pero por fortuna, a la sombra, cuando hay humedad, el viento es fresquito y sientes una sensación muy muy agradable de pasear por la sombra
3: bueno, eh, está bien porque esta es una tertulia muy sesuda en la que se suda eh, así que. El día,
0: el, el día que no está Francis en Coffee Break y que no podemos saber qué tiempo hace en Málaga, de verdad es un día que se pierde una parte relevante de la información nacional. Esto es
5: así. Eh... Sí, lo que pasa es que el clima aquí es muy uniforme y en general cambia poco, o sea que mi parte meteorológica casi siempre es el mismo. Podemos sí, interpolar, ¿no? Cogemos
0: la semana de antes y la de después, interpolamos.
3: interpolamos. Sí,
5: Me Recoger la semana
3: después es complicada.
5: Bueno, a posteriorizar.
6: Sí.
4: Con dos semanas antes ya hacemos regresión y decimos. Ya está. Total. De todas formas, eh, esta semana pasada he descubierto eso que es el calor húmedo y 30 grados de calor húmedo son insoportables.
5: Uh -huh. Yo tengo ahora 28, 28 grados y la sensación térmica debe ser 31 o 32 por culpa de la humedad.
0: Eso, Sara, depende mucho de a qué estás acostumbrado. Para mí 30 grados en el calor de Valencia son estupendos, a mí me encanta. Para mí la temperatura ideal, de hecho, así que es un poco en qué te has criado. Mm.
3: al final lo importante bueno, termino de decir lo de Francis es eh, físico, informático y doctor en matemáticas profesor en la Universidad de Málaga autor del blog de la ciencia de la mula Francis y arroba emulenews en twitter y nada, que lo que iba a decir es que supongo que eso depende en realidad de cuánto calor eh, produce nuestro metabolismo ¿no? porque al final lo relevante es el, el balance de calor entre el que producimos y el que eh, nos desprendemos al, al ambiente nuestra temperatura corporal es más elevada que la del aire, entonces estamos continuamente cediendo calor al aire, que se tiene que compensar con el calor que generamos para mantener constante la temperatura del cuerpo. ¿no? Y así que supongo no. que habrá esto de que hay personas más frioleras y menos supongo que tendrá que ver con la cantidad de calor que produzcan ¿no? y sean capaces de radiar.
0: Hay, hay un elemento de costumbre también. o sea, Yo me, yo me doy cuenta que cuando voy a Madrid eh, se me reseca la nariz y porque, porque es más seco el aire y me molesta, y a lo mejor me podría acostumbrar y decir, pues no para tanto, solo se me ha resecado la nariz, pero como no es lo normal no estoy acostumbrado, pues me molesta, entonces yo que sé hay un elemento de, de subjetivo casi.
3: Sí, pero yo entiendo sí. que ese elemento de acostumbrarse tendrá que ver con adaptar tu producción de calor a, a las condiciones del entorno, ¿no? porque es física quiero decir, para mantener una temperatura constante para que el cuerpo esté a los 36,5 grados que está, pues tiene que haber un equilibrio de las gallinas que entran por las que salen, ¿no? En este caso.
4: Tienes que, tienes que adaptarte y ya te digo que yo que iba con la ropa de montaña preparada para hacer senderismo, mmm, insufrible, ¿no? Lo siguiente, era como rompías a sudar al tercer paso y ya estabas chorreando y decías, ¿qué ha pasado? Uh
6: -huh.
3: Bueno, eh, pues nada, vamos con el lío. Um, nos ha llamado la atención esta semana una noticia eh, que viene de China, del Tíbet porque ha salido un artículo en Nature eh, en el cual nos hablan de las bondades de un sitio de observación que están explorando los chinos para un posible observatorio astronómico en, en la meseta del Tíbet, ¿no? algo así como 4.000 metros de altura, que eso es un montón. Y uh, pues en este artículo, como digo, en Nature publican a, a algunos de los resultados que han obtenido después de algo así como un año de monitorizar y de estudiar las condiciones de observación en ese sitio. Y bueno, pues nos parece interesante, ¿no? ¿Qué, qué opinan de, de esta idea de los chinos de montar un observatorio en el Tíbet?
5: Sí, bueno, yo antes de entrar en ese detalle técnico, ¿no? de si el, el observatorio va a ser más factible o menos factible, más útil o menos útil en función de sus características, lo que a mí me llamó la atención, y por eso lo tuiteé y quizás por eso estamos hablando del tema, es que se publicara un documento de este tipo, ¿no? un documento que caracteriza un, un terreno, una, una región en la que se puede poner un telescopio y la caracteriza pues número de, de noches eh, que están libres de de digamos de contaminación luminosa, de, de nubes, eh, de baja humedad, etcétera, eh, profundidad máxima que puedes ver en magnitud estelar, etcétera, que un artículo de esas características, que uno piensa que es un white paper, que es un, un informe técnico de interés solamente para los que vayan a, a tratar de, de, de construir ahí un, o solicitar que se construya ahí un observatorio, pues que resulte que ese documento técnico se publica en la mismísima revista Necho que es la revista generalista de mayor índice de impacto, que es la revista de la que hablan todos los medios, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿Qué poder tiene China o qué poder tiene este grupo de investigación? ¿Qué ha pasado con el, eh, la editora, la nueva editora principal de Nature o con el Comité Editorial de Derecho para que acepten una cosa que aparentemente? Pues, hombre, es una cosa científicamente colateral. Es más un documento técnico de, de más próximo a la ingeniería que lo que es estrictamente ciencia de vanguardia e innovación. ¿Cuánta gente va a citar este artículo en los próximos dos años? Que, al fin y al cabo, es lo que le interesa a la revista hecho. A la revista Hecho no le interesa publicar artículos buenos. No, solo le interesa publicar artículos que se citen más de 30 veces en los próximos dos años, para que su índice de impacto siga creciendo. Entonces, ¿Cuánta gente va a citar este documento técnico? ¿Cuántos astrónomos chinos? ¿Van a, a citar el, el, el qué? Que, ¿Que van a poner un instrumento en un futuro observatorio ahí? Es que no, no tiene mucho sentido. Yo no, la verdad, me ha dejado completamente patidifuso este, este artículo en Nature.
0: Yo voy, yo voy a hacer un comentario de Tertuliano porque realmente no tengo información interna, así que no, no puedo decirlo, pero yo cuando lo vi me pareció claramente una jugada publicitaria. No estoy muy seguro de cuáles son los motivos detrás de esta jugada publicitaria, si son... Que Nature le debe algún favor a la Academia China de las Ciencias o a alguien en China o incluso que, que han pagado algo o algo por el estilo. O sea, hay, hay publicidad por la que se paga. Esto podría ser una especie de eh, product placement muy raro en, en Nature, ¿no? No estoy muy seguro, pero vamos, parece claro que es pues algo para poner en el frente de la información científica. China existe, China quiere hacer grandes observatorios, y fijaos que ha encontrado un sitio para hacerlos en China. Así que. tachan. Y es básicamente lo que transmite el, el artículo, creo yo.
3: Yo creo que Nature lo publica porque entiende, supongo, que es una noticia, no, no sé si el artículo tendrá impacto, no será citado mucho, pero es una noticia relevante, por lo menos para la comunidad astronómica, que China, porque claro, o sea, China tiene recursos para hacer grandes inversiones en astronomía, las está haciendo en exploración espacial, y, y China quiere posicionarse en el mundo de la astronomía, como vemos con su participación en el consorcio TMT, por ejemplo. Eh, aquí en el IAC pues sabemos que hay ciertas colaboraciones para eh, con, con China para, para la explotación del GTC, el Gran Telescopio Canarias, y yo creo que China tiene interés en aumentar su protagonismo en la astronomía mundial. Entonces, si realmente China va a hacer un observatorio... Eh, a nivel de, de los grandes observatorios del mundo, ¿no? como los que hay en Chile, en Hawái, en Canarias, pues eso sería una noticia relevante. Entonces, yo creo que se publica en Nature, pues quizás por esa noticia, por, esa, por la, la relevancia que puede tener. ¿no?
5: Pero esto es un punto muy importante para todos los oyentes. No estamos hablando de un news and views, no estamos hablando de una no. noticia en Nature. De hecho, hay que recordar que Nature tiene una, una website, un website específico de China. Hay varios países que han pagado a la editorial de Nature tener. Una especie de portal tipo Nature propio de su país, en el que aparecen los artículos de Nature eh, generales, pero también aparecen artículos de Nature específicos para ese país. ¿eh? Y se traduce esos contenidos al idioma correspondiente. Y China tiene… Hay un Nature China. Sí, pero, pero eso
3: solo lo leen en China. Esto es algo que. Claro, que pero que, tengo que decir
5: eh, que esto no es un news and views. Esto no es un artículo ¿sí? de prensa de los que publica ¿sí? Nature. Nature ¿sí? publica ¿sí? noticias. ¿vale? O sea, cuando se hace un nuevo acelerador de partículas, Nature publica una noticia. Se va a hacer un nuevo acelerador de partículas. Cuando haya aquí un nuevo eh, a, a, observatorio astronómico, Nature publicará la noticia. Se publica la noticia de que hay un nuevo observatorio astronómico. Pero esto es un paper científico. Esto es sí. un, un artículo. Un, un research paper, ¿no? un, un, un artículo científico tan científico como el descubrimiento de la última eh, transición de fase en un material exótico. ¿no? De decir, hecho,
4: sí, es un artículo científico hablando de las condiciones eh, de, de Tíbet. Uh
5: -huh. Pero Nada es un más. menor, ¿no? O sea, sí. o sea, yo no le, dije, no
4: le veo la importancia. Para esto es una publicar.
5: cosa de las cosas típicas como cuando se publicó lo de la memoria del agua, ¿no? Todo el mundo sabía que la memoria del agua publicada en Nature pues era una chorrada como un pino, ¿vale? Eh, no, no, no debía de publicarse en Nature. En el caso de la memoria del agua hubo todo un tajemaneje que está bien documentado, hay varios libros que te lo cuentan muy bien, yo no lo voy a repetir aquí de memoria, pero hay una serie de razones históricas de, de interacción con el editor y los autores que llevaron a esa publicación y aquí puede que haya ocurrido lo mismo, pero me resulta algo, algo extremadamente eh, incomprensible. Por eso lo tuiteé, por eso me uh -huh. hice eco en Twitter y te y te puse el cc, esto eh, porque pensé que, que esto parecía que podíamos hablar de ello en, en Coffee Break porque es algo absolutamente asombroso, ¿no? Si sí, bueno, ahora que... hay una noticia que, bueno, cuando llegue Ángel nos lo contará en más detalle, eh, en Australia, pues el, el ARC, ¿no? el, el, el Research Council, el, la institución que concede una serie de contratos y proyectos de investigación allí en Australia, pues ha incluido una, una pequeña cosita de que no pueden poner preprints eh, en, en la documentación de los proyectos, la solicitud de proyectos, y resulta que un white paper, o sea, un documento con características muy similares a este documento, lo que pasa es que específico de un instrumento que se va a hacer en Australia, pues no ha aparecido en la página web de esos señores, sino que ha aparecido en Archive. Entonces, esta agencia ARC ha considerado este documento como un informe eh, en lugar de considerarlo como un informe técnico que aparece en Archive, lo han considerado como un preprint y bueno, entonces, no, eso, o sea, estoy diciendo, eso, eso, cabrera, eso es un tipo, disparate es igual? tan
3: grande lo de Australia, ese, ese es otro tema que, que si quieres, yo creo que eso sería bueno hablarlo cuando tengamos a alguien más ah. eh, que esté más dentro, porque eso es un escándalo un escándalo y tiene a toda la comunidad científica en Australia revolucionada, porque no es solo que no lo admitan sino que además descalifican las propuestas que citan un eh, preprint la descalifican eh, ah. con lo cual descalificaron muchas propuestas que habían pasado todas las de la meritocracia y, y que se han quedado sin financiar exclusivamente porque citaban un artículo del archive que además incorrectamente habría que discutir la norma si es un premio o no. un Eso ha eso sido un escándalo. Y hay una carta, ha reaccionado muy rápidamente la comunidad firmando en contra de eso, incluso el premio Nobel eh, eh, Smith, ¿cómo es? Eh, Brian Smith, ¿no? Es el, el premio Nobel australiano de, de la energía ¿Sí? oscura. Que, que, bueno, firmando una carta muy contundente en contra de esa decisión y urgiéndoles a reconsiderarla, ¿no? Es, bueno, ese es un tema del que yo creo que hablaremos en Coffee Break en más, eh, con más detalle. Y, bueno, sí, sobre, sobre este tema, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que este artículo parece raro que se publique así en Nature.
6: Pero, bueno.
4: Este tema, a mí lo que me resulta extraño con el tema este de Tíbet, de Observatorio de Tíbet, es que tú estás leyéndotelo. Y en una de las páginas casi finales te comenta de el observatorio bajo construcción. Y dices, espera, 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 espera. espera. ¿Ya lo han empezado?
3: No, pero yo creo que se refiere a la infraestructura, ¿eh? porque hablan de carreteras. El primer párrafo dice que les costó mucho llevar allí los instrumentos de medida, o sea, lo que se han llevado son los instrumentos de medida, mm. y que dan gracias porque hubo que llevarlos con helicóptero, eh, algunas cosas, otras hubo que llevarlas tal, porque dice todavía no estaba hecha la carretera. O sea, como que han hecho una carretera, yo entiendo que se refieren a infraestructuras para poder acceder al sitio, ¿no? ¿no? Sí,
0: en alguna frase yo creo que se puede leer como, aquí lo vamos a construir pese el que pese, O sea, yo, eh, alguna sí. frase sí me ha sonado a, esto se va a hacer, y estamos informando de que esto se va a hacer. Que se sepa, el, ¿no? Sí. De, bueno, en cualquier caso, más allá de la micropolémica de si esto debería estar publicado en Nature o no, a mí me parece una noticia interesante, ¿no? O sea, quiero decir que se encuentre un lugar que tenga unas condiciones comparables a la de los mejores eh, lugares de observación del mundo. Ya sabemos que son básicamente tres, Mauna Kea, La Palma y, y Atacama y Cerro Paranal en, en Chile. Eh, bueno, pues que se encuentre un cuarto siempre está bien, porque no es que vayamos sobrados de, de sitios con condiciones de observación excepcionales, ¿no? Entonces, entiendo que en este lugar pues habrá una serie de problemas que habrá que eh, soslayar, como por ejemplo la falta de infraestructuras, que entiendo uh -huh. que están en ello, llegar allí debe de ser difícil, a lo mejor puede que haga mucho frío en invierno aunque bueno, eh, no sé cuánto frío hará en invierno en Cerro Paranal, puede que también, que también mucho. Mm. Eh, vamos, va a haber una serie de cosas que va a haber que, que resolver, pero creo que es una buena noticia que se, que se encuentre un cuarto puesto, más allá de pues, toda esta eh, pelea que China tiene pues para decir «Oye, que existo, ey, que soy importante, ey, que me hagas caso, mm. eh, pero mírame, fíjate qué guay que soy». Que, y que es verdad, que, que son muy guays y que hacen muchas cosas muy bien, pero que a veces pues, resulta un dato infantil. ¿no? A ver si no va a ser Yo un toque que de es...
3: atención… Perdona, dale Eva. Te, te iba a pedir tu opinión también.
2: Sí, yo creo que un poco que, que tenemos que, que ser un poco menos eh, chinofóbicos de alguna manera. O sea, son, eh, son un país que están haciendo ciencia puntera, que quieren construir un observatorio. Y, y que ya que ya tienen el pie en muchas de las publicaciones líderes eh, líderes en el mundo, entonces eh, que se publique un artículo en Nature acerca de las condiciones eh, posibles de un observatorio en uno de los pocos lugares en el mundo donde se pueden construir observatorios de calidad, a me parece que que no está muy fuera de, de de una línea editorial de una revista como Nature. O sea, tampoco me parece que está muy fuera de lugar. Además es un Paper que ha tenido que pasar probablemente por el proceso probablemente asumo que es así porque no conozco el intríngulis del no, paper con toda seguridad,
5: con toda seguridad ha, ha pasado
2: este eso es ha pasado por por ese proceso entonces eh, yo no iría más allá que que eso y que que la comunidad astronómica y que la comunidad investigadora china se quiera hacer un lugar en el mundo me parece fantástico. Lo mismo que la española quiere hacérselo y la oportunidad que tuvimos con la construcción de los observatorios en, eh, en Canarias, o sea, ha sido único y de hecho por eso ahora España eh, está tanto por los de Canar Alto como por los de Canarias, por eso España tiene. Eh, ahora mismo el prestigio internacional que tiene en astronomía. Si no hubiese sido por la construcción de los observatorios, yo no sé cómo estaría la astrofísica española a día de hoy. O sea, que, 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 no, que, no, no, que no, no pequemos de arrogancia con una, cuando una comunidad internacional de científicos quiere poner el pie en, en la ciencia y quiere decir que estamos aquí, además con un problema grave que tenemos de, de comunicación. Con, con la comunidad china. O sea, sabemos todos que el inglés mal hablado es el es el idioma de, de la ciencia en el mundo, ¿no? El inglés
6: <ríe>
2: <mal hablado. ríe> Entonces eh, hay algunos países que tienen mayores problemas que otros, algunas eh, algunas fonéticas que tienen mayores problemas que otros para hablar el inglés más hablado, mal hablado. Entonces, todos hemos estado en reuniones científicas internacionales donde vienen nuestros colegas chinos y es mucho más difícil entenderles que nuestros colegas eh, franceses o alemanes. Entonces, no Los sé. que
3: peor hablan el inglés mal hablado son los chinos y los ingleses. E Efectivamente. Son a los que peor se entiende.
2: Sí, y a los de Ohio.
0: No, yo añadiría esa lista a los japoneses y a los franceses también. Pero, pero bueno, ya, ya dejemos de pisar,
5: de pisar callos.
3: A ver, espera, espera, a ver si nos queda en la lista alguien más que ofender.
5: Bueno, eh, comentaros: eh, para los que están viendo el YouTube, lo han visto, pero para los oyentes no. He puesto, como ha comentado eh, Sara, el tema de que se estaban construyendo allí cosas. Ya tienen tres pequeños telescopios. ¿vale? No son muy grandes. Aquí abajo se ve, eh, en la foto que he puesto detrás, aquí un tamañito así más o menos, más o menos este tamaño, es un coche, un camión, una especie de furgoneta. Uh -huh. Y allá tienen tres observatorios montados. ¿vale? Se, se ven aquí las cúpulas. Es posible que estos observatorios sean los que han utilizado para hacer este tipo de estudio, ¿no? De caracterización uh -huh. de, de la universidad, pero bueno, se ve que son telescopios grandecitos, que no son telescopios de aficionados. Uh
4: -huh. uh -huh. Además, para los oyentes, la gente que nos está viendo directo. Eh, y el entorno es montañoso y muy nevado,
2: o sea, tiene pinta de que hace fresquito.
3: Sí, mucho fresquito. Pero el fresquito es bueno para las observaciones, ¿eh? Eso vino bien.
2: Yo, yo el problema mayor lo veo en algo que no se ha mencionado y es que, que bueno que China ocupa Tíbet. O sea, sí, 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 eh, no en política, pero no. Pero Andrés ha ocupó... comentado también
4: en el chat. Eh, ha dicho que hay que tener en cuenta también los problemas sociopolíticos que tiene ahí el
2: Tíbet. Sí. Yo eso lo veo el mayor problema, ¿no? O sea, vamos a. Pero no quería entrar en política. Bueno,
0: bueno como, un poco como, en Hawaii, ¿no? como en Hawái vamos a estar básicamente en esa situación dentro de 30 o 40 años, porque ya sabemos que el mundo va hacia un crecimiento de los nacionalismos y en Hawái ya está enseñando la patita, pues no, no os preocupéis, China y o sea, Tíbet y Hawái, pues va a ser algo parecido. Ya está.
2: Son diferentes las. Hombre, claro, claro que son muy diferentes, pero...
0: muy diferentes, pero, 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 pero en fin, que quiero decir que en todas partes cuestionadas
5: Y después, de... eh, Héctor, tú comentaste en Twitter que eh, la, digamos, la calidad de este, de este sitio que no era tan buena como la de Canarias, ¿no?
3: Bueno, no, lo que dije es que es comparable. De hecho, incluso los, si miras el parámetro, es hasta un poquito inferior en el SIN, que es el, el, la nitidez de. O sea, por, por ir ya a los, a, a los números ¿no? y al contenido del artículo, no tanto a, a si se publicó o no se publicó en tal o cual revista. Hay, hay tres parámetros fundamentales, que son el, pues, el porcentaje de noches despejadas, eh, la nitidez de las imágenes, que se mide en un parámetro que se llama el SIN, en, en términos eh, astrofísicos. Y, y luego hay otro parámetro importante que se suele dar también que es el, el, el de vapor de agua, ¿no? la cantidad de vapor de agua que afecta sobre todo en el infrarrojo. Y entonces, claro, yo cuando, cuando vi en tu tweet, Francis, eh, pues resultados de site survey, ¿no? de, de exploración de un sitio en el Tíbet a 4.000 y pico, 4.500 metros de altitud, yo esperaba decir bueno, esto es casi el espacio, o sea, esto va a ser, esto va a barrer, esto va a ser como la Antártida, o sea, la Antártida es un sitio maravilloso para observar. Y claro, luego cuando veo estos parámetros digo, pues que son como los de La Palma, incluso, por ejemplo, aquí dan un SIN, la mediana del SIN, 0,75 segundos de arco, en La Palma es 0,8. 0,75-0,8 es muy comparable, ¿no? Eh, no sé qué otro daban, de noches despejadas también muy similar, y el vapor de agua.
5: 70%, 70% de noches despejadas. Sí,
3: creo que es incluso mayor en, en La Palma, pero no tengo el dato aquí ahora mismo. Y no sé, no es muy comparable, o sea, un observatorio, a ver, sitios buenos para observar, mejor que los observatorios actuales, los tiene que haber seguro, lo que pasa es que un observatorio tiene que ser un sitio también accesible, tiene que ser un sitio donde pueda ir la gente, y además tienes que poder construir allí, Tienes que no, no basta con ir, que puede ir un montañista con un, con un sherpa <risa> y, y una cabra. No, tiene que ser un sitio al que se pueda llevar una carretera, que puedan ir camiones llevando material pesado, que se pueda construir. Si estamos hablando de un gran observatorio y quieres construir un TMT, tienes que llevar ahí realmente maquinaria pesada y cosas grandes, ¿no? Porque, claro, eh, el mejor sitio para observar es el espacio, está claro, pero el espacio es difícil de acceder. Entonces, es un compromiso entre las dos cosas. Así que a mí me resulta chocante que un sitio a una altitud, un sitio tan remoto, tan recóndito, tan alejado de, tan dejado de la mano de ah, la contaminación lumínica, exacto, el, el brillo del cielo es otro parámetro importante y es, eh, aquí ponen 22,3, el de La Palma es 22,8, que es un, un poquito mejor, ¿no? Porque la magnitud, cuanto más alta la magnitud, quiere decir más débil. O sea, el cielo de La Palma es como este o un pelín más oscuro. O sea, que en cuanto a parámetros está muy similar. Yo comparo con La Palma porque es lo que conozco, lo que tengo a mano, ¿no? Pero si comparas con los otros grandes observatorios, pues también por un estilo. El vapor de agua, según qué meses, eh, es comparable. Ellos ponen una gráfica, la figura 3, donde comparan el vapor de agua con La Palma, con Mauna Kea y con Cerro Paranal en Chile, ¿no? Y hay como dos tipos de comportamiento diferentes. El de este observatorio y el de... Y el de La Palma se parecen en que en verano empeora y en invierno es mejor. Eh, entonces, este observatorio en invierno se parece mucho al de Mauna Kea, que es muy bueno. Pero luego en verano se parece mucho al de La Palma, que, que es peor en cuanto a vapor de agua. Y luego, pues eso, eh, vamos, ¿qué están ahí, ahí. O sea, quiero decirte que unos son un poco mejor en una época del año, otros un poco mejor en otra época del año, parámetros está ahí, ahí en la liga, ¿no? Y son cuatro mil y pico metros, ¿no? No te voy a llevar astrónomos que ya hoy en día cada vez van menos porque cada vez pues, tienes más personal en el observatorio y el astrónomo se conecta remotamente y dice lo que hay que hacer. Pero para construir, para tener ahí una infraestructura, para tener una logística, para tener un... No sé, dar de comer a la gente... Yo, yo lo veo complicado.
0: Pues fíjate fíjate, Héctor, que yo hago la lectura opuesta. O sea, yo lo que creo es que es difícil encontrar lugares con esos parámetros y que... Y que China ha encontrado ese lugar y que están dispuestos a poner el dinero para mantener las infraestructuras para llegar ahí, pues oye, pa'lante, ¿no? Uh -huh. pues, estupendo. O sea, desde luego tendrán que arreglar las carreteras más a menudo que en La Palma porque va a nevar y se les van a estropear. Uh -huh. Pero oye, si van a poner el dinero para arreglarlas, pues a, a tirar para adelante.
3: Sí, la noticia es positiva, sin duda, ¿no? Que haya un sitio, un candidato más. Un es, sitio es, más. Es bueno. Eh, lo, lo que quiero decir es que me ha sorprendido que, que yo hubiera esperado un una mejora mayor, ¿no? O sea, hubiera esperado algo para, para un sitio. Eh, en el Tíbet, o sea, que estás hablando de, si me dices un, un sitio en el mundo donde tú esperarías aislado, lejos de todo, eh, el Tíbet, ¿no? Y yo qué sé, y hasta espiritualmente tiene que ser hasta maravilloso para estar ahí y verte imbuido de, del ambiente tibetano, ¿no? Pero, no sé, y al final los parámetros tampoco son tan, tan maravillosos. Sí.
2: A mí me sorprendió también que los parámetros no son, yo, yo me esperaba sin mucho más pequeño menor precipitación, o sea, me esperaba que, que fuesen sustancialmente mejores que los de los otros observatorios y estoy de acuerdo con Héctor que no son tan tan diferentes para lo que es una infraestructura a 4.000 metros en el Tíbet, ¿no?
3: O igual lo podemos ver desde es... el otro punto de vista, ¿no? O sea, igual es que estos observatorios ya conocidos no solo son buenos por motivos uh -huh. históricos y que eran fáciles de acceder y tal, sino que es que realmente tienen condiciones particulares que los hacen muy, muy buenos, ¿no? Y uh -huh. que ni yéndote al Tíbet a 4.000 metros de altura los puedes superar con, con una diferencia amplia, ¿no? Pero bueno.
2: Sabemos que es el caso de La Palma, obviamente. Por
3: supuesto. <risa> Intento no ser muy chauvinista, pero bueno, quien dice la palma también, dice ¿eh? Hawái Hawái también mola mucho ¿eh? o sea, también es... si, si ponemos todos los telescopios en Hawái y tenemos todos que ir ahí a observar, pues ¿qué quieres que te diga? todo sea por la es ciencia a ver.
4: sí, además la maleta es más pequeñita porque la maleta para ir a Hawái es cuatro bikinis y ya está, o cuatro bañadores total, para ir al telescopio nadie te va a juzgar Puedes ir con el bañador y una camiseta, no pasa nada. Pero aquí hay maletón que hay que llevar para ir a Tíbet de, Tibet, de la
0: marinera. Tú vete, tú vete con un bikini a lo alto de Mauna Kea. Vamos a ver cuánto
3: duras. Pero bueno, pero no vas 30 a lo alto.
2: Segundos. ¿eh?
3: Sí, pero no vas a lo alto. No, Está demasiado alto. No.
2: Pero hace frío, hace frío igual.
3: Hay una, una bueno, base a mitad de frío. camino. Eh, que es donde de donde se opera no eh, realmente a la altura solo van el personal que tiene que estar allí de mantenimiento y, y operando el telescopio pero pero la uh -huh. gente que observa digamos lo hace un poco en remoto desde una estación intermedia
6: y no Ahora se puede
4: hacer no se puede hacer teletrabajo en remoto desde la playa mucho <ríe> más agradable mejor oye atraerían más gente si es que no no tienen visión de futuro sí, sí, sí.
5: <risa> seguro que sí bueno, bueno te... que haya dos o tres hawaianos allí controlando el telescopio, el resto de los astrónomos pueden estar en la costa, en la playa, oh. disfrutando. Hay que recordar el gran trabajo del matemático Smail, ¿no? que fue en las playas de Río. No, Él decía que escribía mientras estaba en la playa de Río los artículos y fueron los artículos que le llevaron a la... A la medalla Fields y hacer uno de los grandes matemáticos de la
2: historia, ¿no?
6: Uh -huh, uh -huh.
2: También a los astrónomos nos gusta subir a los observatorios. O sea, eso es, eso es una necesidad. O sea, cuando yo lo digo, hablo por mí personalmente. O sea, cuando llevo un tiempo sin observar, me, me empieza a temblar las, las manos, los pies y, <risa> o sea, que, que es una necesidad eh, física, ¿no? Lo, lo de estar ahí arriba, aunque parezca que, que es duro y todo lo que quieras, trabajar toda la noche, ya, eh aislado y con frío es, es maravilloso ¿no? Entonces, nos gusta estar arriba más que en la playa cuando sí. tenemos la oportunidad uh
6: -huh.
5: sí. esta ¿Es observatoria el todo... en el tiene la ventaja de que tiene un aeropuerto internacional a 250 kilómetros en la ciudad uh -huh. esta de, de Lenju esta que, que, bueno, pues que facilita que muchos astrónomos podáis ir allí pero ah, es sí, pero
4: 250 eso no kilómetros por carreterilla subiendo montañas te puedes bueno, tirar horas ah, y horas minutos. y horas y vueltas y vueltas y mareos. Vuelta. Esas paraditas técnicas para
0: pero que Sara que tú no has aprendido la lección del Imperio Romano o sea que, que la cosa se puede hacer recta si uno quiere ah, ¿sí? la cuestión la cuestión es cuánto dinero se quiere gastar <risa> hacer carreteritas serpenteantes es mucho más barato que hacer Yo creo que que la, la
2: línea recta más corta sería lanzar a los astrónomos pues, en paracaídas <risa> en tobogán y luego que ya bajen caminando o sea esa sería la solución más fácil
3: llevarlos en helicóptero ¿no? como decían aquí que hicieron al principio con el material que había que llevar cuando todavía no había carretera mm. Bueno,
4: hay un, hay un detallito. Aquí, como tenemos un, aquí en Toledo, las escaleras mecánicas.
3: También.
0: Sí. Hay un hay un detallito que quería comentar, eh, un poco de, tocando con lo de la política que decía Eva, no con la polémica de si el Tíbet debería ser independiente o no, que esa es una polémica mucho más grande. Eh, eh, yo personalmente creo que las opciones del Tíbet de volver a ser independiente en los próximos 100 años son cero, esencialmente, salvo que ocurra algo muy raro. Eh, no, no sé si debería o no, pero creo que no va a ocurrir. Eh, pero me ha hecho gracia que el paper incluye un par de comentarios de cosas estrictamente políticas. Porque ha dicho, eh, dicen cosas del tipo, bueno, ahora mismo el cielo es muy bueno, porque no hay demasiadas poblaciones y por lo tanto no hay contaminación lumínica y tal y cual. No sabemos si la región se desarrollará en un momento dado y a lo mejor esto podría pasar, pero la ciudad, creo que era la ciudad de Lenjú, eh, ha firmado un, un contrato en 2017 diciendo que van a cuidar del cielo, que el cielo para ellos es importante y tal y cual. Y me ha hecho gracia ¿no? que se haga un comentario de una decisión pues muy estrictamente política ¿no? y, que, y que además, sin conocer el contexto de la zona, es difícil de interpretar. Porque si a mí me dijeran eso de una ciudad de la Comunidad Valenciana donde yo vivo, diría bueno, esto dentro de tres años harán otra cosa y se acabó. Pero claro, me lo dicen de China, que tengo cierta tendencia a pensar que es un país autoritario y digo, madre mía, como se lo salten, llevan allí los tanques para hacer el cielo. O sea que es, me parece peculiar ¿no? un comentario de política en un paper cuando la política es tan dependiente de contexto y tan difícil de interpretar. Mm
3: -hmm. Puede ser, puede ser. Eso igual tiene que ver con la famosa ley de La Palma, ¿no? En La Palma hay una hay una ley que protege el cielo, eh, la iluminación pública tiene que cumplir una serie, de, pública y privada, vamos, tiene que cumplir una serie de requisitos bastante eh, estrictos y, y es una ley que ha sido pionera a nivel internacional, ¿no? Entonces. Eh, a lo mejor va un poco por ahí la cosa, como está haciendo comparaciones con Hawái, con La Palma, eh, con Chile. Claro, en Chile no hay problema porque está en mitad del desierto a muchísimos kilómetros de cualquier población, pero pero que igual, igual el tema va por ahí. Y luego, claro, aquí dicen una cosa, que es que el, el brillo del cielo está limitado por la presencia de, de contaminación lumínica y ciudades cercanas, pero eso es hasta cierto punto. Eso es cuando está... A ver, Eso es cuando hay ciudades cercanas y tienes contaminación lumínica, pero cuando están en sitios muy remotos hay otros factores que influyen, sobre todo los aerosoles, la presencia de, de partículas en el, en el aire, en la alta atmósfera, que dispersen la luz, ¿no? porque hay muchas fuentes de luz, la galaxia, la luna, o sea, hay fuentes naturales de luz en el cielo y si tú tienes, eh, dependiendo de la concentración de estos aerosoles, vas a tener mayor o menor eh, difusión de esa, de esa luz por todo el resto del cielo. Y eso yo hubiera esperado precisamente que aquí en el Tíbeda, a cuatro mil y pico metros de altura, sería eso te daría un cielo totalmente oscuro, ¿no? Y por eso me sorprende, debe ser que tienen mucho, muchas partículas en suspensión, seguramente por la presencia de, de desiertos cercanos o lo que sea, que contribuye a que haya una cierta un cierto background, ¿no? un cierto fondo de luz difusa. Pero
0: bueno. Sí, debe, de, debe haber una interpretación ge, geofísica interesante y bonita, ¿no? E igual puede tener que ver con los vientos dominantes en esa zona, de dónde vienen o algo por el estilo, no sé. Me mm, no, gustaría saberlo, la verdad, tengo como curiosidad
2: y las constelaciones de nanosatélites por abrir otro melón que también contribuyen mucho a, a la contaminación lumínica de, del cielo oscuro en los lugares oscuros probablemente o sea est estemos ya hablando de esos niveles no de esas pues, magnitudes a, a día de hoy O sea que es lo triste no
3: o sea, sí, pues sí.
2: nos estamos cargando el cielo
3: en fin eh... Si, si les parece, bueno, no sé si saben, en, en la nómina de, de Coffee Break, aquí de, de nuestros colaboradores, tenemos a un experto en todo este tipo de cuestiones, que es Julio Castro. Hace tiempo que no se pasa por aquí, pero que, que por supuesto, está siempre atento y, y, y nos escucha. Y, y él es experto en estas cosas, ¿no? Y se dedica justamente a hacer el análisis de, de parámetros de este tipo para los observatorios de aquí de Canarias, que han sido muy relevantes para, para procesos como, bueno, de, de selección de sitios para telescopios. Por ejemplo, el del TMT, que hemos hablado que hemos hablado mucho y hablaremos luego un poquito también. Y yo quería tener un poco la opinión de Julio sobre todo este tema, lo que pasa es que está de vacaciones y bueno, ayer estuve hablando con él por teléfono y me, me comentó un poco las cosas eh, y quedó en, en mandarme un audio y justo, bueno, me lo acaba de enviar hace un ratillo, un, un audio con sus comentarios sobre este paper, si les parece lo escuchamos y a ver qué nos cuenta, ¿vale?
1: Bueno Héctor, pues muchas gracias por invitarme a, a Coffee Break, aunque vaya a ser de una manera tan breve y tan accidentada, porque estoy, como te comentaba, viajando y trato de escribir, bueno, que estoy mandando esta nota directamente sentado en el asiento de mi avión, a punto de tener que bloquear el terminal. Bueno, pues acerca del artículo, el y Ben y colaboradores, eh, publicado en Nature, presentando el observatorio de Lengu, pues es un artículo interesante. Lo primero que cabe destacar es que no es una revista en la que se suelen publicar este tipo de artículos, con lo que tenemos que entender que la comunidad astronómica china está haciendo una presentación en sociedad de un nuevo sitio. Es un sitio, por los resultados que han publicado, un sitio correcto, posiblemente un buen candidato a albergar instalaciones astronómicas de cualquier tipo. Hay que recordar que China tiene especial interés en posicionarse fuerte en la astronomía ya hace varias décadas. Forma parte del consorcio TMT, el telescopio de 30 metros. Y, y bueno, y de hecho se postuló como sitio, postuló algunos de sus sitios en el, en la, en el altiplano de, del Tíbet para instalar este telescopio ¿no? en el pasado. Lo que pasa es que finalmente, incluso cuando fue la selección del sitio alternativo, finalmente el sitio alternativo fue La Palma. Bien, ellos han tenido distintos sitios que han evaluado. De hecho, en este paper el, tienen varios. Hay un sitio que, sea Ata, que se llama Mutsang Atao, otro se llama Daoshen, Ngari, etc. ¿no? Incluso tienen uno que han muestreado bastante durante los últimos años que se llama Bali. Pero el sitio seleccionado se llama Lenggu. Y Lenggu es un nuevo sitio al, mucho más al norte, dentro de la gran meseta tibetana. Y bueno, y parece que tiene unas condiciones bastante comparables a los grandes observatorios del mundo. En el paper compara incluso con La Palma. En estas comparaciones, bueno, es una comparación, algunas de las comparaciones son, bueno, pues un poquito, usaron referencias un poco antiguas, por ejemplo, a la hora de hablar de vapor de agua y de otros parámetros, pero bueno, es un sitio correcto, hay que tener en cuenta, no voy a entrar en los detalles metodológicos y está muy bien, ¿no?, porque realmente no, bueno, de, se puede discutir cada uno de los apartados que ponen, pero está muy bien, parece un sitio muy prometedor y además anima a ver que, que se pueden descubrir nuevos sitios potenciales para la astronomía con la calidad mínima aceptable, ¿no?, en Una de las cosas características de los sitios del Alto del Tíbet es su altitud. No, Ellos ponen ya desde el astra que, que, bueno, que el plató tibetano está a una altura de unos 4 kilómetros y eso lo hace el, el plató más alto de la Tierra y eso no es verdad. No, Basta recordar que el llano de Chagnantor, en Chile tiene una altura en torno a los 5.000 metros donde está situado la asombrosísima instalación de alma, ¿no?, que seguramente hemos comentado muchas veces. Por ejemplo, el sitio de Mauna Kea, en Hawái, también tiene más de 4.000 metros. En cualquier caso, parece un sitio excelente, pero uno de los problemas que suelen acompañar a los sitios tibetanos, a los que han analizado previamente en el pasado y, y en este caso de, de Lengu también, es que están no están libres de la influencia del monzón, de tal manera que los meses de verano suele bajar mucho la calidad del sitio. Bueno, este parece un sitio un poquito menos afectado... ...pero aún así se nota mucho, por ejemplo, en el vapor de agua. Los datos de vapor de agua para un sitio de 4.000 metros... Eh, ...al tener ese lastre tan grande el verano... ...pues están un poco... Mmm, de, ...son un poco peores de lo que cabría esperar por altura... ...porque uno de los grandes de las grandes aportaciones... ...que la caracterización de sitios ha hecho en los últimos años... ...debido a la competencia grande por albergar instalaciones... ...ha sido mostrar que el vapor de agua que tiene una gran dependencia, evidentemente, con la altura, no solo depende de la altura, hay otros parámetros. Y, por ejemplo, las características del Roque de los Muchachos o de, o de los observatorios de Canarias es un excelente ejemplo, porque teniendo, estando unos 2.400 metros de altura, de unas condiciones equivalentes a, como si estuvieran en otros observatorios, a más de 3.000, ¿no? Y, bueno, en cualquier caso, yo me parece una buena noticia, es un paper interesante, con un desarrollo metodológico que normalmente se publica en otras revistas, pues, en las que se permiten artículos más extensos y más detallados que Nature. Y, 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 y nada más no es un sitio, bueno, algunas de las condiciones las condiciones de SIN parecen buenas que el SIN ya sabemos que es el emborronamiento de la imagen debido a la turbulencia y eh, hay, bueno, hay que tener en cuenta que ellos lo han medido en una torre con un instrumento que es el estándar para todos los observatorios que es el DIM el Differential Image Motion Monitors y es un, vale, es un estándar para medir este parámetro de emborronamiento de la imagen por la turbulencia pero lo han medido en una torre de 10 metros lo cual es adecuado porque es una altura equivalente a la que estaría el espejo de un telescopio pero es un poco, es por ejemplo, 5 metros por encima ...de como lo medimos en Canarias... ...lo cual quiere decir que están mucho menos influenciados... ...por una de las capas más importantes de turbulencia... ...que es la pegada al suelo, ¿no? Y eso hace que sus valores pues pueden resultar un poco mejor... Pero ...aún así están el mismo orden de magnitud... ...que en todos los grandes observatorios... ...o sea que parece una buena noticia. Les preocupan dos cosas en el paper... ...una es la influencia del polvo, de la calima... Nosotros aquí en Canarias, aunque no las encostar en el trabajo, pero por ejemplo tenemos más influencia en verano, la calima en invierno raramente sube al nivel de los observatorios por la propia estratificación atmosférica y además con valores muy puntuales y tenemos el resto del año una atmósfera absolutamente limpia. Por eso tenemos uno, por ejemplo, en las cumbres de Tenerife, en Isaña, tenemos uno de los observatorios de la red internacional Watch, ¿no? el Global Atmospheric eh, Watch, Global Atmospheric. Eh, monitor observatorio, no me acuerdo el acrónimo, pero es uno de los eh, sitios de monitoreo de las condiciones atmosféricas de la Organización Meteorológica Mundial, por ejemplo, ¿no? Pues unas condiciones absolutamente limpias y a ellos les preocupa porque tienen una serie de desiertos alrededor. Y otra cosa que quisiera destacar es les preocupa la contaminación lumínica, sus valores de fondo de cielo actuales publicados son muy buenos, tan buenos como en La Palma, ¿no? o como en otros sitios señores, del mundo están hablando pero bueno, por terminar y así no me piso con la azafata que está hablando, sí podemos decir que les preocupa que el desarrollo industrial en la región pudiera llegar a sobrepoblar la zona y, y tener influencia en el fondo del cielo. Eh, nosotros en Canarias uno de los éxitos por los que yo creo que podemos mantener unas condiciones tan excelentes es una ley del cielo que se aprobó a finales de los 80 discutió a finales de los 80 y se aprobó en el 90 creo en el 91 y esa ley nos protege de la contaminación lumínica en el observatorio entonces sería muy interesante que estos autores chinos pudieran de alguna manera presionar a sus autoridades para obtener algo parecido, si efectivamente un sitio aparentemente tan bueno llegara a convertirse en una referencia para instalar eh, telescopios o otro tipo de instalaciones astronómicas. Bueno, muchísimas gracias, por, como siempre, por invitarme tanto tiempo después y espero que, bueno, espero que haya resultado más o menos claro con una nota tan, tan, tan escueta. Un abrazo.
3: <risa> un abrazo, Julio. Como ven, era estrictamente cierto eso de que nos no, no grababa la nota desde el avión eh, o ha, eso, faltado,
0: o... ha faltado escuchar a la zafata y decir señor que apague eso ya señor pero bueno pero pero oiga pero qué hace las sí. salidas
4: las salidas de emergencia están aquí 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 y en todas partes
3: sí, en caso de despresurización de la cabina caerá sobre sus cabezas parte del fuselaje eso es de eh, <risa> le lelutier bueno eh, pues nada, eso. Que, que gracias a Julio por los comentarios. Se nota que, que es experto en estas cosas y bueno, que se, se dedica a esto, ¿no? Y gracias por dedicarnos un ratito de sus vacaciones para leerse el, el articulito este y darnos sus comentarios.
6: Y de
0: hecho, fíjate que nos ha dado una de las claves a nivel geofísico. Ha dicho que la humedad tiene que ver con
3: el monzón, efectivamente. Uh -huh. Y de la calima, eso ¿no? Es. Por desiertos cercanos. Uh -huh. Y hay otra cosa también, cuando yo mencioné los números y dije que ellos tenían 0,75 de sin y La Palma tiene 0,8, fíjate que Julio nos dijo que eso es medido en el caso de, de Lengu a 10 metros de altura y las otras medidas de La Palma, que son las que se usaron para el survey del TMT, a 5 metros. Eso es súper importante porque a medida que sube eh, el zinc mejora mucho. O sea, un telescopio a 10 metros ve mucho mejor que uno a 5 metros. Y uno a 20 metros ve mucho mejor que uno a 10. Porque hay mucha turbulencia a nivel del suelo. El suelo se calienta con la luz solar. Ese calor se transmite al aire. El aire tiene convección y eso genera turbulencia. ¿no? Y esa turbulencia emborrona la imagen. Entonces, cuanto más puedas subir, más te sales, Asomas la cabeza por encima de esa turbulencia y mejor calidad tienes tu observación.
5: Eso, Héctor, eso es si tienes un telescopio de 30 metros, significa que el, el, la luz que te está afectando es la que está a 30 metros del suelo, sí. cuando apuntas justo hacia arriba. ¿no? Sí, Pero cuanto más suele... grande sea el telescopio, menos te cuenta ese efecto.
3: Claro, se considera la altura a la que está el espejo. ¿no? Entonces, suponiendo ah, bueno. que estás, estás observando al cenit, que es la mejor condición de observación, cuando menos atmósfera tienes, pues todo el espejo ¿no? está horizontal y está a toda la misma altura del suelo, y esa es la altura a la que tienes que...
5: Vale. O sea, tienes que elevar el, todo el observatorio 10 metros sobre el suelo.
3: Sí, eso sobre todo es importante eh, en el caso de los telescopios solares. Eh, la gente habrá visto que los telescopios solares se ponen en torres muchas veces. Eso es porque, claro, una de las peculiaridades de observar el sol es que observas de día. Y de día este ah. efecto es súper importante, porque el sol está cascando, el suelo lo está calentando y es brutal cómo cambia el zinc cuando tú eh, mejoras exponencialmente. Cada metro que puedas ganar sobre el suelo eh, es una ventaja que tiene en el caso nocturno no es tan fundamental, pero también existe el efecto. ¿no?
4: Claro, por eso están un pelín siempre sobre un edificio, están elevados. Uh
3: -huh.
2: que sí. no, Yo siempre. no tendría la razón y ahora
3: siempre poner los instrumentos
2: debajo también en el foco. y uh
3: -huh. Tienes y que, que tener haya una montura para moverlo. Uh -huh. Uh -huh. Hay otras razones, ¿no? Pero, pero ayuda, el tenerlo sí. elevado ayuda.
2: Y las piedritas blancas con las que se rodean los telescopios solares también. O sea, esa es la razón por la que se rodean de, de piedras blancas, ¿no? Bajar sí. la turbulencia.
3: Está recubierto, ¿no? Los telescopios que hay aquí en el Teide están, están recubiertos de una zona con piedritas blancas para reflejar todo lo posible la luz y que no se caliente tanto. Sí. Aunque eso se ha visto que al final no ha sido tan relevante. No, no, o sea. Eh, eh, es una de esas ideas que parece que tiene sentido pero luego cuando, cuando vas y lo haces pues no, no influye tanto como se pensaba ¿no?
0: ha funcionado más a nivel de Feng Shui que de astronomía digamos ha hecho muy bonito el, el observatorio pero
4: piedritas blancas, algún astrónomo ha puesto su cactus ahí
3: claro. bueno,
4: pero, otro con el rastrillo
3: pero también puedes decir que para el cambio climático ayuda porque al fin y al cabo aumentas el albedo de la Tierra y, y en fin todo eso ayuda, ¿no? Como, Bueno, en fin. Que... El
4: siguiente paso es refrigeración por agua, eh, rodear rollo fuente.
5: <risa> la humedad también es mala.
3: El sí. The Kist, el, el Gran Telescopio Solar en Hawái, eh, tiene refrigeración con hielo. Eh, por la noche fabrica hielo y por el día ese hielo se usa para, para enfriar el sitio y el espejo, ¿no? Eh, y el, y sobre todo la, la refrigeración del foco primario, porque estás recogiendo toda la luz solar en un, o sea, en un área de. de un de cuatro metros de diámetro y concentrándola en un punto, que es el foco, el foco primario. Y se genera un montón de calor. Y sobre todo, el problema es la turbulencia que genera, ¿no? Entonces toda esa turbulencia te va a emborronar la imagen, salvo que hagas algo. Y entonces se usan métodos de, de extracción de calor, que en el caso de este de Hawái del de Kist, suena un poco primitivo porque es eso, es con cubitos de hielo literalmente. Hay una máquina que se pasa toda la noche fabricando hielo que luego se usa durante el día para enfriar. Y luego aquí para el telescopio solar europeo, la idea que hay, el proyecto es un, una aspiradora que succiona el aire turbulento del foco primario. ¿no? Entonces se, se calienta pero inmediatamente sacas de ahí el aire, se, se rellena con aire nuevo. Eso no se ha probado, pero las simulaciones indican que irá bien. Así que vamos a ver.
2: En el caso de los telescopios nocturnos, se abren las compuertas, o sea, para igualar la, la temperatura, para que que el régimen de vientos se, se estabilice entre dentro y fuera y la temperatura es igual, entonces más, más precario todavía. ¿no? Vamos sí. a abrir las ventanas para enfriar el, el espejo. ¿no? Que corre el aire. Que, que corre el aire, efectivamente. Liter, literalmente que corre el aire, es así.
3: Y de paso viene muy bien ahora en tiempos COVID, que corre el aire. Bueno. Eh, ¿Quieren comentar algo más sobre, sobre esto? Que era un breve.
5: <risa> era un breve y bueno, y esperemos que haya una futura noticia en la que nos anuncien un futuro observatorio, ¿no? Un 30 metros o algo así, algo a lo grande, porque China tiene dinero suficiente y China quiere apostar fundamentalmente a, a que el siglo XXI sea el siglo de la ciencia china,
6: hmm. que
5: ya no sea el siglo de la ciencia estadounidense y, y, de, y, y no hay ningún otro país del mundo que pueda que puede competir con China. Entonces, si China se posiciona muy bien con eh, observatorios enormes, en los que ya se quede con el 20% o 30% del tiempo y el resto lo reparta en la comunidad internacional, pues acabará dominando el espacio, eh, las nuevas tecnologías de todo tipo, e incluido pues la astronomía.
3: Ya tiene ¿Qué? el mayor radiotelescopio del mundo. ¿Cuánto claro. falta para que tenga el mayor telescopio óptico del mundo? A mí lo que me preocupa todo esto, China está en el consorcio del TMT. Uh -huh. Y yo llevo tiempo preocupado con que al final eh, unos tirando el TMT para un lado y otros tirando para el otro se vaya a romper. Y que se rompa el consorcio y que China lo que está diciendo con este paper en Nature es decir, miren, yo tengo un sitio aquí en el Tíbet. Si se me ponen ustedes muy tontos, me, me voy al Tíbet y, y lo hacemos allí. Me temo y, luego,
0: lo... y lo hago yo solo, que es, claro, que es un claro, poco eh, sí, algo parecido a lo que dijeron con el acelerador de partículas. Dijeron sí. que yo tengo la pasta, ¿eh? que, que, yo, que yo hago el acelerador. Ese es el punto Pongo clave,
1: mi
4: propio o sea,
5: telescopio con casinos y.
0: Exacto, Sí, y
3: lo que haga
5: falta. Bueno, no con casinos, pero sí es verdad que ellos pueden poner. Ellos tienen dinero suficiente para montarlo ellos solos, ¿no? Y sin necesidad de la. Aunque después lo abran a toda la comunidad internacional, que se queden de forma privativa con una importante parte de la gestión, ¿no? Algo que, que bueno algún si día ya hablaremos son... del gran telescopio de Canarias, ¿no? Cómo se está haciendo ese tipo de cosas en el equivalente español a ese futuro gran telescopio
2: chino. Mm
3: -hmm. Sí, yo Pero creo que yo... lo usa. Sí, perdona Eva, no te escuché.
2: No, que quien lo paga lo usa mayoritariamente, mm. o sea, no es que construyan un telescopio y lo hagan a la comunidad internacional, sino mm. que construyendo un telescopio y que lo construye lo, lo tiene, y a no ser que necesites participación extranjera para, para instrumentación, experiencia, conocimiento, lo que sea, mm. pues, pues pues te quedas con, lo, con todas las noches de observación.
3: Que la vas a necesitar porque vas a querer... Que los instrumentos lo hagan los mejores expertos en ese instrumento, vas a querer que la ciencia sea puntera, vas a querer colaborar, pero si tienes el sitio del telescopio, eso ya te da un, una, una base fundamental de negociación para decir, bueno, yo pongo las condiciones, ¿eh? es mi telescopio, te dejo venir a usarlo y a cambio, ¿sabes? Y a cambio, es. tú pues me haces el instrumento, o tú pues colaboras conmigo para sacar la ciencia que haya que sacar de aquí. ¿no? Les digamos que les abre la puerta, como dice Francis, a ser la gran potencia del siglo XXI. Que, que yo creo que va a ocurrir en cualquier caso. Lo que espero es que no se salgan del TMT y que el TMT se haga. Si quieren, pasamos a hablar un poco del TMT, que era otra cosita ah. que teníamos. Y esta sí en plan breve, que de hecho yo no la, no creo que sea muy relevante, pero como hace tiempo que no hablamos del TMT, pues la gente a lo mejor se puede estar preguntando, bueno, ¿qué pasa con eso, no? Al fin y al cabo, el TMT es el telescopio de 30 metros, eh, va a ser uno de los tres grandes supertelescopios del futuro que son telescopios de 20, 30 y 40 metros que van a dominar la astronomía de las próximas décadas, la astrofísica de las próximas décadas. El de 20 metros es el telescopio Magallanes, en Chile. El de 40 metros es el Gran Telescopio Europeo, que se va a construir, se está construyendo también en Chile. Y luego queda el de 30 metros, que eh, en principio se había elegido Hawái para construirlo, pero lleva cinco años parado por eh, las protestas crecientes de la comunidad aborigen que para ellos las, las cumbres de las montañas son sagradas es que recordemos que ahí en el observatorio hemos hablado de Mauna Kea Mauna Kea está en la, en la cima de, del volcán de la montaña, por eso está a 4.000 metros ¿no? eh, o sea, en, en Canarias no es así el, el Teide mide 3.700 metros de altitud pero el telescopio, no, lo, lo, el observatorio no está en el pico del Teide está en la base, no está a 2.000 metros donde empieza el, la base del volcán eh, en Hawái no, en Hawái está literalmente en la cima y, y claro es un sitio muy específico, muy particular y par, como digo, para los aborígenes un sitio sagrado y bueno pues lo que empezó siendo una protesta de la comunidad aborigen fue cogiendo tracción dentro de la sociedad en general que se mezcló con otros factores, habló antes Alberto de nacionalismo el caso de Hawái tiene su aquello porque la historia de la anexión de Hawái a Estados Unidos es compleja eh, de hecho creo que Obama, en un discurso bastante importante, llegó a, a pedir disculpas en nombre de Estados Unidos por las acciones de, de la CIA y eh, la participación en esa anexión de Hawái. Que no es que la población de Hawái eh, abogue por la independencia de Estados Unidos, ni mucho menos. No, no creo que haya un independentismo en ese sentido, porque ven las ventajas de ser parte de, de Estados Unidos, pero sí que hay un cierto sentimiento de... De una especie de deuda histórica, ¿no? Eh, y de una identidad cultural separada. Hay una, hay una etnia, hay una raza, ¿no? De, de, de muy, muy claramente marcada de, de aborígenes hawaianos. Y, y bueno, pues la sociedad ahí en Hawái cada vez les ha ido dando más apoyo hasta el punto de que no se ha podido hacer el telescopio. O sea que, aunque han tenido todos los permisos, legalmente han tenido todas las, eh, todos los vistos buenos, pues han llegado y se han plantado en la carretera y. Y no ha habido forma de, de, de subir las máquinas para construir. Entonces, bueno, se ha estado negociando, se ha estado discutiendo. El, en, dentro de la comunidad astrofísica también empieza a haber, yo creo que al principio había cierta discusión sobre si un tema religioso debería anteponerse al interés científico, pero creo que eso ya no se ve así. Se ve como un tema cultural, histórico, no de, de, en fin, de que la, la ciencia no se puede construir a base de arrollar eh, las culturas locales, ¿no? Y que de alguna forma tiene que hacerse eh, consensuadamente, ¿no? Con las sensibilidades de los pueblos y no, eh, y no a la fuerza, ¿no? Y creo que dentro de la comunidad astrofísica hay también cierto consenso, no sé si tú lo ves así también, Eva, que estás más en el mundo nocturno, de que así no, o sea, que queremos el telescopio en el mejor sitio posible, pero esa no es la forma, ¿no?
2: sí, sí efectivamente. O sea, yo creo que, que desde la comunidad que al principio se planteaba el problema desde un punto de vista bastante arrogante, ¿no? de bueno, pues quién son estos que vienen a decirnos desde un punto de vista cultural que no se puede construir un telescopio en la cima de, de, de un volcán, ¿no? O sea, esto no es ciencia. Yo creo que se ha pasado a una visión más respetuosa, más respetuosa con las con las necesidades locales, o sea, y, y, por ejemplo se ve, se ve, yo particularmente he visto claramente la diferencia, o sea, tú ibas a Hawái hace 10 años y decías, o 15 años y decías que eras astrónomo y prácticamente te hacían la ola. Y, y, hace tres años yo básicamente ya no lo decía, o sea, la última vez que estaba allí porque, porque hay una animadversión absoluta y ya no desde el punto de vista religioso, sino que se ha considerado se ha considerado una imposición política, básicamente, lo, lo que ocurrió. O sea, se firmaron acuerdos y se firmaron tratados sin tener en cuenta ni educar a la comunidad local. Y yo creo que ahí ha sido el error, ¿no? O sea, el, eh, yo creo que todo proceso tiene que pasar por, 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 la educación, ¿no? Y que no se puede firmar eh, un acuerdo dejando de lado a la gente, a la gente local, a la cultura local y a la, y, y básicamente cuando estabas literalmente heriendo sensibilidades. Entonces yo creo que ahora mismo en la comunidad astronómica hay un consenso que eso no puede ser, que, que, que lo primero es el respeto, o sea, absolutamente, y, y vamos a ver cómo sigue la negociación, ¿no? O sea, también es verdad que a Canarias le interesa a Canarias y a la comunidad española nos interesa que, que no se solucione el problema, ¿no? Sí. <ríe> en Hawái, que no se bueno,
0: Yo sí, si, yo sí si me dejáis que haga una reflexión en ese sentido. Eh, tengo la sensación de que sin el componente nacionalista eh, esto no tendría por qué haberse enfocado así. Porque quiero decir, es verdad que eh, la montaña es muy relevante en la cultura de Hawái y todas estas cosas, pero eh, ellos son conscientes de que tienen más de un observatorio en esas, en esas montañas y simplemente este ha sido un poco como la gota que ha colmado el vaso. Y creo que si no estuviéramos ahora mismo en un momento de crecimiento del nacionalismo en Hawái, esa gota no habría colmado el vaso de esa manera. O sea que no es tan trivial como es un insulto hacer, hacer el telescopio. Creo que eh, también habría sido un insulto hacer los 20 anteriores. Y sin embargo, en los 20 anteriores no se dio el, el caldo sociocultural apropiado para que esto ocurriera. O sea que no es tan trivial como eh, respeto o no respeto. Es altamente dependiente del contexto.
4: Y hay mucho más, no estamos hablando de un tema sociocultural solo ¿vale? Antes de hacer esta última propuesta de telescopio eh, se, se dijo que vale que si ellos antes se comprometían a limpiar toda la mierda que habían dejado porque hay un problema también ambiental ¿vale? Los telescopios anteriores porque han dejado residuos, han dejado cosas allí y han dicho que eh, y lo primero que dijeron fue si os comprometéis a limpiar todo lo que habéis dejado aquí antes de construir vale pero como nadie ha dicho nada de
2: ni se han puesto también ese tema el tema medioambiental también es grave. ¿eh? Pero eso básicamente es que se tienen que renegociar las condiciones de los otros telescopios que hay en la cumbre. O sea, y se acababa el acuerdo ahora, entonces está en una posición de, de renegociación, renegociación que, que, por ejemplo, el, hay un telescopio, el Canadá French Hawaiian Telescope, que quiere básicamente reformarse, construir un telescopio de 10 metros donde ahora mismo hay un telescopio de 4. O sea, para hacer ese proyecto tú tienes que renegociar las condiciones, es decir, voy a poder seguir aquí o no. O sea, y si... Pero es un acuerdo que ya estaba firmado y que pasa porque eh, se acababa ahora mismo el acuerdo, entonces con las condiciones actuales de, de la batalla que hay con el TMT o se renegocia o, o se quitan los telescopios y se desmontan. O sea, pero ese es el acuerdo que se firmó inicialmente. No es que se deje nada. O sea, ese es el acuerdo inicial, lo mismo que en Canarias. O sea. Si tú abandonas un telescopio no le puedes dejar, pero le tienes que desmontar y bajártelo todo. O sea, eso es una cuestión que se, se firma desde el principio así.
3: Sí, ese es uno de los problemas, que es que no se han quitado telescopios anteriores. Se han ido haciendo más a pesar de que el compromiso era ir quitando telescopios para hacer nuevos, ¿no? Uh
6: -huh.
3: Aquí vamos a ver qué pasa con ese problema, porque en principio el compromiso es ese. Todo el que, uno de los compromisos que asume quien viene y pone un telescopio en los Observatorios de Canarias es que cuando Termina su vida útil, hay que desmantelarlo y restaurar el terreno a su condición inicial. Hasta ahora no se ha dado la situación porque son, es un observatorio, son observatorios relativamente jóvenes y no ha habido que retirar todavía ningún telescopio. Pero estamos llegando más o menos a ese momento, ¿no? a esa situación y habrá que ver cómo se gestiona. Eso va a ser importante también. Eh, a ver cómo, cómo se gestiona. Bueno, lo que es importante. Fijaos, gestionar... eh, déjame
0: ¿Sí? de, déjame que haga una, un, un enlace más con el asunto del Tíbet. Fijaos hasta qué punto es diabólica, en, en mi opinión, la manera de, de proceder de las sociedades. Que eh, China claramente tiene menos legitimidad hacia el Tíbet que Estados Unidos hacia Hawái. China eh, ocupó el Tíbet, y bueno, hay una serie de motivos históricos complicadísimos que se remontan al siglo VII o el siglo VIII, por los cuales China dice que tiene derecho, bla, bla, bla. Bueno, obviamente China tiene menos legitimidad en su posesión del Tíbet que Estados Unidos de Hawái, pero por el hecho de que China es un país más autoritario y su agarre sobre el terreno es mucho más fuerte que el de Estados Unidos sobre Hawái, el TMT posiblemente no se hará en Hawái y en el Tíbet harán lo que querrán, el gobierno chino. Así que la sociedad en ese sentido es un poco diabólica, ¿no?
3: Hombre, las protestas esas que cortaban la carretera en Mauna Kea para subir al observatorio, en China les hubiera dado risa. Eso, ese problema claro. estaría resuelto en media hora. Sí
0: claro, si, si no no les habría personas, dado risa a ninguno ni a los del gobierno ni a los otros cinco minutos después
2: si, si en realidad era muy poquita gente la que estaba bloqueando las carreteras o sea, parece que eran protestas masivas pero están 20 personas 25, o sea, al principio ocho, o sea, sí. que no, no era una protesta masiva y lo de más o menos legitimidad de Estados Unidos sobre Hawái eso es bastante discutible. O sea, a la reina la encarcelaron en California no hace tanto tiempo. O sea que, o sea, vamos a dejar la política un poco al lado y el nacionalismo yo creo que en este caso no es el, no es el mayor problema. El problema es complejo pero el nacionalismo no es uno de los mayores problemas en el caso de Hawái, en mi opinión. Pero claro todo es opinable. Mm.
0: Yo no soy un experto en, en política de Hawái, así que tampoco, de hecho, no conocía este, este detalle de, de la reina hawaiana. Eh, también es verdad que la monarquía hawaiana no está en efecto desde mediados del siglo XIX, aunque supongo que habrá herederos, ¿no? eh, que será este caso, serán herederos que no ejercen de alguna manera. Eh, o sea que vamos, que todo, es, que todo es difícil y todo el mundo tiene argumentos al final. Bueno, Hawái pasó, ul...
3: pasó de ser una monarquía pero... absoluta a ser una república, ¿no? ahora que lo pienso
0: pero en última instancia al final hay una serie de eh, hechos consumados que el país que ejerce el, el poder más firme sobre sus territorios hace las cosas y el otro no y eso a mí me da un poco como de lástima ¿no? porque en cierta manera creo que es más admirable el proceder de los países que escuchan a la gente que dicen no, no, vamos a parar vamos a hacer las cosas bien y resulta que ahí las cosas no se hacen <risa> es como un poco no sé frustrante ¿no? Mm.
3: Bien, bueno, pues para eh, resarcirnos un poco de la frustración vamos a hacer una pausita, eh, nos refrescamos un poco y volvemos en un segundito. Hasta ahora. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, estábamos dando la introducción al problema del TMT. Le estamos explicando todo este problema que hay en Hawái con la construcción de este telescopio que lleva parado cinco años. y por eso pues no hemos hablado mucho más del asunto. Ah, bueno, y por supuesto, la parte, Eva lo mencionó, la parte por lo que nos interesa mucho es porque el sitio eh, de backup, o sea, si no se puede hacer en Hawái. El segundo sitio seleccionado sería aquí en Canarias, en La Palma. Y estamos todos muy ilusionados con eso porque sería, por supuesto, para la, para la, iba a decir para la astrofísica, para la ciencia española sería una pasada. El TMT sería la mayor infraestructura, o sea, la mayor inversión, el, el mayor proyecto científico que, que se haya hecho jamás en España, creo. Son 1.400 millones de dólares. Eh, eso supongo que habrá que actualizarlo cuando se ponga en marcha todo otra vez porque habrá subido mucho los costes debido a estos cinco años de parón y eh, bueno sería, sería una inversión brutal eh, y por supuesto para una isla pequeña como La Palma el impacto que tendría sobre la economía y sobre todo pues sería brutal que tú vayas a poner ahí 1.400 millones de, de dólares aunque no, no vayan a ir todos esos millones a la isla evidentemente pero el...
0: Están, están pensando en forrar la ladera de la montaña, ¿no? Con, con billetes. Con los <ríe> sí,
3: sí, sí, exacto. Para reflejar más luz solar y que haya menos turbulencia, poner billetes todo alrededor del telescopio. <ríe> hay un estudio de la Universidad de La Laguna que dice que el TMT sería el 3% del PIB de la isla de La Palma. Eh, wow. Y, bueno, no recuerdo, había una, una estimación también del número de puestos de trabajo directos e indirectos que generaría, ¿no? Porque, evidentemente, los directos serían los que daría para la astrofísica, pero luego hay muchos trabajos indirectos de de la gente que tiene que, que va a construir esas carreteras, que va a construir la instalación, que va a mantenerla, que todo
4: mantenimiento, limpieza. Todo lo que se
3: necesite, es que las líneas de datos, la, la internet de la isla de La Palma habría que actualizarla. Eh, hay muchas cosas, ¿no? Y por eso, bueno, es un tema que estamos siguiendo con, con cierto interés, y hace como un año que no hablamos más de este tema en Coffee Break, y es porque todo se paralizó con la pandemia, ¿no? De hecho, llegaron a un acuerdo los eh, los opositores con el proyecto de hacer una tregua eh, hasta que pasar la pandemia, porque no tiene sentido ni van a estar trabajando en el proyecto, ni van a estar tampoco en medio de la carretera. Eh, Ahí con, porque habían montado campamentos, o sea, esos campamentos que tenían montados habían hecho hasta un cine portátil, un supermercado, porque había gente que literalmente vivía en ese campamento, ¿no? Una cosa tremenda. Pues bueno, esa es la situación. Entonces, la noticia esta que les digo que es una noticia que yo creo que no tiene mucho recorrido es que ha habido una sentencia contraria al TMT en La Palma y esto es porque a pesar de que el TMT tiene un, no, no tiene nada que ver la situación con Hawái, tiene una, un apoyo abrumador por parte de la población y de todos los grupos políticos sin excepción pues sí que hay, como siempre, pues siempre hay alguien eh, que se opone a algún proyecto y en este caso hay un, un grupo eh, de los que se califican como ecologistas que es un grupo que se llama Ben Majek, que es la parte local de un grupo mayor que se llama Ecologistas en Acción, que se ha opuesto al proyecto desde el principio eh, y ha puesto una serie de demandas judiciales en contra del proyecto. Eh, esta semana salió una sentencia en primera instancia de un juez que eh, es contraria al, al proyecto, pero básicamente por un tema administrativo. No, no tiene nada que ver ni, ni con que el proyecto sea malo, ni con que... Ni con que perjudique nada, sino es un tema puramente administrativo porque hay una cesión de, de los terrenos del ayuntamiento eh, que se cedía al IAC para, para que se hiciera el telescopio por un, una duración de 75 años. Y lo que dice la sentencia judicial es que esa sesión no está debidamente justificada porque el consorcio del TMT no forma parte de los acuerdos internacionales, del observatorio, con lo cual como que no hay una base jurídica para la cual se pueda hacer esa concesión. O sea, como que el ayuntamiento no puede llegar y decir así, sin hacer un concurso o sin tal, decir, toma, para ti estos terrenos. Que eso, si fuera algo recogido dentro de los acuerdos de operación de los observatorios, sí, porque eso ya existe un marco jurídico para... Porque claro, hay que decir que el terreno que se seleccionó para el TMT está fuera de lo que es el terreno actual del observatorio. Entonces es un terreno aparte que este ayuntamiento se dio para que se construyera ahí el telescopio. Bueno, es un rollo administrativo, yo tampoco voy a decir que lo entiendo muy bien. Eh, el IAC sacó un comunicado, una nota de prensa hace unos días diciendo que van a recurrir la sentencia y el TMT también ha dicho que la van a recurrir y que, que están convencidos de que legalmente tienen razón y que se les dará la razón en alguna instancia superior, ¿no? O sea, que yo creo que no va a tener mucho recorrido, pero bueno, por volver a retomar un poco el tema. Creo que sí, vi que lo, había... Lo que pasa
5: es que esto puede retrasar, ¿no? Retrasar la concesión. O sea, que TMT oficialmente venga a Canarias, eh, estando este este recurso en acción y estando anulado la concesión de los terrenos, eh, puede ser mucho más difícil, ¿no? Que Directamente que... Que, que si no hubiera esto, ¿no? O sea, esto puede retrasar un par de años o tres años porque los juzgados estos de los contenciosos son extremadamente lentos en España.
3: Sí, no lo sé, la verdad, tampoco sé en el momento en el que, no, no sé cuándo el TMT va a tomar una decisión final y en el momento en que tome esa decisión, cuánto realmente tendría que pasar para que físicamente tendría que ir alguien ahí con un pico y una pala a hacer algo en el terreno, ¿no? No, no, no lo sé, la verdad que ni idea, no te puedo responder a eso. ¿Alberto? Sí.
0: Eh, yo tengo dos comentarios de, no sé, de sobre la condición humana que hacer en, en respecto a esto. El primero es que me resulta sorprendente que en un país con tanta burocracia como España y con tanta gente dedicada a la burocracia, no seamos capaces de hacer una concesión acorde con la burocracia. O sea, parece mentira que tengamos tantos burócratas para luego no ser capaces de hacer algo que esté bien hecho, burocráticamente hablando. Y la segunda parte es que me parece eh, encomiable y hasta cierto punto tierno, eh, enternecedor, que los ecologistas estén tan interesados en la burocracia. Porque, me, no sé, está muy bien. Claramente no deben de tener una agenda ulterior. Simplemente que les interesa tanto la burocracia que les parece muy mal que burocráticamente esto se haya hecho mal.
3: Bueno, el, el comunicado de Ben Majek justamente dice eso, ¿no? que dice algo así como que esto demuestra el nivel de chapuza con el que se conduce el cabildo de La Palma y del Ayuntamiento a la hora de, de preparar sus informes. Um, obviamente
0: no. hay una agenda ulterior que no sé si será que ellos creen que a nivel de medio ambiente eso está mal hecho o si será que les cae mal el cabildo de la palma o si será cualquier otra cosa pero bueno
3: bueno
2: y ya por puntualizar una, una, un pequeño detalle, yo no sé si la gente cuando se imagina un proyecto de 1.400 millones de dólares se piensa en una estructura macromasiva que va a destrozar completamente la montaña de, de, de cualquier montaña que, que estamos hablando. no Al fin y al cabo son, son estructuras relativamente pequeñas, o sea, sí que es verdad que el espejo es grande, pero pero en volumen no supone tanto volumen, no. luego los observatorios son lugares que literalmente cuidan el entorno, o sea, son espacios muy protegidos, eh, prácticamente no hay nadie, o sea, por, por hablar de Manuquea, por ejemplo, hay mis, ma, muchas más visitas y mucho más impacto del turismo en, en la cumbre que, que lo que es de la actividad científica. Y lo mismo en La Palma. O sea, si nos vamos al Observatorio de La Palma, hay mucho más impacto cuando vamos a la caldera por, por efecto del turismo que el impacto que pueda tener una instalación científica de, de primera calidad mundial como son los observatorios, ¿no? Entonces, yo creo que puntualizar eso es importante, ¿no? Y, mm. y además que se construyan las instalaciones de manera que sean eh, que no contaminen, que, que protejan el entorno, que no sean visibles desde mucha distancia, etcétera. O sea, que en ese sentido se tiene mucho cuidado y yo creo que no hay no hay arrogancia desde el punto de vista de, de, de la ciencia, ¿no?
3: Bueno, ya digo, el, uno de los requisitos es que al, al final de, de vida útil hay que restaurar el terreno a su condición original, ¿no? Um, eh, para, en el caso por ejemplo del de, de Kist que se construyó en Hawái pero no en eh, no en Mauna Kea sino en la isla de Maui en, en otra montaña se llama Haleakala el, el telescopio solar que si sí lo conozco más en detalle ahí sí que hubo muchas negociaciones con las poblaciones locales y una de las preocupaciones que había era un ave que estaba en, en peligro de extinción que quedaban muy poquitos ejemplares y había un departamento de la universidad dedicado a estudiar estas aves ¿no? y había mucha preocupación con esto entonces lo que, lo que hizo el, el acuerdo que se dio con el proyecto es que el proyecto iba a financiar eh, un programa de protección de estas aves. Bueno, estas aves, por cierto, hay que decir que yo no sé hasta qué punto. Es una ave que está en peligro de extinción, que anida en acantilados y que tiene muy mala vista. Es muy miope y una de sus aficiones es volar a gran velocidad cerca del suelo al amanecer y al atardecer, cerca de la salida y la puesta del sol. ¿Qué tú dices. Es Vamos el a ver.
4: auténtico pájaro uyuyuy. Uy uy.
3: Totalmente. ¿Qué tú dices? Vamos a ver, es que esta ave atenta contra el darwinismo. O sea que uno se pregunta si realmente al intentar salvar esta ave de la extinción no estamos interfiriendo con el curso natural de los acontecimientos. Pero bueno, la cuestión es que se negoció que se iba a apoyar la, los programas de conservación de esta ave y a día de hoy se ha multiplicado la población de, de estas aves, ¿no?
0: Yo quiero hacer un comentario en ese sentido. Ah, otra, pues pero, además de todo el... eso que he
3: dicho, esta vez solamente se aparea en una época muy específica del año, creo que en mes y medio al año, y cualquier ruido, cualquier perturbación le, lo saca totalmente de punto y, y Le corta el no... rollo. Totalmente. O sea, una cosa que no... Y, y tú dices, es que está condenada a extinguirse. ¿Qué estamos haciendo salvando a este bicho? Pero bueno, Alberto. Bueno,
0: ahora quiero decir dos cosas. El, la primera <risa> es que, en, como los argumentos te lo dan los ecologistas, nunca sabes hasta qué punto están estirando lo que se conoce sobre el ave. A lo mejor no le, no le molestan tanto los ruidos como la gente dice, porque la gente tiende a mentir para conseguir sus objetivos, ¿no? Y es lo que todo el mundo hace. O sea, lo hacen los gobiernos, los ecologistas, lo hace todo el mundo. Tampoco Exagerada, aquí vamos a más que
3: mentir. Vamos tampoco a no.
0: Bueno, en fin, <risa> como tú lo quieras llamar. En, en cualquier caso, eh, bueno, pues cabe la posibilidad de que esas cosas que nos han vendido sobre saben no sean eh, completamente eh, accurate, ¿no? Eh, de, precisas en ese sentido. Eh, y la segunda cosa es que eh, creo que mucha gente no tiene en mente las eh, pequeñísimas cantidades de dinero que, algunos, eh, que algunas eh, disciplinas de la ciencia reciben. O sea, quiero decir, eh, cosas como la biología de campo, que es lo necesario para conservar esta ave, probablemente tenga una milésima parte del presupuesto de los proyectos de astrofísica, una diez milésima, una cien milésima de los proyectos de física de partículas. Entonces, claro, si tú coges un proyecto de física de partículas y le dices, oye, dedica un 0,01% de tu presupuesto a proteger un lagarto, pues probablemente ese lagarto se convierte en el bicho más estudiado de, de, de los últimos diez años. Porque de, de verdad que hay eh, disciplinas de la ciencia que están altamente infrafinanciadas y a veces no somos del todo conscientes. Mm.
3: Bueno, pues nada. Simplemente para terminar, por contrastar el caso de La Palma con el de Hawái, creo que vi una encuesta que decía que el 95% de la población de La Palma apoyaba la construcción del TMT en, en Canarias. no Porque además, hay que decir que la sociedad palmera es muy eh, está muy contenta, está muy orgullosa de, de tener el cielo que tiene. Ellos lo ven como un patrimonio suyo en el que además... Eh, han hecho un esfuerzo por mantenerlo y por preservarlo con esta ley con, con los esfuerzos que hacen a nivel local, los ayuntamientos, para proteger el, el cielo y, y es una cosa de la que ellos se sienten muy muy orgullosos en general, ¿no? La percepción que yo tengo y que el tener observa un observatorio de primer nivel internacional es algo que lo ven como, como un orgullo, ¿no? no como, o sea, no es lo mismo decir que te ponen un, un hotel internacional que un telescopio. Entonces... Creo que eso, el 95% de la población era favorable, que eso es una barbaridad. O sea, hacer una encuesta y que el 95%, que eso no pasa nunca. O sea, Exacto. Tú, tú dices, ¿quieres que vuelva Hitler y que sea presidente de su país? Y estoy seguro que no te sale un 95-5, te saldrá
6: 80-20. No, sí, Aunque en sea esa por las risas sí.
3: hay un montón de gente que, que contesta sí, cosas muy raras. Sí.
0: A ver, ahí creo que era un 25% de la población que dice que el sol gira alrededor de la Tierra o algo por el estilo. Bueno,
3: pues en la Palma la hay un 20% todo. de gente que piensa que el sol gira alrededor de la Tierra, pero quieren telescopios. telescopio.
5: Sí, el problema con ese tipo de conceptos que a veces nos reímos, ¿no? Pero es, es la realidad, o sea, es verdad que el sol gira alrededor de la Tierra y es verdad que la Tierra gira alrededor del Sol. Ambas cosas mm. son verdad, ¿vale? O sí. sea, eh, lo que pasa es que cuando abusamos del lenguaje natural y queremos burlarnos de opiniones, pues una persona opina que e eh, interpreta la palabra girar en lenguaje natural en lugar de eh, una órbita astronómica, pues perfectamente es válido bueno, que diga ver, que el sol gira. A ver, gira cuando a ver, haces una era.
3: encuesta y la gente te dice que el sol claro, gira alrededor de la Tierra, no están pensando en centros de masa. Y, esto, Yo creo que están esto, pensando... y
5: cuando desde el mundo de la divulgación en España se ha criticado los que han hecho esa encuesta de la FECID porque han hecho mal las preguntas y esas personas de la FECID han decidido no cambiar las preguntas porque prefieren tener un histórico de preguntas mal formuladas a tener un histórico en el que van mejorando las preguntas año a año, pues resulta que pasa eso. Es decir, tú no me puedes interpretar una pregunta, la respuesta a una pregunta mal formulada, porque hay divulgadores que han contestado correctamente a la pregunta como está formulada. Pero esa contestación correcta es incorrecta si uno interpreta que en realidad la pregunta no es la que está puesta, sino es la pregunta que en realidad querían poner. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen este tipo de encuestas. Entonces, no saquemos de contexto este tipo de cosas. Eh, es obvio para cualquier persona que el lenguaje natural eh, en español, el sol, gira alrededor de la Tierra. Lo vemos en el cielo y vemos perfectamente cómo gira alrededor de la Tierra. ¿vale? O sea, eso es absolutamente indiscutible. Ahora bien, eso no puede ser la pregunta correcta en un examen de física de primero de carrera.
3: ¿Vale? Sí, claro, pero yo creo que una cosa es decir, cuando salga el sol por la mañana, bueno, tú ya sabes que no es que el sol salga, sabes que la Tierra está girando, pero creo que Alberto se refería a que en una encuesta te preguntan si la Tierra gira alrededor del sol o el sol gira alrededor de la Tierra, yo, yo creo que entendemos, en fin, qué es lo que nos están preguntando y que, pero bueno.
0: Claro, es que para, para poder interpretar esa estadística de del 75% dicen que la Tierra gira alrededor del sol y el 25% tal, tienes que hacerles un examen acerca de cuál es su bagaje sobre historia de la ciencia, sobre filosofía del lenguaje y sobre un montón de cosas. Porque yo cuando hago esa pregunta la hago en un contexto histórico en el que yo sé que durante mucho tiempo se defendió que la Tierra estaba fija y el Sol giraba alrededor de la Tierra yo qué sé si un señor al que le preguntan por la calle sabe eso igual no lo sabe
6: claro.
0: <risa> igual, igual no está interpretando el mismo contexto
3: que yo
5: igual pero no entendí bien decir, la pregunta o... Alberto yo soy físico y sé que tanto el sol como la tierra giran alrededor del centro de masas común exacto y esa es la respuesta correcta vale y si te dicen gira la tierra alrededor del sol no perdona no es verdad que la tierra gira alrededor del centro del sol no es verdad no, no es cierto y ya lo se sabía en la época de Kepler vale o sea sí, sí, sí. pero si la pregunta está mal formulada, ¿qué quieren? ¿Que yo conteste la verdad según la ciencia o quieren que yo mienta para que la encuesta quede mejor? Esas es cosas siempre... Yo digo, eso no es una cuestión mía, es una cuestión que se ha discutido muchísimo en Twitter, en redes sociales, cada vez que salen ese tipo de encuestas, porque hay mogollón de preguntas que están mal formuladas. Pero, pero estas parece cosas, que a siempre, alguien no le interesa cambiarla.
3: Pero estas cosas siempre tiene que haber un cierto, eh, un cierto consenso entre el, el preguntador y el preguntado de, de una base común, porque es que si no, nunca ninguna respuesta es correcta, porque siempre, siempre la puedes enrevesar un poco más. ¿Siempre puedes Eso decir, girar alrededor del centro de masa? Pues tampoco, porque resulta que usted está pensando en términos newtonianos, pero en relatividad general no existen órbitas cerradas, con lo cual no se puede decir que giran, sino que siguen geodésicas en el espacio. Yo qué sé, o sea, si, siempre lo puedes liar todo un poco más, ¿no? O, o puedes sí, decir, es. sí, pero como el centro de masas está dentro del Sol, yo puedo decir que la Tierra gira en torno al Sol porque el centro de masa está dentro del Sol. O sea, uno siempre se puede meter en una discusión eterna y cuando se hace una pregunta de estas, existe un cierto sobreentendido de un bagaje común que eso hace es. que... No, no estás hablando con un alien, estás hablando con una persona que tiene una cultura, que tiene un bagaje pero, cultural pero esto, compartido.
5: todos los españoles, ese 25% de personas, siempre es que el 25%, que no sé si será el 25 lo que ha dicho Alberto, o menos o más, entonces ese 25% supuestamente que ha contestado eso, con toda seguridad, ha aprobado exámenes en los que ha dicho lo contrario. Y sabe que es lo contrario. ¿Vale? Pero ¿por qué ha contestado eso? Por otras razones. ¿vale? Sí, no sí, porque sí, lo ignore. Sí. ¿vale? O sea, la realidad es que, con absoluta seguridad, os puedo decir que más del 99% de las personas que hay en España saben perfectamente eh, lo que es la teoría de Kepler, saben perfectamente esas ideas, sin fuera de toda duda. Fuera de toda duda. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es cuando tú le preguntas una pregunta chorra, lo que te contestan a esa pregunta... Claro, si
3: a veces hasta te contestarán por las risas yo qué sé. Si es que una encuesta... Por eso digo que sacar un 90 y pico por ciento en una encuesta... Es que tú preguntas si 2 dos y 2 dos es 4, y no creo que saques 95 por ciento de, de afirmativo. En fin, vamos con el siguiente tema, pues si no, nos, nos liamos con filosofía de la ciencia. Y no estaba hoy en el menú. Eh, Ofiuco, eh, Eva, que... Hay un artículo que nos hiciste llegar que parecía muy interesante, pero la verdad es que no lo he podido leer, así que si tú me lo explicas, estupendo, porque tiene que ver con... Bueno, hubo una cosa que al principio me extrañó un poco, que tuve que, que buscarlo, porque el título, es un artículo firmado por Forbes et tal, Forbes, dice, formación de un análogo del Sistema Solar en el complejo de Ofiuco. Y yo digo, vamos Ofiuco es una constelación, no es un sitio, una constelación no es un sitio real. Entonces, me tuve que ir a la Wikipedia y resulta que hay un sitio que se llama el Complejo de Ofiuco, de, de nubes moleculares y nebulosas, que es un sitio que está en la constelación de Ofiuco, y lo llaman así, el Complejo de Ofiuco. Me parece muy confuso, ¿no?
2: Sí, si sí, además piensas que el complejo puede estar relacionado con algo emocional, ¿no? El Exacto, siempre. yo lo he pensado también.
3: De verdad, es el complejo de Edipo. Aquí, o algo de esto, ¿no?
2: Eso es, está el complejo de Edipo, el complejo de Fiuco y, y ya lo hemos liado, ¿no?
3: Para los psiquiatras o sea, en que en nos estén escuchando, que tomen nota que este puede ser una idea interesante.
2: Sí, sí, efectivamente. Ofico, Además, con una, un nombre bonito.
3: Algo de una serpiente era, ¿no? Eh, sí. La constelación era alguien que llevaba una serpiente o algo así. Sí, sí. Pues no sé, algo relacionado con serpientes, complejo de Fiuco, pues no sé.
5: Sí, si os acordáis del tema de la astrología, del tema de la tercera constelación astronómica, el tercer el. el Décimo el tercero sí. signo a, astrológico, que era Ofiuco porque el sol
2: pasa un. Mm. La crítica pasa uh -huh. un trocito por Ofiuco.
3: Pasa por Ofiuco, sí, sí. Debería estar sí. incluido en el zodiaco sí. Correcto. Uh -huh.
2: Ya sé de qué vamos a... El complejo de las cosas que se arrastran, de las cosas que no tienen patas, ¿no? Por lo uh -huh. de la serpiente. Vale. Pero bueno, vamos a... <risa> vamos Esto parece poco o sea, es un
4: interesante. O lución, ¿no? O el, es, el eslizón tiene patas, es el lución. Eso, eso
3: Lucio. Sí, que es, Lucio. Un... Habiendo una serpiente por medio se podía hilar con algo fálico y así seguro que tiene mucho más repercusión, porque un complejo tiene que tener alguna componente así un poco. Eh, no, tiene que tener algún salseo para que sea. merezca el nombre.
2: Para que sea famosa, ¿no? Claro. Bueno, pues, ¿de qué va este artículo? Básicamente, a ver, es un artículo un poco complejo, pero me gustó mucho porque mezcla diferentes conceptos eh, que no son, eh, que no son obvios desde muchos puntos de vista. O sea, tenemos desde, eh, información acerca de meteoritos que se recogen aquí en la superficie de la Tierra, a radiactividad natural y cómo se pueden utilizar eh, isótopos radiactivos de, de periodo muy corto como como cronómetros muy 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 precisos, a procesos de formación a, de formación de estrellas a gran escala y a cómo esos procesos de formación estelar están interrelacionados unos con otros y, y vivimos en Vivimos en, en, en un universo donde nada está aislado de, de esa manera y como, y como cosas que creíamos eh, bastante establecidas, como por ejemplo que, que alguna, algún tipo de composición, algunos elementos químicos eh, forman parte de la nube molecular original donde se forman los sistemas. Pero aquí este artículo nos da a entender que, que tiene que haber una cierta cercanía con unas regiones de formación estelar de estrellas masivas y que no y que no están directamente asociados con con la formación estelar en el complejo directamente en sí. Pero vamos a, vamos un poquito a aclarar ideas. Eh, tenemos un, un elemento químico radiactivo de vida corta que es el aluminio 26. Entonces, aluminio 26 se encuentra en meteoritos, en, en meteoritos en la Tierra, en incrustaciones que se llaman CAI, que son minerales de rocas de calcio y aluminio y que literalmente son los objetos más primitivos que se han formado en el sistema solar. Son producto de eventos de muy alta temperatura y, y, se forman en el sistema solar temprano y tienen trazas isotópicas, o sea, tienen, tienen ese aluminio 26 que es una traza isotópica de polvo, de polvo presolar. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque el aluminio 26 decae con un tiempo de vida de 0.7 millones de años. O sea, eso es prácticamente nada cuando estamos hablando en estas escalas, eh, en nuestras escalas, ¿no? en las escalas a las que nos movemos nosotros. Si tuviésemos aluminio 27 sabemos que no es un isótopo estable, o sea, el aluminio 27 prácticamente no le pasa nada, pero cuando... Cuando observamos aluminio 26, vemos cuál es el tiempo de vida, vemos el producto, el producto de, o sea, el tiempo de vida media es el tiempo que necesitamos para que eh, una población de, de estos elementos químicos decaiga. se La mitad de esa población se transforme a, a otro compuesto. Entonces, cogemos los meteoritos de la Tierra y tienen aluminio 26. Eh, eso nos da una edad, ¿no? Y ese aluminio 26 tuvo que ser incorporado en esas rocas a la vez en un en un evento. Eh, ¿Qué ocurre con ese elemento químico? Pues que solo se produce en forma de estrellas masivas. Eh, estrellas masivas, explosiones de supernova o estrellas wolf Rayet. Y eso no es bueno, y es, o sea, no es bueno en el sentido de que si tenemos un sistema solar como el nuestro que ha nacido con una cierta composición de aluminio 26 quiere decir que ha estado cerca de una explosión o de un evento o de varios eventos de, de explosiones de supernova y las explosiones de supernova tienen una cierta peculiaridad y es que, que son bastante destructivas ¿no? se arrasan prácticamente con todo lo que se encuentra alrededor entonces eso, desde el punto de vista de los modelos de formación de estrellas y de discos y de sistemas planetarios, es un problema. Pero decimos, a ver, tenemos un isótopo químico que nos está diciendo que aquí ha habido que aquí ha habido fiesta, vamos a decirlo así, o sea, que hemos tenido supernovas cercanas y por otro, par, por otro lado sabemos que las explosiones de supernovas son tremendamente destructivas y sabemos que producen, eh, que producen ondas de choque, eh, que, que destruyen prácticamente la nube molecular donde se puede estar formando este sistema. Pues eh, este artículo lo que ha hecho ha sido irse a una de las pocas regiones donde se mide emisión de aluminio 26 en el entorno, que es esta región de Ofiuco, observan con, con integral, que es un satélite de rayos gamma, y esta emis o sea este isótopo tiene una emisión en rayos gamma a muy alta energía y se puede hacer un mapeado de, de toda esta región. Entonces, cuando vas afinando la emisión de la región, se ve que la estructura
3: esa, perdona, eh, Eva, ¿esa emisión sí. de rayos gamma es cuando decae el, el aluminio 26?
6: ¿Sería algo así? Eh,
2: no, no es cuando decae. es eh, Creo que es una transición del aluminio no. 26 eh, rayos gamma. Okay. Pero no no... no, claro. no entonces lo que han hecho es eh, coger observaciones a diferentes longitudes de onda, cogen las observaciones de rayos gamma y dicen bueno pues en toda esta región hay aluminio 26 y es una de las pocas regiones de formación estelar cercanas donde donde hay este este elemento químico y luego hacen un mapeado de la región y qué ocurre en esta región pues que tenemos que tiene estructura y cuál es la estructura tenemos detrás aparte parte de detrás hay hay una región eh, a perescorpio la parte alta de Escorpio, por, por traducir, ¿no? Que, donde ha habido, o sea, es una región de formación de estelar masiva donde ha habido explosiones de supernova y donde ha habido estrellas World Rayet. En la dirección al sol, en, en medias, ahí está la región esta de, de Ofiuco, y eh, dentro de esa región hay sistemas de formación, eh, o sea, estrellas en formación directamente. Entonces, se puede medir el desplazamiento Doppler de esta línea de aluminio 26 y lo que nos da una idea es que hay un flujo, o sea, que hay, que hay un cierto viento, por así decirlo, hay un flujo de la región que hay detrás, que es la de, de estrellas masivas, en la dirección de donde se están formando estas estrellas. Y luego tenemos estos estos núcleos de condensación que se llaman estrellas de protoestrellas de clase 1, que podemos entrar después o no a, a hablar de, de la clasificación de este tipo de protoestrellas. Que tienen de algún modo que incorporar ese aluminio 26 en su, en su proceso. Entonces, lo que han hecho es combinar esas observaciones a diferentes longitudes de onda, donde tienes la, la observación en rayos gamma, que tiene poca resolución, ¿no? Es un mapeado de toda una región del cielo. Lo combinas con observaciones de Herschel, de, de observatorios de tierra, tal, y cada vez vas, vas accediendo a escalas más pequeñas, que es la escala de la protoestrella y por otro lado tenemos pues lo que lo que utilizamos siempre en astrofísica que es una combinación de teoría con observaciones esta gente lo que ha cogido es decir, a ver eh, la mayor parte de las estrellas que hay en esta región, de que hay detrás que son las que han producido el aluminio 26 que luego se ha dispersado a la parte de adelante donde se están formando las estrellas esas estrellas ya no están, han explotado supernova como supernova entonces vamos a coger la cantidad de aluminio que es eso que sabemos, vamos a coger esa masa de aluminio y vamos a hacer un modelo de cuántas estrellas de como supernova necesitamos que exploten. Vamos a coger una función inicial de masa, o sea, una distribución de masas de las diferentes estrellas que podía haber inicialmente. Y vamos a empezar a, a darle clic al reloj en el ordenador y vamos a hacer explotar esas estrellas con una función inicial de masa y con una restricción clara que es la masa de aluminio 26 que medimos, que medimos a día de hoy en la región. Entonces, haciendo eso, llegan a una serie de conclusiones que son, desde mi punto de vista, muy interesantes y es que, por ejemplo, que, que la contaminación de este isótopo de no se ha producido por una única supernova, sino que se ha tenido que producir por varias explosiones de supernova, que ha tenido que haber una contribución de estrellas Wolf-Rayet, que son estrellas que todavía no han explotado como supernova y que... Y que también eh, eh, la incorporación de ese aluminio en eh, en los en los granos, en las incrustaciones, que luego forman rocas y que esas rocas luego formarán los sistemas planetarios. O sea, nosotros en la Tierra vemos los meteoritos como rocas con incrustaciones dentro, pero esas rocas con incrustaciones dentro son los eh, son los bloques de construcción de los de los sistemas más grandes. Pues que todo ese aluminio ha sido incorporado en un evento único no en varios procesos sucesivos. Entonces ese es el tipo de conclusiones a las que llegan y para ello la conclusión más, eh, más brutal es, por ejemplo, que que nuestro propio sistema solar probablemente no se ha formado en una nube de condensación donde había estrella, una estrella o varias estrellas masivas, sino que puede ocurrir que simplemente se estaban formando las la, la estrella el sol se estaba formando y en una región cercana a unos 10 parsecs o, o incluso menos explotaron una o varias supernovas y ese aluminio se incorporó como parte de nuestro propio de nuestro propio sistema ¿no? y yo creo que ya me he enrollado bastante ¿no? <risa> y, sí, pero... si queréis un pequeño apunte por lo que decía Héctor, perdona
5: Alberto eh, el aluminio 26 decae en magnesio, 20, 14, cita, magnesio 26 excitado es y ese magnesio 26 excitado decae en magnesio 26 fundamental lanzando rayos gamma de 1.8 megaelectrón voltio. es decir, lo que observamos es una línea de rayos gamma asociada a la desintegración del aluminio 26, pero producida por un intermediario eh, entre la llegada del aluminio 26 a magnesio 26.
3: Uh -huh. Alberto, ¿tenía algún comentario?
0: Sí, yo mi duda es eh, hasta qué punto podemos observacionalmente saber cómo se incorporan estos elementos a la nube y cómo luego eso forma parte de los granos de polvo que terminan que terminan formando planetas y tal. O sea, yo entiendo que lo único que tenemos observacionalmente son los rayos gamma o, o podemos, podemos saber más cosas eh, con, a través de otros canales.
2: Desde el punto de vista observacional tenemos la combinación de observaciones a diferentes eh, longitudes de onda que nos da idea, por ejemplo, del tiempo de, del tiempo en el que se han tenido que incorporar eh, esos, esos, eh, esos isótopos de vida corta en, en las nubes. Tenemos, por ejemplo, el el tiempo en el que están ahora las protoestrellas de clase 1 en la región esta que está por delante tenemos el desplazamiento Doppler que nos da una idea de la profundidad de la región, a qué distancia están las estrellas masivas que hay detrás porque uh -huh. eso sí, o sea ese elemento químico solo puede solo viene de, de este tipo de, de explosiones, o sea, hubo rayetos supernovas, entonces eh, al final, como todo, no, o sea, es, una, es es un conjunto de piezas de puzzle que se van poniendo juntas para dar una, una explicación lo más coherente posible de la, de la realidad a la que nos enfrentamos. Pero obviamente, si, si aparece otra observación que contradice que contradice esta, esta conclusión, se, se va todo por la borda, no. Pero y además es que hay muy pocas regiones, o sea, hay muy pocas regiones de formaciones estelares cercanas donde tengamos acceso a, a información eh, combinada de este tipo. ¿no? O sea, si tenemos regiones de formación estelar más alejadas, no tenemos acceso a poder observar estas eh, estrellas de clase 1 que están en la en la región y que sabemos que están directamente en proceso de formación y de acreción, porque no podemos resolverlas, básicamente.
0: Vale. O sea, que digamos que si, si lo que quisiéramos es observacionalmente reconstruir cómo diversos elementos se incorporan a una nube protoestelar o algo por el estilo, eh, lo que nos gustaría encontrar son diversas regiones de formación en donde, digamos, que estén en diferentes etapas de esa incorporación o que estén en diferentes entornos que nos permitan ver la diferencia entre uno y otro, ¿no? Es decir, una, una sola nube solo nos da información sobre el aspecto relevante en ese lugar en concreto, ¿no?
2: Y a ese tiempo concreto, o sea, si, uh -huh. si queremos reconstruir la historia, tenemos que observar a diferentes tiempos, ¿no? O sea, vale. a diferentes etapas evolutivas. También hay otra manera que es eh, te coges una, o sea, un objeto o varios, o sea, las, cuando las estrellas están en formación no están en, no están aisladas, siempre se nacen juntas, ¿no? Te coges eh, un objeto en el que puedas tener más alta resolución espacial, ¿no? O sea, por ejemplo, un disco en el que puedas tener acceso a través también de diferentes longitudes de onda, pues de, pues de la parte más cercana a la estrella y a medida que, que vas cambiando longitud de onda, pues tienes información de diferentes temperaturas, de diferentes, de diferentes distancias, tienes información del polvo y del gas. Eh, lo que pasa que la parte que te interesa que es la parte de condensación la parte de condensación absoluta esa parte la tienes en la parte media del disco uh -huh. y ahí no ves absolutamente nada porque estás completamente oscurecido y si te vas a etapas tempranas de formación en una protoestrella ¿no? entonces eh, tienes que recurrir a modelos eh, modelos que tienen agujeros en cuanto porque desde el punto de vista de la física sabemos eh, sabemos cómo hacer crecer eh, partículas a partir de granos de condensación pequeños pero hay un cierto rango de, de tamaños donde no donde literalmente se necesita a partir de los modelos de hoy se necesita demasiado tiempo para que eso sea el modo en el que se construyen los eh, los grandes las grandes estructuras en, en esos discos, ¿no? Entonces entendemos muy bien los procesos de de micra a prácticamente el centímetro, pero tenemos un agujero en nuestra concepción de de un cierto tamaño hasta cierto tamaño. Cuando son grandes ya ya tenemos, ya volvemos a resolver el problema y ya no tenemos, tenemos uh -huh. la asistencia gravitatoria ¿no? que nos que nos ayuda, ¿no? y la viscosidad, uh -huh. etc. Pero hay un cierto rango donde todavía no tenemos las cosas claras en absoluto.
3: vale uh -huh. Esto me recuerda, <coughs> o sea, es un, bueno, un argumento más ¿no? para hablar de esta historia del sistema solar viajando a través de la galaxia y encontrándose con restos de supernova y demás. Recuerdo que hablamos aquí en algún momento, estaba buscando ahora, fue en el episodio 282, sobre eh, también otro isótopo que es de hierro 60 que se había encontrado en cores de estos que se perforan en el fondo del océano. Y este es un isótopo que tiene 2,6 millones de años de vida media, o sea que... Mmm, tiene, para estar ahí todavía, tiene que haber llegado a la Tierra en cuestión de hace unos pocos millones de años, que millones de años no es nada para los 4.500 millones de años de vida al sistema solar. ¿no? Y hablaba un poco de, viendo la distribución de estos, que son átomos sueltos, habla de en no sé qué capa hay 19 isótopos, en no sé qué otra capa hay 20 y pico isótopos, pues con estos poquitos átomos eh, nos hablaban un poco de historias de paso posible del sistema solar a través de... Burbujas interestelares que fueran resultado, como decía Eva, de, de supernovas, ¿no? Que, que hubieran explotado recientemente y que en ese material, pues, digamos que el sistema solar se haya enriquecido del material depositado por esas supernovas. Supongo, Eva, que esto tiene implicaciones también para la habitabilidad, ¿no? Por la necesidad de que aparezcan ciertos, no sé, metales que si no, pues no estarían en suficientes cantidades. No sé si la vida requiere, además, Algún tipo de elemento, se ha hablado del potasio, ¿no? que no es muy abundante, pero, o el fósforo, pero que es fundamental para la vida. Y no sé si estos pasos por supernovas pues, pueden facilitar la presencia de estos elementos. Eh,
2: sí, efectivamente, o sea... Eh... El oxígeno, por ejemplo, o sea, el oxígeno es un, es un elemento químico fundamental para la vida de nuestro planeta, o sea, lo necesitamos para el metabolismo de los organismos grandes y el oxígeno básicamente se produce en explosiones de supernova, entonces necesitamos, eh, necesitamos que cuando la Tierra... Cuando el sistema solar en su conjunto se formó, porque la Tierra no se formó de manera aislada, hubiese suficiente oxígeno debido al enriquecimiento químico previo de, de, varias, explosiones de, de varias generaciones de, de explosiones de supernova, que no es solo una explosión de supernova, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, o sea, necesitamos eh, un, una característica de la complejidad es simplemente una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, dado suficientemente tiempo, la complejidad aparece pues, porque es una de las opciones posibles, ¿no? Y, y en cuanto al enriquecimiento químico, eso es, eh, eso es fundamental. También últimamente se está hablando, de, por ejemplo, de zonas de habitabilidad galáctica, ¿no? Que son entornos... Eh, nosotros vivimos en... vivimos todos... La, la tierra el sistema solar en su conjunto. Y eh, creemos que eh, nuestros oyentes de...
0: también, pero no estamos del todo seguros. esto podría <risas> ser que
3: yo, yo por si acaso pues saludo es... a todos los de la galaxia porque uno nunca sabe.
2: Claro, sí. nunca se, se sabe, que... puede estar alfa y Sí, alguien, alguien puede estar escuchando ahí fuera, ¿no? Y nosotros qué, ¿no? Pero estamos en una región, eh, en una región que es bastante tranquila. O sea, si pensamos que el sistema solar y que el, y que el Sol en su conjunto pudiera estar más cerca del, del centro galáctico. Ahí, ahí pasa de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, el movimiento de nuestra estrella sería bastante más caótico, la órbita tendría mucha más velocidad, estaríamos expuestos a una cantidad mucho más ingente de, de radiación de alta energía, de rayos gamma, etcétera. Entonces, eh, últimamente se habla también de, de habitabilidad galáctica en ese sentido, ¿no? Y otra cosa también es que hace falta que la química del entorno sea lo suficientemente rica para que pues para que estemos aquí. Si nos vamos un poquito más al halo de nuestra galaxia, pues ahí la, la cantidad, por ejemplo, de oxígeno, hay gradientes de metalicidad en las galaxias que medimos en la nuestra y en las que están fuera, pues que caen. ¿no? O sea, son rectas que si estamos cerca del centro de la galaxia hay bastante más oxígeno y a medida que nos alejamos, por ejemplo, el, el oxígeno cae. ¿Y por qué hablamos de oxígeno? ¿Por qué es importante para nosotros tal? No, pues porque el oxígeno es súper fácil de medir. O sea, lo medimos en, en regiones H2 y lo medimos en nebulosas planetarias y, y en, en simplemente en una línea de emisión eh, se, o sea, que podemos detectar a muy, a muy larga distancia, podemos eh, podemos medir la cantidad de oxígeno a, a, a grandes distancias otros elementos químicos son más difíciles de, de medir en fase gaseosa ¿no? también recordar que estamos hablando aquí también de, de fase gaseosa estamos mediendo abundancias químicas del gas cuando el gas cuando el, esos elementos químicos se incorporan en las partículas sólidas pues no podemos medir básicamente tan directamente esa composición química, sino que empezamos a tener que hacer modelos que ajustan a determinadas composición química, etcétera. Es como los planetas, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos la composición química de un planeta cuando decimos, pues este rocoso, este tal? Pues por la masa y la densidad y el radio. Si medimos masa y radio... Tenemos densidad y, y con nuestro recurso de siempre, que son los modelos, pues decimos, masa esta, esta masa densidad, eh, esta masa radio, ¿cómo, ¿cómo lo encajamos en este, en esta estructura. Pues tiene que tener esta composición química, ¿no? Y así vamos uh -huh. poquito a poquito avanzando en el en el conocimiento de nuestro entorno. <risa>
3: <risa> Muy bien, estupendo. Pues muy interesante. Vamos ahora, si quieren. Eh,
0: Héctor, Héctor, ¿sí? antes de que pasemos a otro tema, me dejas que complete un comentario por lo que decíamos antes. Sí, Francis, y yo de... Esto de esto de la encuesta de si el sol gira alrededor de la Tierra o al revés, todo esto, esto eh, viene de la encuesta de percepción social de la ciencia de la FECIT y he buscado uh -huh. la última, que es la de 2020. Y lo que he visto es que, en la última, la gente que dice que el Sol gira alrededor de la Tierra son solo el 12,5% de la población. Así que eh, está bien. Sigue, pero
3: Fíjate que sigue, sigue habiendo menos del 90% de gente que dice que la Tierra gira alrededor del Sol. O sea, es que llegar sí. al 95% es muy difícil. Sí,
0: pero me ha parecido me ha parecido muy significativo un desglose que he visto en la encuesta que es por nivel de estudios que en el momento en que has terminado estudios primarios está por encima del 87%, prácticamente por encima del 88%. Y los que tienen estudios universitarios, que pues se parecen más a lo que yo tengo, por ejemplo, ya es el 92%. Pero no es una gran variación, o sea, es entre el 88% y el 92%. Ahora, los que no completaron los estudios primarios, que posiblemente sean las generaciones eh, mayores, sí. están en el 77%. Entonces, hay claramente una diferencia que posiblemente pueda ser lo que decía Francis, una diferencia de tu contexto eh, cultural, ¿no? De lo que entiendes por la frase. A, a lo mejor alguien que no le han explicado que históricamente se dijo que la Tierra estaba fija y el Sol giraba a su alrededor, pues hace una interpretación como mucho más directa, ¿no? Pero exactamente lo que decía Francis, pues yo veo que el Sol gira alrededor, alrededor de mí. O sea, es... es... Seguramente no es ya una cuestión de son ignorantes, no tienen estudios primarios, sino más bien una, una cuestión de... Sí, de entender de, el contexto, sí, sí. Eso es. Eso es. Por eso de, digo que ¿Qué siempre crees que hay, que hay detrás de la pregunta? ¿no?
3: Claro, siempre que hay una pregunta tiene que haber un, un sobreentendido sobre un bagaje común entre el, el que pregunta y el, y el preguntado. Por eso no. es tan interesante plantearse... ¿Cómo podrías preguntarle algo a alguien con quien no tienes absolutamente ninguna cultura común, ¿no? un, un contacto extraterrestre, una cosa así? Esa, Pero son es, divertidas es. esas cosas, bien bien planteadas, y, y, es, y es tan difícil pensar en, en esas cosas. ¿no? Y, ¿Qué iba a decir yo? Fíjate que esa distribución de edades que dijiste, eh, de, de personas de más edad que tienen dan porcentaje menor, o sea, da la impresión de que el heliocentrismo, eh, la incidencia por edades se parece a la de la COVID-19, que afecta más a personas de más edad y, a, y a personas en menos edad están más protegidas en fin. mm.
0: Fíjate, es súper peculiar cuando ves el desglose por edades porque no es tan diferente o sea, quiero decir, lo que ves es que el único rango en donde está por debajo del 85% los que dicen uh -huh. que la Tierra gira alrededor del Sol, es el de mujeres de más de 65 años lo cual nos revela que probablemente ese rango de personas que no completaron estudios primarios está concentrado precisamente ahí ¿En mujeres claro. de más de 65 años? Es que es años.
2: justo. Pero, a ver, también habría que mirar época... los números. Hmm. Sí, habría que mirar los números, porque igual se ha hecho la encuesta muy pocas personas y estamos hablando de diferencias de dos o tres personas y estamos aquí intentando sacar conclusiones acerca de la sí, población. O sí, sea... pero
4: cuadra. Vale, es verdad,
0: eso, eso no lo he mirado. Espero que no sea así, pero lo puedo intentar mirar, no sé si hmm. lo encontraré fácilmente.
4: Cuadra mucho con... Pensad que esa gente vivió... Eh, el tema de una dictadura, que el sistema educativo era y que era, que eh, la mujer se la sacaba, sobre todo en entornos rurales, se la sacaba con nueve años de colegio para ponerla a servir. o sea, ver,
0: Eran otros tiempos. Antes, antes, antes de era... 1970...
3: Era antes, de 1970, España era muy
0: distinta Era,
4: era muy distinta. Entonces Mi abuela sí vivió es... dos
3: guerras mundiales, una guerra civil, una dictadura, una posguerra y una pobreza extrema. Cuando la gente me dice que es que estamos viviendo épocas como nunca en la vida, en la historia no, de, de no. mala digo, a ver, un poquito de historia, por favor. Y un poquito de no, respeto a las personas preguntar mayores.
4: Preguntar a tus abuelos, simplemente.
3: Sí, sí, sí. Que pronto nos olvidamos. Bueno, eh, venga, vamos entonces con el el tema del clickbait, que a mí me encantó. No sé quién lo escribió, creo que fue Alberto, el que escribió la frase en nuestro documento de animales que no sabías que comen aves. Ah, fui yo. Venga, ah, pues Sara, pues genial. Sí, pues Sara, pues Sara. Genial, quedó muy clickbait, eh, muy de titular de IFL Science. Eh,
6: <risa> muy
4: de nieves.
3: Bueno, pues algo así. Esto, muy sorprendente, porque pusieron aquí dos papers, eh, Sara, el de... El caso, bueno, no lo voy a decir, no voy a hacer spoilers. Quiero que lo, lo cuenten y luego ya debatimos sobre la impresión que nos haya dejado, ¿no? Pero Sara, por ejemplo. Que Sara, cuenta... que, Sara,
0: que Sara defienda su caso y yo defiendo mi caso, ¿vale? Son dos casos diferentes. Bueno, yo es que del caso o sea, de Sara
3: he visto que... vídeo, entonces si no hay vídeo no tienes caso, Alberto. No,
4: esto... no, el caso de Alberto está documentado con fotos y es aún más inquietante,
3: ¿verdad? Es, sí, unnerving.
4: Sí, 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 sí. Todo da esto es muy perturbador,
3: YouTube. hay que decir que todo esto lo que vamos a hablar es muy perturbador, o sea, que no, por favor, que no no escucharlo mientras estén comiendo, no lo escuchen, perdón, no, no lo escuchen mientras estén comiendo o haciendo algún otro tipo de actividad que requiera un determinado una determinada presencia anímica, porque seguramente se la vamos a arruinar en los próximos 15 minutos.
4: Sí, yo estoy buscando cuándo se publicó esto, porque es un poco, está también relevante, ¿no? Pero no tiene fecha.
3: Eh, yo veo un artículo aquí del 24 de agosto. Ah, un sí, artículo 23 de, de
4: agosto. 23 de agosto, vale. Hmm.
3: Pues venga, cuéntanos Realmente.
0: qué pasó. Los dos, los dos artículos son muy recientes. Los dos artículos sí, son sí, de, sí, sí, de sí. las últimas semanas, básicamente.
4: Aquí hay, habría que poner la música de tiburón. Chana, na, 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 na.
3: No la tengo a mano.
4: Bueno, pues resulta que el 23 de agosto se hizo una publicación vale, sobre el primer caso. Fue en Carlin Biology Magazine. Sobre el primer caso documentado de una tortuga gigante de Seychelles. Eh, nombre técnico, Aldabaquelis gigantea, ¿vale? Esa tortuga gigante que vemos que son muy pacíficas, son muy lentas, así muy adorables ellas.
3: Luego en las Seychelles, dijiste, ¿no? Luego, luego les cuento una, una conexión entre las Seychelles y alienígenas ancestrales, pero eso ya es una anécdota para luego.
4: Bueno, pues se ha documentado por primera vez que este animal, que es eh, se sabe herbívoro, no, eh, pero se sabe que no es un herbívoro estricto. La primera vez que se documenta que ha cazado, se, se ha visto comer otros animales, como bien son caracoles, algún ave, algún pájaro, pero se pensaba que estaba haciendo su labor de carroñero, o sea, comer carroña para eh, conseguir proteínas y complementar tu dieta con proteínas. Vale, también tengo que poneros en contexto una cosa. Eh, no tenemos que, eh, porque en castellano todos son tortugas, en inglés es tortoise y turtle, vale. Estamos hablando de tortugas, el animal carnívoro que todos conocemos que es más acuático es eh, Galapao. No confundiré, tortugas a tortugas, a patita como la pata de un elefante, que es en su mayoría son herbívoras.
3: Eso es, podemos traducir por tortuga de tierra, el, el término de es, sí, tortuga es, de tierra. es la tortuga de tierra, que para sí. distinguir de la Eso acuática, es. ¿no?
0: En la
6: yo que le tengo, das la tengo que de decir, Alberto, que decir es experto que en esto.
0: Yo he completado la frase de Sara cuando he dicho... Estamos hablando de tortugas. El animal más... Y yo en mi cabeza he, he completado más hermoso, más inteligente... Más adorable, más, más, más útil. Mejor del universo.
4: Bueno, pues estas tortugas de tierra... Pues eso se, se ha visto en sus propias heces, restos de caracoles y tal. Pero no se sabía que cazaban. Y había un equipo observándolas, observando su comportamiento... Y estaban grabando y vieron un pollito, un pollito que estaba en una rama que había caído del nido. Y vieron que la tortuga lo miraba y dije no espera, deja esto grabando que aquí va a pasar algo. <risa> bueno, pues total que la grabación es bastante inquietante porque se ve a la tortuga cómo se acerca al pollito en una actitud bastante agresiva, echa, abre la boca, echa la lengua para adentro.
3: La, las tortugas, eh, perdona, si... la, no sé si la gente lo sabe, las tortugas pueden ser muy agresivas.
4: Son muy agresivas y tienen un pico que corta mucho. Son bastante territoriales, además tienen muy mala leche. Bueno, pues eh, era una actitud agresiva. Bueno, pues se ve el pollito como eh, huye de ella. Ella se va acercando lentamente con la boca abierta. Hasta el momento en que el pollito se, se despista, ella le engancha y le rompe la cabeza de un bocado.
3: Yes.
0: Qué
6: bonito. En,
0: ese, un momentazo, yo, eh. creo,
3: yo creo que no se despista, ¿eh? yo creo que el pollito no. está, y, y luego podemos entrar en ese debate, yo creo se el pollito, ha
6: cansado.
3: no sé si está cansado o está, el pollito está como chillando y agitando mucho las alas, como sabe que está en peligro, pero no sabe bien que tiene que huir. Eh, Exacto.
4: Es muy joven, es que es un pollito que se ha caído de nido,
2: él no sabe, pero ¿No creo que visto? le fastidió la siesta a la tortuga y por eso se le acercó.
0: Yo tengo que decir una cosa sobre tortugas, dada mi más o menos dilatada experiencia con ellas, eh, que eh, tú ve, te das cuenta de que la tortuga está en un modo agresivo porque parece muy interesada en el pollo. O sea, el interés de una tortuga casi nunca es para bien. <risa> esto, esto que la gente lo sepa, cuando una tortuga está interesada en ti es porque quiere comer.
4: <risa> Efectivamente. Eh, a mí me pasaba con mis tortugas de bueno, florida, agredirte, ya las tenía ¿no? sueltas, las tenía sueltas por el jardín y se mostraban muy muy interesadas en mis dedos de los pies en verano. Sí,
0: sí, exacto. O sea, es que es, bueno, que a mí me encantan, ¿eh? que yo soy súper fan, pero, pero básicamente esa es su lógica, de alguna manera. Sí, ¿Y es
5: una mordedura dolorosa, perdonad, Alberto, Sara, ¿es doloroso esta mordedura? Eh,
4: yo no la he llegado a sufrir, o sea, ah, me ha apartado rápidamente, pero el tema es que las infecciones suelen tener muchas bacterias en la boca y como cortan. Y tal, te pueden provocar una infección bastante fea.
0: Um, yo sí que a mí me ha mordido muchas veces. Nunca me ha mordido una, una tortuga terrestre. No estoy muy seguro si a lo mejor su mordedura, como son herbívoras, no sé sí, si es más es. o menos fuerte. Eh, la de un galápago duele mucho. Pero es verdad que no me han hecho sangre nunca. Eso sí, te dejan una marca, si te muerden fuerte, que te dura varias horas. O sea, te, mm. te han mordido de verdad. <risa> Hace daño.
4: Yo he visto una de esto de que haces barbacoa a la vez muy interesada, le tiras una chuleta. Y se la ha llevado a su... porque se la llevan a su escondite y se ha bueno, yo creo que También. si no
3: sabe lo que es, si es habitual que coman, pues lo que le eche, por amor, se lo comen, pero sin saber bien lo que es, ¿no? Pero yo tenía entendido que no estaba documentado que fueran animales carnívoros, en el sentido de que... Sí,
4: no, que, no eh, que y yo estamos y... hablando... Sí, Alberto y yo estamos hablando de Galápagos.
3: Ah, Galapa. sí, vale, vale, ok. Sí, exacto. Vale. Eh,
4: en el caso, es que es el problema de la ambigüedad de la palabra en castellano. Sí. Vale. vale. En este caso, en este caso, la tortuga, ahora viene lo que no se había documentado. La tortuga mata el pollo, se baja a su ritmo, ¿vale? Se baja de la, porque el pollo pae, cae de tronquito, se baja de troncos, va y se lo zampa. Se lo traga además eh, de un bocado, o sea, para adentro y esto es lo que nunca se había documentado el proceso de caza y de y de alimentación de, de lo que ha cazado, quiero decir el tema es por actitud de este animal se veía que tenía experiencia se veía que esto no, no era su primera vez, que ya cazaba. Sí,
0: a ver, también es verdad que esta tortuga a lo mejor puede vivir 80 años ha tenido tiempo
4: o más, a obtener experiencia entonces claro, son animales muy viejos y ahora ya todo encaja, ¿no? de que sí que son cazadores activos, que no se sabían, no, no se había visto nunca, y con este vídeo queda demostrado. Entonces han, han publicado el vídeo, han publicado un paper, y es bastante curioso ¿eh? esto
3: lo, lo que es muy mm. curioso es imaginarte una tortuga cazando, un animal tan lento. O sea, para ser la víctima de una tortuga es que hay que ser rematadamente torpe. En este caso estamos sí. hablando de un pollito que el pobre no sabía. La tortuga se le acerca así como dando dentellada no y el pollito pues se aleja. ¿Qué le pasa a esta? Da un par de pasitos y se aleja. Y la tortuga va eh, se me ha alejado. Ahora tengo que ir otra vez y acercarme pesadamente. <risa> al cabo de un rato la tortuga vuelve a llegar pegando de entellada, ¿no? El pollito dice, "Uy, está aquí la tortuga otra vez, me alejo, ¿no?" Y así hasta que la tercera, ya por insistencia, dice el pollito, bueno, pues venga, ya cómeme, total.
0: Sí,
4: sí, algo así. Pues sí, la verdad es que yo cuando,
0: cuando, cuando he visto el vídeo me ha parecido un fallo en la defensa natural del, del pollo, sí. ¿no? O sea, como que, como que bastaba con que se fuera corriendo. O sea, si no sabes volar, pues vete corriendo y ya está. ¿no? Sí,
4: pero como el animalito tampoco, no sé si habéis visto, hace poco en Twitter se hizo viral el vídeo de un pollito que había bajado con los padres y veía, pues debía ser de las pocas veces que ya empezaba a salir de nido Veía un gusano, vamos, una larva, y le, la miraba así con la boca abierta, como, pero entra, y la perseguía, sí. abría sí, la boca como, entra, y claro, porque aún no tiene el concepto de, esto me lo mete, me lo tengo que coger yo, ¿no? Para él, eh, la comida entra automáticamente en su boca, Es ¿no? que la juventud entonces, se lo han dado
3: siempre todo hecho y se piensan que las larvas le van a entrar solas en la boca, ¿no? No saben que hay que curarse de claro, cosas. Claro, Entonces
4: es un animal tan pequeño que no ha tenido contacto con el exterior del de nido, pues
3: yo, lo que les decía, que yo el proceso de caza de esta tortuga a mí me recuerda al vídeo aquel famoso del asesino de la cuchara, que no sé si los oyentes <ríe> lo conocen, el asesino de la cuchara, pero es, es más o menos lo mismo. O sea, el intentar asesinar a alguien eh, en un periodo de tiempo, no de segundos no de minutos sino de años, persiguiéndolo lentamente, dándole con la cuchara, hasta que...
1: Hasta
4: no, pero bien. resulta cuidado, que no es tan lenta. Son, el vídeo son siete minutos, de los cuales la caza es, dura un minuto. En un sí, minuto ha, ha, ha enganchado al pollo y mm, sí, sí. lo, eh, lo ha matado.
0: Pero en has... en sí. cualquier caso, el, ecológicamente esto es relevante porque va a haber pollos así, con poca experiencia. Y como claro. los va a haber, pues pueden ser presas. ¿no? Esta es la cosa. O sea, todos los pollos van a tener que pasar por una etapa en la que son vulnerables. Si se caen al suelo y hay una tortuga por ahí, pues a lo mejor tararí.
4: Efectivamente. Puede ser también un control de ecosistema. No, no, seguro que tiene,
3: seguro que juega un ¿Juega papel. Un
4: factor, el... claro.
3: De todas formas debe ¿Qué? ser, supongo que debe ser una práctica muy esporádica en las tortugas porque no, si no se había visto hasta ahora, debe ser que no es algo muy común, ¿no? Se A ver, que eh, lo que sí, cuando, sea, pero...
4: no, lo común que se ha visto es comiéndoselo ya. Entonces se pensaba que había encontrado el animalito muerto, eh, pachurrado de caerse del, del nido y que estaba comiendo carroña. Pero no se sabía que lo había cazado. O sea, que mm. sí que es habitual que trapiñen pero que coman eh, animales, pero... No. Eh,
0: sí, eso se, se habría de mirar, dependerá de cosas, dependerá de, de dónde aniden esos pájaros, claro, de... Claro, si... depende
4: de... porque tenemos pensar, esta tortuga es de Seychelles y de Galápagos, entonces debemos pensar pues
2: qué, qué animales tiene un poco a, a su disposición, mm,
6: claro. qué
2: ecosistema tiene.
6: Bueno, Igual eh,
2: como son tan lentas, evolucionaron a ser herbívoras por supervivencia, ¿no? Porque no iban a cazar nada y se iban a morir de hambre, de carne, ¿no?
6: Claro, es que
3: te tienes que comer claro. algo más lento que tú, y lo único más lento que una tortuga es una planta. O sea, que,
2: Eso claro, es. Pues, entonces claro. es una cuestión de evolución, ¿no?
0: Eso, los los o galapagos, la las tortugas, las, las galapas, las tortugas de agua dulce son habitualmente cazadores de emboscada. Eh, <risa> así que, vale, pueden ser lentas en tierra, pero lo que hacen es. Se esconden un sprint muy rápido y me y me como lo que sea sí. y eso me basta, ¿no? Mm
4: -hmm. y Luego tienes algunas como la tortuga, puede ser la laúd que en la lengua tiene la forma de un gusanito, abre sí. la boca, lo menea, entonces el pez directamente se, se le mete la boca.
0: De todas maneras, la tortuga laúd es eh, fundamentalmente una comedora de medusas. Las, las sí. tortugas marinas no creo que sean cazadoras muy rápidas porque creo que todas sus presas son están bastante indefensas ante ellas. Son comedoras de invertebrados muy a menudo. En, en Entonces, la laúd
4: no es. Sé que hay una que eso, que se queda quieta. Abre la es boca, verdad.
0: Sí, tú estás que hablando que de la cosa... tortuga caimán. Estás hablando Esa de la tortuga es... caimán. Sí, que es que, que es, tiempo... de, de nuevo es de agua dulce, efectivamente.
4: Por cierto, esa tortuga, la mandíbula que tiene y el pico es. tiene mucha fuerza.
0: No, no, una tortuga de caimán te puede arrancar un dedo. No sé si te puede arrancar una mano. Una adulta, a lo mejor. Pero un dedo con toda seguridad. Vamos, uh -huh. Una tortuga de caimán es serious shit. No,
3: no es ninguna broma.
2: <risa> el nombre ya avisa, ¿no? Sí, 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 el
3: nombre avisa, sí, sí. Total. Sí, sí. Yo leía. Eh, un artículo que decía que uno podía pensar que, como a lo mejor son carroñeros y están acostumbrados a comer cadáveres por ahí, a lo mejor vio el pollito y pensó que era como un cadáver que está a dos patas y trató de comérselo. Pero decían que probablemente no, que probablemente no es eso, porque se ve que que en el o sea al pegar las dentelladas cerraba los ojos y retraía la lengua como protegiéndose un poco, no como sí. refugiándose, sabiendo que, que ahí venía un combate. O sea, que ahí podía se podía defender el otro, podía que podía alcanzar, ¿no? Y pues lo típico, ¿no? Uno se, se cubre un poco, ¿no? Cuando te vas a meter en un combate. La, la tortuga lo veía, lo interpretaba como, un, como que se, ave, se avecinaba un combate, no simplemente iba a comerse algo ahí que estaba muerto uh -huh. en el suelo, ¿no?
5: Sí, y el vídeo sí. se, se intuye como que picotea al polluelo pues, a la tortuga, como tratando de... Sí, se intenta defender,
4: ese... pica. En el... uh
6: -huh.
0: Sí, yo creo, la, yo creo que la moraleja de este tipo de historias es que eh, a menudo nos hacemos una imagen muy simplificada de lo que la naturaleza es, ¿no? Y decimos no, las tortugas terrestres son herbívoras. Y hombre, es verdad, a lo mejor son herbívoras en el 90% de su dieta, pero el otro 10% lo han de sacar de algún sitio. Entonces, claro. como es como de nuevo, la biología tampoco es que esté súper financiada y vamos a ver, tampoco Tampoco es que este aspecto en concreto de la biología de las tortugas parece que sea muy relevante, ¿no? No hemos de poner mil millones de euros para ello. Pues, pues hemos tardado en verlo, digamos... De todas con formas, ojos.
4: tenemos herbívoros estrictos que de vez en cuando, cuando necesitan un aporte de proteínas, comen animales.
0: Lo cual quiere decir que no son tan estrictos. <risa> <risa> claro. <risa> que tienen las enzimas apropiadas para, para ya poder... Ya sabéis,
4: eh, ciervos comiendo
2: sardillas, eh, vacas comiendo ratas... Y tenemos el tiburón vegetariano de Buscando anemo.
3: <risa> es verdad, exacto. Es
2: verdad.
0: Seguro que hay tiburones vegetarianos, hay tantas especies, alguna habrá que comer a algas. ¿No, no me consta, pero...
4: El tiburón yo, ballena. Yo creo que
3: es lo que dice Alberto, ¿no? que tendemos a poner unas etiquetas a las ah, cosas no, no y a considerar los que, que todo es estrictamente clasificable y la naturaleza es más compleja y los comportamientos pues a veces siempre aquí hay, hay alguna, ¿no? algún desvarío. Bueno, bueno, pues
0: yo voy a subir la apuesta, ¿vale? O sea, tortugas vale. que comen pájaros, bien. Pero espera, bien, antes, antes, de,
3: antes de subir tu apuesta, yo re recuerdo que el vídeo va a estar en las referencias por si alguien quiere ver el vídeo inquietante, y solamente uh -huh. por decir la conexión de las Seychelles con los alienígenas ancestrales, yo siempre que oigo hablar de las Seychelles me acuerdo de esto, hay una... resulta que la la órbita geoestacionaria terrestre no es perfectamente estable porque la Tierra no es perfectamente simétrica. Entonces las irregularidades del campo gravitatorio terrestre hacen que un objeto colocado en órbita geoestacionaria tenga una lenta deriva hacia dos puntos. Hay dos longitudes eh, estables en la órbita geoestacionaria de la Tierra a la cual tiende a ir cualquier objeto que tú pongas ahí a lo largo de muchísimos miles de años, ¿no? Una está en el Ecuador, encima del Pacífico, al sur de México, donde no hay absolutamente nada interesante. Y la otra está en el punto opuesto, a 180 grados, que es en el Océano Índico, justamente muy cerquita de las, de las Islas Seychelles, por encima de las Islas Seychelles. Y eso quiere decir que si una civilización alienígena hace millones de años hubiera venido a la Tierra, hubiera dejado una sonda observando la Tierra en órbita geoestacionaria, una o varias, a lo largo de toda la historia de la Tierra pues esas ondas se encontrarían ahora mismo encima de las Seychelles. Así que yo estoy buscando financiación para organizar una expedición allí. Si les interesa, pues apúntense a mi proyecto de irnos todas a las Seychelles. Yo me apunto.
4: Yo me apunto.
3: Sí, sí, yo
0: también.
4: Aunque sea Pero para ir señor. montada encima de una tortuga y observarla.
3: Seguro que hay cosas más, muy interesantes que hacer durante el día.
0: Es más, yo creo que la mejor manera de llevar a cabo esta investigación no es eh, mediante observación a distancia, sino que directamente vayamos no, eh, no apilando ir, sí. cosas en las Seychelles si y hagamos una torre muy, muy larga ¿no? que llegue a esta órbita geostacionaria.
3: Para ir allí y verlo, ¿no? <risa> <risa> vale. Bueno, Alberto, a ti esto no te parece suficientemente perturbador e inquietante, ver una tortuga la. comerse un pollito. ¿Tú crees que hay cosas peores en la naturaleza?
0: Eh, no sé si son peores, pero sin duda son más perturbadoras. O sea, a mí que la tortuga se coma el pollito me genera, como amante de las tortugas, pues me genera cierta eh, sensación de correcto. Esto es lo que había que hacer.
3: Eh, pero ¿Tú Sabes que pero... tú vas a acabar tus días siendo devorado por tus tortugas, ¿no?
0: Oye, pues me parecería un final perfectamente digno, incluso incluso deseable. Eh... No, lo malo es que mis tortugas probablemente no me sobrevivan a no ser que yo me muera muy joven porque las, los galápagos no viven tanto como las tortugas de tierra. Entonces, lo normal es que vivan menos que yo. Eh, pero bueno... bueno yo y lo y que Alberto,
5: hay que de decir la verdad, Alberto se cuida y probablemente viva mucho más de 90 años con las expectativas actuales de vida media. O sea que, viviendo más de 90 años, Alberto, es prácticamente imposible que las tortugas lo superen.
3: Bueno, lo importante sí, es que yo no lo veré porque yo voy a vivir menos que Alberto, pero... Eh, entonces, para mí, eh, esa... Esa pregunta quedará siempre en incógnita. Bueno, háblanos de cosas eh, yo te,
0: Tengo que desarrollar un sistema de domótica para que si me muero en casa de un ataque al corazón se abran las compuertas de los acuarios de las tortugas ¿no? y, que, y que vayan a hacer su trabajo. Pero, pero todavía no sé cómo hacerlo.
3: <risa> bueno
4: Una eh, grúa bueno. que te meta en los acuarios. <risa> Exacto, algo así.
0: Bueno, entonces, eh, la verdad es que esto fue completamente casualidad. O sea, ni siquiera lo busqué. Pero estaba toda esta cosa de la tortuga que se había comido al pájaro y veo de repente, no recuerdo dónde, en... creo que fue en la página de Nature, vi 100 pies que comen pájaros. Y yo, ¿what?
3: <risa> El cien pies comen... es un bicho muy repelente. ¿eh?
4: Las escolopendras son muy chungas.
0: Sí. Hay que pensar en una escolopendra. O sea, hay que pensar en... Son 100 pies bastante grandes, tienen... miden más de 20 centímetros. Eh... Y esto es una observación que ha hecho también un grupo de biólogos de campo en las islas Norfolk que están en el Pacífico, están entre, entre Nueva Zelanda y Nueva Guinea, digamos, a la, eh, al este de Australia, ¿vale? Al este de Australia, en, en medio del mar, hay una isla que se llama Isla Philip eh, que, que está deshabitada y, pues, se, tiene sus especies endémicas, y sus cosas, y tiene, en concreto, pues, una especie de cien pies endémica que se llama Cormocephalus coinei, ¿vale? Y este Cormocephalus coinei, pues, se eh, sabía que comía muchas cosas, y, de hecho, esta isla es un lugar interesante para buscar esto porque es una isla sin depredadores vertebrados, ¿vale? tiene En ella anidan muchos pájaros diferentes que vienen volando, hacen su nido y luego a lo mejor se van a otro sitio, pero no tiene no tiene depredadores, no tiene perros, no tiene ratas, no tiene nada de este tipo. Sí los tuvo a nivel invasor hasta los años, creo que es 80, 80. sí, sí. Y, y luego, a partir de los años 80, pues se consiguió erradicar todas esas especies invasoras. Se perdió parte de la biodiversidad, pero ahora se está recuperando, digamos.
4: Hubo un problema de conejos introducidos y ratas. Sí, no, exacto. Con, Y cabras, y cabras.
0: Exacto. O sea, todo tipo de mamíferos, que somos una plaga, básicamente. Pues, sí, pues fueron
4: introducidas. Entonces, en los 80 de, eh, se, se empezó un sistema de recuperación de la isla y parece que está recuperándose. Mm.
0: Entonces, bueno, este grupo de biólogos lo que ha hecho es, eh, primero, ha hecho un estudio isotópico de los, de los tejidos de los 100 pies. Es, este estudio isotópico eh, no he podido leerme los detalles porque está en una, en una referencia, o sea, parece que es algo medianamente conocido en el mundo de la, de la artropodología. Eh, y básicamente lo que hacen es analizar eh, isótopos de carbono y de nitrógeno en los tejidos de los 100 de los pies. Y hay, unos, hay, hay unas tablas que te dicen más o menos cómo el material que proviene de otros grupos de animales se incorpora a, la, a los tejidos del artrópodo. De hecho, no tenían datos sobre cómo lo hace un miriápodo, como lo hace un cien pies, y han usado datos de una araña. Pero pero sí. bueno, en principio la bioquímica de los artrópodos se sospecha que debería ser similar. Podría haber alguna, alguna diferencia. Eh,
4: Porque el cien pies me parece que come como la araña, que es, expulsa jugos digestivos... Y luego va.
0: Yo creo que eso depende ¿Eh? de, de cien pies y de arañas. Es que ah. hay, ahí hay una casuística muy grande. Por ejemplo, en eh, muchos cien pies, este entre ellos tiene veneno. Es, es venenoso. Pero no todas las arañas son venenosas. Eh, hay arañas que digieren fuera, hay arañas que digieren dentro. Una cosa que sí comparten muchos artrópodos es que solo comen fluidos. O sea, que no. que eh, esa es mandíbulas, esos aparatos bucales tan complejos que tienen, sirven para exprimir el, es. el material y ellos beberse la parte líquida de ese material. No, hay, hay artrópodos que comen partes sólidas, pero no es lo habitual. Lo habitual es que los artrópodos coman partes líquidas. Eh, entonces, bueno, pues esta gente, haciendo ese estudio isotópico, ha visto que una parte relevante de la dieta de este, de este 100 pies tenía que venir de vertebrados. ¿Vale? Hay una parte que viene de invertebrados, sobre todo grillos y cosas así que hay ahí, pero hay una parte que viene de reptiles y hay una parte que viene de aves. O sea que este bicho parece que comía reptiles y comía aves. Así que han hecho un estudio de campo monitorizando, una, creo que son seis zonas de 100 metros cuadrados en la isla eh, y esas zonas pues iban por la noche y con una linterna buscaban algún cien pies. Y si veían alguno, entonces ya cambiaban la luz de la linterna a luz roja para molestarle menos y veían lo que hacía el cien pies. Y bueno, lo que han descubierto es que hay una especie de pájaro que es el petrel de alas negras, si no recuerdo mal. Sí. Que anida en el suelo, anida hace, hace madrigueras y que los 100 pies se meten en las madrigueritas y cuando el pollo está dentro de la madriguera le inyectan el veneno, el pollo se queda tonto y el cien pies a comer y se acabó. Y eh, he descubierto que sí hay vídeo. Eh, de hecho, lo he, puesto, lo he puesto en el documento, así que estará en, los, en, lo, en el material adicional si la gente lo quiere ver. Y es muy perturbador. Porque muy el 100 pies ha evolucionado para comerse solo una cierta parte del, del pajarito, que es la base del cuello. Entonces el 100 pies se agarra a la base del cuello y está ahí, chupa, 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 chupa,
6: chupa
0: machacando la, la carne para sacarle los, los líquidos. no Y bueno, el vídeo no tiene ningún. o sea, el vídeo no es trepidante, el vídeo es un 100 pies enganchado al cuello de un pajarito y, y comiéndoselo y ya está.
4: Sí, pero lo perturbador del paper son las fotos de los pajaritos con el cuello pelado, porque vale. se lo pela y sí. va tiqui tiqui, tiqui raspando, 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 raspando.
0: Eso es peculiar, no hay, no se sabe por qué, porque, porque los, estos 100 pies se comen solo esa parte del pajarito, eso sí se sabía, o sea, se había visto que, que algunos pollos terminaban, o sea, estaban, aparecían muertos en las madrigueras con estas heridas, y se sospechaba que tenía que ver con este cien pies, porque tampoco hay otros depredadores, y el, digamos, el patrón de alimentación es muy peculiar, ¿no? Un, un vertebrado, un reptil, un mamífero probablemente comería más, entonces es, es como muy, muy peculiar, y... Eh, bueno, para mí lo más sorprendente de todo es que en esta isla, al no haber depredadores de gran tamaño y en particular vertebrados, entre el 10 y el 20% de los pollos de Petrel mueren asesinados por los cien pies. <ríe> lo cual me parece una pasada.
6: Asesinados es
0: comida. Bueno, claro, sí, quiero decir, vale, pues es un asesinato legal, naturalmente hablando, digamos, o sea, es, la naturaleza aprueba que este asesinato tenga lugar, pero bueno, el bicho está Entre
4: muerto. 2.700 y 3.100 eran más o menos eh, animales,
2: ¿eh?
0: Sí, eso es una estimación, ellos solo han podido hacer este estudio durante dos años, entonces en un año les salió que el 11 y pico por ciento de los pollos eh, morían comidos por los cien pieses, Claro, pero como no se come todo el pollo, me, me suena raro decir que el cien pies se lo ha comido. Bueno, el 100 pies lo ha matado y se le ha comido un poquito de carne alrededor del cuello. Eh, en, en, uno, en uno de los años salía que el 11%, 11%, casi 12%, y en el otro salía el 19 y pico por ciento. No se sabe muy bien cuál es la variación y si puede depender de años. Pues, tenemos una muestra de dos años solo, pero vamos que del orden de miles de pollos de petrel todos los años son Mira, devorados por cien pies de 20 y pico centímetros.
4: Me he equivocado, era entre 2.109 y 3.724.
0: Sí, que es, Recián, el, el, eh? es el cálculo que hacen en base sí. a la población de petreles y en base a estos dos numeritos que yo he dicho. O sea que vamos, es, ahí bien. puede haber mucha, mucha variación, pero va a estar en el orden de miles, está claro.
3: Claro, pero va No ser. está hablando de cien pies de 20 centímetros, que eso es el tamaño del pollito, claro. Es que no es un bichito que... Es de, no, no, es que es un... Es del tamaño es de, de la
4: presa. Es casi, mm. es casi del tamaño de ejemplar adulto. Mm -hmm. De hecho, hay es... otro tipo de petrel mm. en la isla, el petrel cuello blanco me parece que es, que como es más grande, 100 pies no se atreve con los pollitos. Mm
6: -hmm.
0: No bueno, lo toca. Digamos que ahí no hay pruebas y este estudio ha preferido no centrarse en ese sí. petrel por otros motivos. O sea que podría ser que también fueran parte de su dieta porque el estudio está isotópico sí que les permite distinguir que una parte viene de gecos y, y de lagartos y otra parte sí. viene de... pero no les permite distinguir dos especies de petrel diferentes, solo faltaría joder, sería una maravilla
3: yeah. bueno,
6: qué pasada y luego um, aparte
4: es que eh, esto juega un papel muy importante porque petrel solo pone una vez al año una nidada ¿Mm? entonces te, que, si, el te un eh, si te matan al pollo game over hasta el eh. año que viene eh, entonces, eh, controla la población de petrel alinegro mm. y aparte, otra cosa, con sus heces, lo que hace es que esa proteína, esos nutrientes, los va distribuyendo por otras zonas de, 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 de la isla. Entonces, va contribuyendo a que se recupere también un poco el, el, las plantas de, del entorno. Claro.
0: Obviamente los petreles pues, producen mucho más eh, desecho útil para, para sí. el suelo, pero los petreles están localizados donde anidan. Mientras que si el cien pies se come al, al pollito y luego se va, pues puede distribuir eso por otros lugares. Uh -huh. el, lo, lo peculiar también es que esta especie de petrel es particularmente ligera. Los, los adultos pesan menos de un cuarto de kilo, sí. con lo que los, los jóvenes son verdaderamente pequeñitos. Entonces... Quiero decir, un 100 pies de 20 centímetros o de 25, estos creo que el máximo es 23. Eh, nos puede parecer muy grande, pero en el fondo no es un bicho muy pesado. O sea, no es un, no. No es un bicho que pueda por su masa eh, reducir a un animal que no. pese mucho. Pero bueno, entre que el pollito es pequeño y que basta con que le inyecte el veneno y se retire para que el pollito se quede eh, paralizado probablemente, mm. pues bueno, pues es suficiente para que se produzca el hecho de la caza.
4: Además, al ser un animal nocturno, de hábitos nocturnos de caza, eh, el pollito está dormidito, mientras mm. es más fácil.
3: Aquí me falta la musiquita del hombre y la vida, al puesto. De Feliz de, de la Fuente, ¿no? El hombre y la tierra. Sí, sí. El y la tierra. Esa,
6: esa
0: frase, esa frase, no sé si se la he copiado a Feliz Rodríguez de la Fuente, pero cuando lo he dicho he pensado en él, no sé por
6: qué. <risa>
3: Eso. Esto para toda esa gente que dice, "Ay, qué bien la naturaleza, cómo me gustaría vivir en la me gustaría ser un pájaro y vivir libre en la naturaleza." La naturaleza es terrible, es cruel. Llevamos 10.000 años intentando alejarnos de la naturaleza porque es una cosa terrible la naturaleza.
0: Yo voy yo voy a eh, llevarte un pelín la contraria en eso. O sea, yo creo que la naturaleza es todas las cosas. O sea, la naturaleza es Leonardo da Vinci y la naturaleza es cien pies comiendo pollitos de petrel. También, o sea, la naturaleza es, es, todo. Sí, es todo. Entonces, sí. lo bueno. que no tiene sentido es decir que la naturaleza es buena y otras cosas son malas. Que la naturaleza es todo. Que la sí. naturaleza son las supernovas y es, y, y, y es eh, no sé, la Beethoven. La, <risa> naturaleza la naturaleza
2: somos nosotros destrozando la propia naturaleza también.
0: También, sí, exacto. Es, que
2: es, es, es lo que hay.
0: Son las contradicciones porque no está hecha con una lógica de humanos. La naturaleza <risa> tiene su propia lógica.
3: Si sí, un pino Así. abriera los ojos y dijera, pero qué barbaridad, cómo hemos llenado este monte. Esto aquí antes era una pradera estupenda y nos la hemos cargado. <ríe> lo hemos llenado todo de pinos. Francia, ¿no?
5: Cuidado. Sí, no hay, hay un libro eh, que publicó en español la editorial Capitán Swing que se llama Ser Animal. Es un libro de Charles Foster, que yo lo leí, eh, en el que él propone que la mejor manera de acercarse a la naturaleza es comportarse como los animales. Entonces, junto con sus hijos, y te va contando la historia de algo así, pues él trata de ser pues, un topo, trata de ser diferentes animales de su entorno, vive en, en Gran Bretaña, no recuerdo si en el norte o en el sur de Gran Bretaña, y entonces se, se pone a vivir durante meses como viviría un animal, y entonces le tienen que traer la comida, si es un topo, no sé qué, si tiene que arrastrar de la cueva, no sé qué, y lo que, me, que menos me gustó del libro, eh, el libro, bueno, se deja leer, no poco, pero bueno, no me gusta el argumento ese de que el humano se convierta en animal pero lo peor es que no. metía por medio de los niños Ay dios a mío. sus hijos los metía también como, como hijos animales y me parece que a nivel educativo no es nada adecuado eh, ese tipo de disfunciones que hay que tener para querer ser como un animal ¿no? entonces él quería vivir exactamente como vive un animal ver el mundo exactamente como ve el mundo un animal y, y durante una serie de meses eh, vivir exactamente como él cree que vive ese animal con yeah. lo que imaginaros eh, y así es el libro el libro te va contando esas historias y dice que es una manera de integrarte con la naturaleza y, de, y yo la verdad es que me, lo leí pero, pero asombrado sobre todo por, por el tema de involucrar a menores y decirlo públicamente en el libro y si quedase tan pancho ¿no? mm.
6: un
4: libro muy bonito y que os va a levantar muchísimas carcajadas y ratos de risas y además es muy bueno son los libros de Darrell, los de Mi familia y otros animales, es el primero, sí. y habla eso de sus vivencias. Eh, Mi familia y otros animales es Darrell de niño, como él mmm, empezó a interesarse por la biología y tal. Es súper genial y es que te tronchas. Te tronchas con las ocurrencias. Además, el cuajo que tiene la madre. <risa>
0: Yo os puedo, os puedo ofrecer un, un detalle gracioso de un, de un caricaturista al que sigo en Instagram que se llama Mr. Lovenstein y que a mí me gustan mucho sus, sus eh, tiras cómicas. Son de estas muy cortitas, de cuatro o cinco viñetas. Y hay una que es muy chula en la que un señor llega, se sienta eh, bajo un árbol y dice ¡Oh, generoso árbol! Muchas gracias por esta sombra que me va a permitir dormir aquí. Y se duerme tranquilamente bajo el árbol. Y mientras el hombre está durmiendo, al árbol le sale como unos ojos Empieza a moverse y el árbol dice:
2: ¡Pequeño humano! La luz del sol será mía, mía, toda mía.
0: <risa> o sea que, bueno, hay una diferencia de, de punto de vista. De percepción, ¿no? Sí, sí. Claro.
6: claro,
4: no, de hecho, en lo que ha comentado Héctor de los pinos, ¿no? De ay, los pinos, ¿qué tal? Eh, los árboles son muy chungos, pero muy, muy chungos. ¿eh? Mm. Si visitáis el ayudo de la Tejera Negra. Podéis ver como las hayas eh, las se pegan literalmente y destrozan los pinos. O sea, sí. como el haya es flexible, el pino no lo es tanto, es muy flexible. Ella es flexible, entonces según va creciendo, va so sacando ramas y con el viento a mecerse, rompe el pino. O sea, las ramas del pino las va partiendo, las va partiendo. Y cuando va ganando altura, va ganando altura, el pino lo va dejando, pero completamente esquilmado. Mm
3: -hmm. bueno, y bueno, La naturaleza pega... es
0: admirable. En, en todo lo que hace, en el bien, en el mal o sea, sí. es que es súper guay eso... Es que bien sí, y mal son mira, ¿no? conceptos
3: humanos o sea, realmente sí. no, no tiene sentido plantear eso en la naturaleza, ¿no? que es darwinista eh, hay plantas no. que le pegan fuego al monte porque tienen una ventaja sí. evolutiva en un terreno quemado respecto a sus competidoras ¿no? Esto es toda una gran competencia el sí, es el capitalismo salvaje lo... realmente la, sí. la naturaleza. Y nosotros es decir.
2: somos animales o sea, el, sí, el sí. pensar que no lo somos es, es un error, o sea, no hay nada más que ver los documentales de los dos, de, de la dos del comportamiento animal para ir, irte una discoteca y darte cuenta que es exactamente lo mismo, o sea, que, que no hay una diferencia, solo que vamos vestidos, pero vamos, o sea, vamos vestidos y escuchábamos a Bach, pero, pero tampoco exacto, creo exacto. que haya mucha diferencia, ¿no?
3: Exacto. Bueno, vamos bueno, a ir sabes. pasando de tema entonces, porque creo que este, me parece que yo lo hemos agotado y yo sí, tengo... Sí, el
2: chat se está quedando
6: perturbado.
3: Sí, y yo tengo muchas ganas de escuchar el, el siguiente tema porque ha salido un artículo en una revista que se titula Caos, Solitones y Fractales, eh, y el artículo lo firman Francisca Martín Vergara, Francisco Ruz y Francisco Villatoro. Eh, el
4: paper de los franciscos.
3: <risa> a eso iba, ¿no? Que si confiesa a Francis. De los esto, pacos, de los esto pacos. eres Tú con Paco tu estudiante paper. y este Francisco Ruz hicieron como el de Alfer, Bete y Gamow, ¿no? Que lo dije, le dijeron, oye, ponte en el paper este que nos vamos a reír, ¿no?
5: Bueno, en la, la casualidad. Son casualidades de la vida. No, tenemos a Paquita, Paco y yo. Uh -huh. Así que, que también soy Paco, pero bueno.
3: Paquita, Paco y Francis, así, bueno, se Francis, quedan... Ya.
5: Podemos Se distinguir. distinguir.
3: ¿no? Entonces, Francisca, ¿es tu estudiante de doctorado?
5: Sí, junto con Paco. Somos los dos los codirectores uh -huh. y ella está trabajando a tiempo parcial. Entonces, en España, para los que no lo sepan de nuestros oyentes, en España los doctorados con la nueva ley hay una nueva ley que obliga a que los eh, estudios de doctorado tengan un plazo fijo, un, un límite máximo. Es decir, hay una serie de años y si tú en esos años no haces eh, el trabajo de tesis doctoral, se te anulan los cursos de doctorado, tienes que volver a hacer los cursos de doctorado y tienes que solicitar o el mismo director u otro director y e iniciar otra tesis. ¿no? Entonces, el, para las personas que están a tiempo parcial, el límite ronda los siete años. Yo digo, en bueno, esto de la pandemia se ha extendido. Y para las personas a tiempo completo eh, son cuatro años. Es una cosa que no teníamos cuando esto y yo hicimos, o Alberto creo que tampoco, cuando hicimos la tesis doctoral, no existía ningún tipo de restricción, ¿no? Era lo que la tesis requiriera, ¿no? no había Exacto. Esa limitación. ¿no? Hombre,
3: la beca, yo si, tarde, podía, yo... si tenías una beca, la, la financiación a lo mejor era por cuatro años. Y entonces claro. eh, al día siguiente te quedabas sin financiación, pero si tú querías seguir eh, sin cobrar, seguir haciendo el trabajo, pues nadie te lo impedía.
5: Yo tardé si seis años, de una hecho. Tesis doctorada, un, perdón, una fuente de financiación alternativa, que muchos grupos de investigación uh -huh. con contratos con empresas, con contratos de diferentes maneras, que contrataban de técnico, de laboratorio, así sí. podía prolongar esos años. ¿no? Entonces, eh, claro, con, con Paqui yo planteé como tema de tesis doctoral. Ella no quería hacer nada de ecuaciones estricto sensu, o sea, decir, estudiar una ecuación... Eh, lo, la cosa que hacemos yo, yo lo básicamente hago es estudiar ecuaciones. ¿eh? Yo cojo una ecuación y, y estudio, pues, ciertas soluciones de esas ecuaciones. Entonces, ella no quería estudiar una ecuación, pero lo que nosotros sabemos hacer es estudiar ecuaciones. Entonces, ella dijo, bueno, pues yo, yo le dije, pues, elige el tema que te dé la gana, el que tú quieras. Buscamos una ecuación y la estudiamos en el campo. Y te digo, pues yo quiero trabajar en grafeno. Y yo, vale, pues, buscamos algo de grafeno que esté relacionado con las cosas que nosotros hacemos. Entonces, encontramos una una serie de artículos, sobre unos dispositivos en grafeno que tratan de resolver uno de los grandes problemas que hay en tecnología actual, en temas de telecomunicaciones y aplicaciones de, de radiación en biomedicina, etcétera, que son las fuentes de traecios. El traecios es básicamente infrarrojo medio. ¿Eh? Fuentes de infrarrojo cercano tenemos muchas, un láser sirve perfectamente, pero para algunas aplicaciones biomédicas se ha observado que el infrarrojo medio eh, puede ser muy interesante eh, porque parece que daña menos que no es una reacción ionizante y, y produce un efecto mayor que, que el infrarrojo cercano. Pero obtener buenas fuentes estables, robustas y eh, en, en, en terahercios es difícil. Es un tema que es uno de los, entre comillas, santos griales de, del campo de las ingenierías de teoría de la señal. Y entonces se han propuesto muchos dispositivos y eh, hace, tras el descubrimiento del grafeno, en 2004, se puso de moda tratar de usar el grafeno. Entonces, eh, se inició una especie como de carrera de proponer diferentes implementaciones utilizando grafeno de un generador de ondas de terahercios y sobre todo de un sensor de ondas de terahercios. El sensor era más fácil de, de construir. Entonces, una de esas propuestas, de, de una propuesta de, de 2007-2008, eh, es el uso de eh, una superred de grafeno. ¿eh? Lo, lo produce un ruso que se llamaba Rannikov y propuso un dispositivo que consiste en una hoja monocapa, una hoja de grafeno monocapa, un solo átomo de grosor de carbono, colocado encima de una superred. ¿Qué es una superred? Una superred o una heterostructura es un material hecho a base de capas delgadas de otros materiales. Entonces, la superred es un tipo de metamaterial. Los metamateriales son materiales que van a recibir algún día el premio Nobel, que se han utilizado mucho en óptica, en óptica han sido muy famosos eh, por ejemplo, para obtener superlentes, lentes que eh, focalizan mucho mejor que las lentes actuales. Por ejemplo, hay superlentes que focalizan, el punto focal no es un punto, sino que es una línea. Entonces tú tienes toda una región eh, en la que eh, el enfoque es perfecto, con lo que eso pues, tiene muchas ventajas. no Puede sustituir, entre comillas, a, a cristales progresivos. Eh, y cosas por el estilo ¿no? y hay eh, superlentes que enfocan mejor que el límite de difracción ¿eh? o sea, eh, son eh, superan ese límite y después en, en dispositivos ópticos en comunicaciones ópticas guiadas eh, uno de los grandes problemas es curvar la luz si tú tienes la luz de una fibra óptica y tú doblas la fibra óptica no puedes doblarla en un ángulo demasiado grande porque eh, claro, los fotones, eh, la, la onda electromagnética que va en la fibra óptica choca contra la pared, ¿eh? si tienes una esquina chocaría contra la pared y entonces hay una enorme pérdida de vida a esa curvatura, entonces la curvatura tiene que ser relativamente suave ¿no? en las fibras ópticas entonces eh, la idea pues era utilizar dispositivos completamente ópticos, dispositivos metamateriales, en metamateriales se pueden construir poniendo tubitos claro, en el, en el caso de luz tienen que ser tubitos en escala submicrométrica eh, y se logra canalizar la luz y hacer que la luz, pues, dé prácticamente, se doble con un ángulo recto. ¿no? Sin prácticamente pérdidas. ¿no? Eso se ha logrado en laboratorio. Eso metió a los metamateriales en la candidatura al Nobel. O sea, acabarán recibiendo el Nobel sin lugar a dudas. No hay metamateriales, por ejemplo, con índice de refracción negativo y con cosas muy exóticas. Entonces, un metamaterial es un, un material eh, que se fabrica a base de usar materiales ya existentes. ¿Eh? creas una microestructura creas una estructura hay metamateriales de tamaño macroscópico por ejemplo para sonido eh, un material eh, un metamaterial para acústica pues suele tener tamaño centimétrico eh, suelen ser cosas grandes con ¿no? una serie de dispositivos que, son, que los ves ¿no? si es para el régimen óptico pues claro tiene que ser del orden de cientos o, o llegar casi a, a mil nanómetros ¿no? el, el rango en el que intervienes a nivel óptico entonces con el metamaterial lo que tú haces es eh, crear propiedades ópticas efectivas. La onda, si la onda que se propaga en el material es más grande que la microestructura del material, la onda no ve eh, los materiales que forman la microestructura, sino que ve una, eh, ver, una versión efectiva de esa microestructura. Entonces, si yo tengo una fibra óptica que hay un índice de refracción, pero yo pongo una serie de tubitos de fibra óptica todos en vertical, como si fueran nanotubos todos colocados uno encima de otro, o sea todos colocados en vertical, en una especie de, de, de pequeños palitos encima de un tablero pues, si como la, si fuera, pues,
3: para explicar a los oyentes lo que tú estás explicando en el vídeo, como si fuera el colchón de un faquir, pero en vez de los pinchitos serían esos tubitos.
5: Exactamente pues si, si tu onda electromagnética es eh, tiene una longitud de onda mayor que la distancia entre esos tubitos y que el grosor de esos tubitos la onda electromagnética no ve los tubitos, sino que ve un material efectivo que tiene, por ejemplo, un índice de refracción que es eh, entre el del aire que se encuentra entre los tubitos, o el material que se encuentra entre los tubitos, y el del tubito. por ¿eh? lo que tú puedes conseguir, por ejemplo, eh, fibras eh, ópticas huecas. Una fibra óptica hueca que tenga una microestructura, que tenga como agujeros a lo largo de la dirección, y con eso puedes controlar el índice de refracción y puedes conseguir transiciones, cambios en el índice de refracción que son extremadamente difíciles de lograr con un material, ¿eh? con las técnicas de fabricación, eh, convencionales. Entonces, bueno, eso yo estudié cosas de cristales fotónicos, eh, son ese tipo de materiales en los que modulas el índice de refracción y las propiedades ópticas no lineales eh, con la microestructura. Y, y, bueno, con el tema del grafeno, pues se eh, modula las propiedades a la nanoescala. Entonces, la, la superred es un material que, eh, cuando coloco la hoja de grafeno encima, eh, ese material induzca un cambio en la estructura de eh, bandas electrónicas de grafeno. ¿Eh? El grafeno, la, la monocapa de grafeno al aire, no colocada sobre nada, apoyada, digamos, en dos extremos, eh, se comporta como un semimetal. Es decir, la banda de conducción y la banda de valencia eh, se comportan como dos conos y, y coinciden en un punto. Hay dos puntos en, en el espacio de Fourier transformado eh, para la red cristalina de grafeno. El grafeno tiene una red cristalina triangular. vale, Aunque parece un hexágono, en realidad... Eh, lo, si tú intentas repetir el grafeno, una celda unidad con un solo eh, carbono eres incapaz de reconstruir el grafeno tienes que poner dos carbonos dos laditos de carbono y esa estructura imaginaros los dos carbonos rodeados de una especie como de trapezoide ¿eh? con seis lados y eso se repite y rellenas todo el plano y construyes la estructura del, del grafeno es decir que la celda unidad del grafeno tiene dos átomos de carbono que como son idénticos pues te dan una, una, un, lo que se llaman dos valles ¿no? dos estructuras en la estructura de bandas que se repiten entonces, eh, en, ese, en esos puntos eh, lo que ocurre es que la banda de valencia y la banda de conducción, la banda de valencia es, eh, digamos, que el, el, uh, en un material que tiene electrones que se propagan, eh, cuando todos los lugares disponibles, todos los niveles electrónicos que pueden ocupar los electrones están ocupados, tenemos la banda de valencia y tenemos lo que se llama el nivel de Fermi. Pero eh, puede haber niveles electrónicos disponibles. Entonces, si hay energía suficiente para que un electrón salte a uno de esos niveles, que se llama en la banda de conducción, pues queda un hueco en la banda de valencia y un electrón, una cuasipartícula de tipo electrón, en la banda de conducción. Estos siempre son cuasipartículas, no son electrones, ¿eh? que nadie se imagine el electrón alrededor de un átomo. Aquí estamos hablando de ondas de electrones eh, y ondas de huecos. ¿sí? Y eso es lo que se llaman electrones y huecos en un material. Por ejemplo, un semiconductor, eh, un, un metal... Bien, el grafeno es un semimetal, es decir, con una energía extremadamente pequeña, una energía térmica, el, la temperatura ya se consigue que los electrones salten de la banda de eh, valencia de conducción. Por lo que Francis, perdona, el grafeno es el un, mejor conductor posible.
3: Una pregunta sobre lo que has dicho. Entonces, lo que quieres decir es que en esa banda de conducción lo que encontramos no son electrones reales, sino como si fueran eh, ondas de electrones, como si fuera la gente en un estadio haciendo la ola. Eh, ese sería el movimiento de esas cuasipartículas. No es que se muevan realmente los electrones, sino esa onda, ¿no? ¿Sería algo así?
5: Exactamente. Es okay. exactamente. Lo, que
3: ocurre, lo que
0: ocurre es que esas ondas tienen ciertas propiedades que son análogas a las de un electrón. ¿no? O sea, esa esa onda pues resulta que le puedes asignar una masa. Y su masa, pues eh, dependerá del, dependiendo del material, pues puede ser más parecida a un electrón o menos. En el grafeno es famoso. ¿Y esa, eh, perdona, se pueden...
3: es, esa es la masa efectiva, que a veces es negativa. Y vemos titulares por ahí de que han producido un material con masa negativa, que luego Eso también es. liamos a la gente. Eso es.
0: Les si puedes la... asignar carga, pueden tener cargas fraccionarias, cosas
5: de sí. estas. Puedes puede romper el electrón y sus componentes. vale. Un electrón tiene eh, estados de masa, tiene estados de carga, tiene estados de spin... Tú en cuasi partículas puedes separar una cuasi partícula, puedes chocar una cuasi partícula contra una pared y hacer que lo que se refleje de esa partícula sea, por ejemplo, la masa eh, sin carga y que lo que atraviese la pared sea la carga sin masa. Entonces te atraviesa una partícula cuasi partícula tipo electrón que no tiene masa, pero que solo tiene la que se ha llevado la carga de, de la cuasi partícula electrón y lo que se re, eh, refleja en esa pared es una partícula que, que tiene masa pero no tiene carga.
0: Eso es súper guay, a mí me parece flipante. Sí. Pero la, los oyentes deben tener en mente que no son partículas fundamentales, o sea que son objetos compuestos del sí. resultado de la interacción entre esa nube de electrones y, y todo lo que tiene alrededor.
5: Sí, la analogía de la, de la onda mexicana, ¿no? de la ola mexicana esta de los estados de fútbol es muy buena ¿no? eh, para la conducción eléctrica. Aquí lo que tenemos es eh, eh, el, el grafeno, eh, como se cruzan las bandas de valencia y de conducción, pues se comporta como si esas cuantas partículas no tuvieran masa. Son partículas de Dirac, son fermiones, son partículas que tienen... Claro, fijaros que son hay dos, dos lugares donde se cruzan. Cada átomo de carbono físico en esa celda unidad representa dos lugares de cruce. Y como tienes dos lugares de cruce, un valle y otro valle, tienes cuatro campos. El campo en este cruce abajo, digamos por debajo del cruce, que es la capa de Valencia, o por encima del cruce, que es la, la banda de conducción, entonces tienes dos campos, dos componentes de campo en un valle y otras dos en otro valle. Entonces, tienes cuatro componentes que son las que tienen la ecuación de dirad eh, de un electrón, que corresponderían a una partícula tipo electrón y a una partícula tipo positrón. Pero esa partícula cuasipartícula la llamamos hueco. Entonces, tenemos el electrón y el hueco sin masa eh, que se comportan como partículas de dirad en el grafeno. Esto es en el caso ideal, lo que pasa es que cuando tú colocas el grafeno sobre un material, las cosas te cambian, ¿vale? Y eh, lo que pasa es que, dependiendo del material, si es un dieléctrico que no interviene eléctricamente con el grafeno, pues no pasa nada, se mantiene la estructura del cono, del doble cono. Pero si tienes un material, un semiconductor, por ejemplo, se curvan los conos. Entonces ya no tienes dos conos, sino tienes como dos puntas de lápiz. Tienes como un cono redondeado abajo y un cono como redondeado arriba, ¿vale? La curvatura de ese cono es la masa la masa efectiva de la cuasi partícula es la curvatura, bueno, la segunda derivada de la estructura de bandas en el punto más próximo entonces, la masa efectiva de un electrón puede ser negativa si la curvatura, en lugar de ser la curvatura normal eh, arriba eh, creo que se dice con cabo y abajo convexo yo siempre los confundo, eh, pues puede estar invertida, puede estar invertida la curvatura si tú inviertes esa curvatura pues eh, hay materiales en los que se puede lograr pues tienes una masa efectiva negativa. ¿vale? Pero la partícula se comporta como una partícula con masa eh, positiva. ¿vale? O sea, se propaga como si tuviera masa con esa masa efectiva y se comporta como una partícula. Pero eh, eh, como tu definición de la masa efectiva depende de la curvatura de las eh, bandas, pues cuando la curvatura se invierte, pues eso pasa también con el, con lo, el láser. El láser se puede considerar que el, en la cavidad resonante de un láser la temperatura es negativa. Porque el equivalente de la temperatura asociada a esos estados resonantes, pues resulta que te da un valor negativo. ¿no? Porque hay una inversión. La temperatura positiva requiere que esté más relleno el nivel fundamental y que esté menos relleno el estado excitado. El estado térmico es que si tú tienes un nivel abajo de energía y un nivel arriba, que casi todo se coloque en el nivel de abajo y que haya pocas cosas en el nivel de arriba. En un láser lo que tú haces es invertirlo. Metes el sistema en resonancia y haces que el nivel excitado sea el más numeroso, el más poblado, el, el más poblado. Y que el nivel fundamental esté más vacío. Esa inversión de, de niveles, pues eh, cuando lo metes termodinámica, eh, significa temperatura negativa. ¿Vale? Entonces, claro, la gente dice, ¿cómo ¡Ah, una temperatura negativa. Pero bueno, es, es lo que hay. Quiero decirte, las leyes son las leyes, tú las aplicas y te da ese resultado. Entonces, este tipo de cosas que en los metamateriales se pueden lograr cosas muy exóticas. Entonces, una de las cosas que, que se puede lograr si colocas el grafeno, eh, por ejemplo, en carburo de silicio o en nitruro de boro hexagonal, que son materiales que tienen una estructura atómica muy parecida a la del grafeno. Es decir, no cae exactamente un átomo del, del material eh, en donde está cada uno de los átomos del, del grafeno, pero casi. O sea, eh, en, en pequeñas regiones eh, coinciden muy bien los átomos. Y eso altera la estructura de banda del grafeno. Y hace que la estructura de banda del grafeno le aparezca lo que se llama un vanga, un salto, como un semiconductor que aparezca un, un salto entre la banda de Valencia y la banda de conducción. En lugar de cruzarse las dos líneas en el cono, pues esto se redondea y, y lo otro se redondea abajo y hay un pequeño salto. Ese salto, cuando lo, eh, en, en carburo de silicio etcétera, son saltos muy pequeños. Estamos hablando de orden de milielectronvoltios. Son saltos. Un electronvoltio, grosso modo, es la energía típica de un átomo, de un nivel electrónico. ¿no? los niveles electrónicos son del orden de electrón y un mil pues es una cosa muy pequeña ¿no? entonces es un salto pequeñito pero suficiente entonces si tú coges un material con capas alternas capas de un grosor de pocos nanómetros 5 o 10 nanómetros y pones una capa de un, eh, un material que guíe ondas ópticas como puede ser pues, un dieléctrico como puede ser dióxido de, de silicio eh, sílica ¿no? los materiales que están hechas las fibras ópticas, pues pones una, una capita, una línea de eso, al lado de una línea, por ejemplo, de hidruro de borro hexagonal, eh, después una línea de dióxido de, de silicio, otra línea de todo esto separados, todos a la misma distancia, y encima pones la hoja de grafeno, porque lo que te cuentas es que en el grafeno, la región que está encima del, del dieléctrico, se sigue manteniendo la estructura de propagar eh, partículas de tipo de sin masa, esas cuasi partículas pero en la zona donde está el carburo de silicio aparece un, un salto de banda. Entonces tienes una modulación periódica del salto de banda, desde cero hasta un cierto nivel. Físicamente, por leyes físicas, eso no puede ser una transición brusca. Eh, eh, una buena aproximación es una modulación. Entonces tienes como un potencial de tipo seno. Ahora, tú inyectas ondas electromagnéticas sobre ese dispositivo. Si tú inyectas ondas electromagnéticas, por ejemplo, en infrarrojo cercano, con un láser, pues... Eh, lo que excitas la posibilidad de que se propaguen ondas electromagnéticas a través de las guías, de las de, de, la, de lo que actúa como fibra óptica, por ahí se puede propagar una eh, señal electromagnética. ¿Sí? Esa señal electromagnética que se propaga en esa guía, en esa estructura, se llama polaritón ¿Sí? y está acoplada, como tiene grafeno encima, eh, está acoplada a un eh, plasmón, que es una señal que se propaga dentro de la estructura electrónica del grafeno, entonces lo que tú tienes ahí es lo que se llama la propagación de un plasmón polaritón superficial ¿no? se propaga el plasmón sobre la hoja de grafeno que va a una superficie y eso influye en la propagación de una onda electromagnética que queda como canalizada en una estructura, de hecho se puede lograr que por ahí se canalice una onda electromagnética con longitud de onda mucho más grande que la que cabría físicamente, es un metamaterial es una de las cosas sorprendentes el, el, la, 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 la guía por la que se propaga esa onda no permitiría la propagación de una señal tan grande ¿eh? pero eh, porque está acoplado al grafeno por ese acoplamiento con, entre el politón y el plasmón se permite la propagación de, ese, eh, de esa señal de muy alta, de, digamos de longitud de onda mucho más grande de lo esperado ¿eh? eso tiene un problema el problema fundamental es que este tipo de acoplamiento tiene pérdidas enormes o sea, esto se va al carajo en muy poca distancia pero tú estás trabajando con dispositivos con nanodispositivos si esto te dura 10 longitudes de onda en, en el infrarrojo pues eso son, una, son micrómetros
6: hmm.
5: o sea la, 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 una cantidad enorme de distancia para una, un dispositivo de tipo nanométrico entonces la idea es que aunque eh, el tiempo de vida de la señal en este material sea muy corto el, el número de longitudes de onda por lo extremadamente pequeño, porque es un nanomaterial, es una nanoestructura, pues es más que suficiente para cubrir el dispositivo. Entonces, eh, en, se vio que en este tipo de dispositivo, a nivel teórico, si tú inyectabas eh, infrarrojo cercano, podías obtener eh, una señal eh, propagada en la guía eh, de infrarrojo medio, es decir, podías tener una fuente de terahercios. Y a la inversa, también podías utilizar el dispositivo para detectar terahercios. Si tú eh, focalizabas una señal de terahercios sobre este dispositivo, este dispositivo, la respuesta eléctrica, la onda eh, del plasmón que se propaga en el, en el grafeno, eh, tiene características marcadas por esos terahercios. Entonces tú podías, leyendo con un osciloscopio la señal eléctrica entre dos contactos, en los dos extremos del dispositivo, pues ver cuándo había recibido eh, esa señal de terahercios y con qué frecuencia. ¿no? Entonces eso se propuso como un tema muy, muy interesante, ¿no? Entonces, a, a principios de los 2010, 2010, 2012, en varios artículos, eh, se eh, propagaron diferentes modelos matemáticos de este proceso, ¿eh? de la propagación del plasmón, de, de la señal electromagnética, en cada una de las guías, ¿no? Como yo tengo varias guías, tengo varias guías en paralelo, pues hay un, una interacción entre guías. entre guías. La onda electromagnética se propaga por varias guías. Entonces, Bajo la hipótesis de que la propagación está dominada por una sola guía, por una sola de estas estructuras, ¿vale? Recordaros, el eh, dióxido de silicio rodeado de eh, carburo de silicio, por ejemplo, y después de dióxido de silicio, después carburo de silicio, pues si eh, la señal está bien focalizada en una sola de estas guías, se comporta como una ecuación eh, extremadamente interesante que es la ecuación del seno gordo, una ecuación de onda no lineal, un campo escalar de tipo Klein-Gordon, parecido al campo escalar del bosón de Higgs, pero que en lugar de tener una, un potencial cuártico, en la transición de alta energía es un potencial parabólico, más o menos una especie de parábola, es una cuártica pero más parabólica, y que después se rompe, cuando se rompe la simetría y le aparecen dos mínimos, pues eh, esto sería un potencial periódico, un seno periódico, debido, inducido por la modulación del vanga. Entonces te parece, esta ecuación, esta es una ecuación modelo, que describe el régimen eh, más o menos en el borde, entre infrarrojo y terahercios, ¿vale? O sea, no, no describe realmente ondas en terahercios. Pero bueno, esta ecuación después fue perturbada, se introdujo. Francis, la... una, ¿Sí? una,
0: una pregunta. ¿Qué es lo que hace que esa ecuación solo valga para ese régimen en concreto? O sea, que cuando tú fijas la longitud de onda estás fijando cuántos detalles ven del, de la red.
5: Sí, claro, aquí usas un pequeño modelo cuántico en el que tú asumes que eh, se propaga una función de onda por cada una de las guías ah. y entonces calculas los solapes. Entonces te aparece que... Eh, el índice de refracción efectivo del dispositivo es un único canal cuando las colas de las funciones de onda son pequeñas en la región de solape, cuando hay poco solape. Vale. Hm. Cuando hay mucho, mucho solape en el semiconductor, no, en el tabú de silicio pues entonces tienes que meter correcciones y te aparecen otros términos. Entonces te aparecen vale. más de una ecuación, digamos te aparece una ecuación por guía. Entonces te aparece por cada guía una ecuación y todas las ecuaciones están acopladas. Vale, o sea que de alguna
0: manera la ecuación correcta, entre comillas, depende un poco de la longitud de onda que estés usando no y del,
5: claro, depende del, y del, dispositivo y del y tipo de paquete. Depende de, de varios paquete. factores, de cómo construyas el dispositivo. Hay un vale. parámetro de forma que te caracteriza la, la anchura de cada una de estas pistas, no de cada una de estas estructuras de la superred eh, y que te determina la relación entre esa... Eh, eh, hay una frecuencia natural del plasmón, una frecuencia uh -huh. como de oscilación del plasmón Está la eh, anchura del dispositivo y la frecuencia de la señal que tú inyectas. Entonces, hay una serie de relaciones entre esos tres parámetros que te dan ciertos regímenes en los que tienes un cierto modelo y regímenes en los que tienes un modelo más complicado. El uh -huh. modelo, digamos, FETEN es un modelo íntegro diferencial en el que tienes múltiples guías. Es un modelo bastante complicado porque son ecuaciones en las que la no linealidad pues es un, una integral de un kernel. no Hay un, una convolución en el espacio de Fourier en, vale. por el efecto de los solapes. Vale. Pero bueno, ese es el modelo digamos más completo, que se supone que es el modelo FETEN, pero como está muy poco analizado, pues este tipo de cosas que suele ocurrir en la literatura rusa, los rusos tienen una buena o mala costumbre y es de, de eh, publican artículos con, con ideas, pero muy poco trabajados, o sea, muy poco trabajado en el sentido de que la idea es muy buena y cuesta trabajo que se te ocurra la idea, pero te encuentras un artículo a la que le faltan mogollón de cosas. Y pues yo hay ah, este artículo, además le haría tal cosa. ¿Por qué no han hecho esto? ¿Y ¿Por qué no han hecho lo otro? ¿Y ¿Por qué no han hecho lo otro? Bueno, porque han hecho un articulito corto y después ya publicarán otro. Están publicando muchos artículos. Entonces nosotros tomamos así varios artículos y tomamos ideas de varios. Y, y entonces construimos un, el modelo sencillo de una única guía. ¿vale? Nos quedamos con el modelo de una guía que se eh, describía por la ecuación del seno Gordon, una ecuación de Klein Gordon, una ecuación de onda con un potencial no lineal de tipo seno. O sea, el,
3: el, perdona, entonces de ese, de ese metamaterial con una guía eh, que está descrito por esa ecuación de seno gordon no de Saint -Gordon, eh, ¿eso es lo que ustedes quieren resolver? ¿esa ecuación?
5: claro, eso ya está muy estudiado ¿vale? la ecuación de seno gordon es una ecuación clásica eh, ya se estudió en el siglo XIX eh, numéricamente ha sido muy estudiada en los 60 y 70 eh, entonces eh, lo que pasa es que claro, eh, esto es un como el, el, el el, el modelo base de un desarrollo perturbativo. O sea, en realidad lo que se propaga es una perturbación de la ecuación xenogordo. Entonces, la perturbación siguiente... O sea, ¿tú, tú quieres natural, ver la
3: onda que se propaga en ese, eh, en ese medio, estudiando la, claro, la perturbación sobre esa solución. Claro, yo estudio
5: la, la ecuación que describe la propagación en ese medio, ¿eh? pero bajo unos ciertos límites. Entonces, nosotros, en lugar de utilizar xenogordo, aunque estaba muy estudiado, eh, en lugar de utilizar doble seno Gordon, que es la, la doble seno, es tener dos términos en seno acoplados, que es el siguiente paso, pues nosotros hicimos el siguiente paso, el tercer paso, que es considerar una perturbación con infinitos senos. Entonces, la, cuando tú haces los cálculos, te das cuenta de que la estructura es muy concreta. Es, es un seno partido una raíz cuadrada de uno menos el parámetro de forma al cuadrado por uno menos el coseno.
0: Tengo que decir que, la, que el aspecto de la ecuación... Eh, da un poco de miedo o sea, no, porque no, cuando no, ves la parte no lineal porque... tienes, la, un, tienes la, un seno la... arriba y una raíz cuadrada con un coseno
5: abajo la, la que da miedo es la integral diferencial la íntegro diferencial sí <risas> da más miedo porque es mucho más delicada de, de trabajar y está mucho menos trabajada que esa era mi, mi idea entonces claro pues mi idea con Paki fue como ella empezó hace como siete años y ¿eh? va a defender la tesis se supone que el año que viene o sea, eh, mi, yo le propuse este tema que acaba de salir, hacía dos o tres años que había salido. O sea, estamos hablando de una cosa de hace siete años, parece hace infinito tiempo, ¿no? Y entonces yo le produje, le, le dije, mira, pues estudiamos esta ecuación eh, con esta no que nadie ha estudiado hasta ahora en detalle, eh, fue propuesta y nadie la estudió como primer paso para después introducir eh, perturbaciones disipativas, que es la, lo que realmente pasa en el dispositivo, para después estudiar la ecuación íntegro diferencial. Esa era mi idea. ¿no? Y yo pues, Una tesis doctoral se hace en cuatro años fácilmente. El primer año lo dedicamos a esta ecuación, el, el siguiente a, a meter perturbaciones y, y después pasamos a la parte interdiferencial, diferencial y, y en cuatro años hemos hecho algo muy relevante. Lo que pasa claro, como una tesis doctoral, quería decir pedir disculpas a Paci si me está escuchando, que me estará escuchando, eh, pero bueno, es así, es la realidad. Eh, al ser una tesis a tiempo parcial, pues todo se ha ido retrasando muchísimo. ¿Vale? Entonces, eh, el primer artículo de la tesis que yo quería que fuera la deducción matemática de esta ecuación en este modelo físico, pues lo publicamos en 2019, se envió en 2018, ¿vale? O sea, esas hacen ahí menos. O sea, ha costado muchos años encarrilar esto, ¿vale? Encarrilarlo eh, Ella es como Sara, ella es informática, Paqui es informática, eh, licenciada en informática, estudió la tesis hace, o sea, hizo la carrera hace muchos años, trabaja de técnico en la universidad y entonces ella quería hacer la tesis doctoral y maravilloso, me parece maravilloso. Pero claro, a tipo parcial, trabajando con familia, eh, etcétera, es complicado. eh, Las cosas son muy complicadas. El, y para las mujeres, perdón, aquí hay dos mujeres presentes, es mucho más complicado. Es muy, muy complicado hacer este tipo de cosas, ¿no? Que mira, si todavía no tienes familia, etcétera, y estás eh, de doctoranda, becaria o eh, recién acabada, pues tienes una visión y de tiempo, etcétera, muy diferente. Sobre todo se nos ha retrasado mucho, pero bueno, ya publicamos el artículo de la parte física, eh, después publicamos dos artículos de la parte numérica y ahora hemos publicado el primer estudio de eh, lo que nos inter me interesaba a mí de esta cuestión, que es lo que nos había estudiado de eh, colisiones entre estas señales esta, cuando tú inyectas más de una señal normalmente cuando tú inyectas y eh, eh, radias con luz el dispositivo eh, aparece una onda eh, acoplada, eléctrico electromagnético, que se propaga por la estructura pero aparece otra, o sea, van apareciendo como pulsos, vas como lanzando eh, bolas, ¿no? Vas lanzando como pulsos. Y entonces, claro, esos pulsos no necesariamente son todos idénticos. Entonces, es, si eh, la intensidad del pulso es diferente, la velocidad cambia, entonces puede haber una interacción. Entonces, a nosotros nos interesaba el eh, ver cómo interaccionan dos de estos pulsos. ¿Por qué nos interesa? Porque con la ecuación del seno Gordon, la ecuación del seno Gordon es una ecuación integrable, es decir, una ecuación en la que la colisión de pulsos es completamente elástica. Elástica significa que cuando chocan dos, dos señales, chocan y salen las dos señales prácticamente idénticas. Hay un retraso porque había una interacción. Chocan, interactúan, se deforman, pero después salen con formas muy parecidas a las que tenían, prácticamente idénticas. Salen con la misma forma que salían, con la misma velocidad, con los mismos parámetros. No, Yo, eh, no me quiero enrollar mucho. Eh, pues eh, con la ecuación que nosotros tenemos, que le hemos llamado nosotros, le hemos llamado ecuación, de la superred de grafeno, porque describe la superred de grafeno, y porque los autores rusos que descubrieron esta ecuación se llaman Kryuskov y Kukar. Entonces, en español sería la ecuación Kaka Y en español suena muy mal la ecuación vale Entonces, si te dices a cualquiera, estoy trabajando, estudiando las interacciones de solitones en la ecuación Kaka la gente te dice, se ríe de ti, ¿no? Entonces dijimos, pues tengo que ponerle un nombre. Aunque en inglés queda muy bien, KK, KK Equation, pues queda muy bonito, pero en español KK queda un poco feo. Entonces, eh, bueno, pues nosotros le cambiamos el nombre le pusimos la ecuación de la superred de grafeno, que por cierto a los rusos les pareció un muy buen nombre, eh, a, a pesar de que no no les eh, pusiéramos a ellos sus apellidos en el nombre de la ecuación, pues ellos ya tienen otras ecuaciones con su nombre y porque eh, esto ha generado cierto interés en la ecuación, porque el, cuando pones... un a una pasión le pones como nombre algo de grafeno pues parece como que es más como que es algo más relevante, pero ya os digo la realidad es estudiar una pasión Entonces hemos vamos, que habéis, la...
6: que,
0: habéis hecho, que habéis hecho un caso de clickbait exactamente
5: de hecho este, este artículo que se ha publicado ahora es un artículo que enviamos a la que era la revista número uno en el área de física matemática ¿no? y en esa revista la que era, que ahora es la número tres en el nuevo JCR, esto va cambiando con el tiempo, Porque cuando la enviamos, que fue en enero de, de este año, eh, no lo rechazaron. Eh, un, un revisor nos dijo que el artículo era maravilloso y que le encantaba y que pusiéramos un par de citas a sus artículos y, y, y el otro revisor nos dijo que ya este estaba aburrido de artículos de este tipo, que en realidad él esperaba que el artículo fuera más de grafeno y esto es un artículo de ondas y que de estos artículos de ondas ya hay muchos. ¿no? Pero bueno, lo rechazaron, lo enviamos a la revista eh, número 2 y, y también lo rechazaron. Lo enviamos a la número 3. Nos lo han aceptado muy rápido en la número 3. Y ahora resulta que en el nuevo JCR, la número 3 es la número 1. Lo hemos publicado <risa> <risa> en la número 1 del área de rebote. ¿eh? Si eh, no lo hubieran aceptado de la primera vez. Pero bueno, es una chorrada. Al fin y al cabo, eh. Pero bueno, como el artículo le hemos puesto de título, le cambiamos el título, y le pusimos la palabra fractal, ya tenía la palabra solitón, y como la revista se llama Fract Taos, fractal and solitón, pues es muy natural que un artículo con ese título entre en esta revista. ¿no? Uh
6: -huh. Uh -huh. Y
5: bueno, estudiamos eso. Demostramos que la colisión es inelástica, es decir, que la colisión en cierto régimen de velocidad y de amplitud de la señal eh, es eh, de la señal que cita, que eso da eh, lugar a la velocidad del solitón que se propaga, porque la amplitud del solitón es, es fija. ¿no? Eh, bueno, eh, se, llaman, se llaman rizos, son eh, soluciones que conectan vacíos, como en el campo de Higgs. ¿no? Tienes el, el seno tiene como muchos vacíos, el seno deformado que tenemos nosotros es deformar un seno para que parezca una señal triangular, como un diente de sierra. Vale. Huh. Entonces, eh, deformamos la señal de seno a un diente de sierra y bajamos la amplitud. Esa es un poco la normalidad que tenemos. ¿no? Entonces, en, en cierto régimen la colisión es prácticamente elástica, con lo que eso tiene interés para ciertas aplicaciones. Y en otro Una, régimen...
0: una, una, una eh, como comentario para nuestros oyentes. O sea, aquí estamos hablando de colisión. Pero lo que estamos metiendo realmente ahí es una onda electromagnética, o sea que no son bolas de billar que colisionen. No, no, no. Lo que pasa es que como el medio es no lineal, cuando dos señales electromagnéticas se juntan hay una cierta interacción, puede haber como, como un intercambio de energía entre ellas, digamos.
5: Exactamente, y entonces pues hemos visto que son eh, inelásticas y que hay una región, una región en la que hay comportamiento caótico. Entonces, esto es algo típico, ¿vale? No me no, no que hemos descubierto el caos en un sistema en el que nunca se había encontrado caos. De hecho, los rusos ya habían encontrado otro tipo de caos, caos por el forzamiento de la onda electromagnética, se llama caos de Belnikov, que nosotros no hemos estudiado. Esa era otra fuente distinta de caos. Y hemos encontrado que las colisiones tienen un régimen en el que eh, son caóticas y hay una serie de ventanas en las que no son caóticas. Entonces, uh -huh. esas ventanas son ventanas de interés aplicado para posibles aplicaciones, eh, trabajar eh, forzando que las ondas se tengan parámetros que las coloquen en esas ventanas eso cuando se utiliza un dispositivo en una aplicación concreta siempre se diseña ¿no? el, la fuente que produce las señal en el dispositivo para que tenga ciertas características y se puede diseñar de esa manera y después que tenemos una región eh, en la que también eh, no hay caos, no hay comportamiento caótico. entonces esto bueno no es una cosa súper novedosa y, y por eso se ha publicado y bueno lo que pretendemos es seguir trabajando eh, con la ecuación y el, el siguiente paso es encontrar otro tipo de señal no solo los solitones, hay también unos una especie de, sol, de solitones eh, que oscilan, se llaman breeders, se llaman respiradores, uh -huh. y en la gordon existen de manera física los respiradores, pero eh, en esta ecuación no existen. existen, pero existen mm, respiradores de alta vida, o sea, existen breeders de muy alta vida, que ¡pau!, para un dispositivo tan pequeño, aunque incluso la vida sea corta, ya no sirve, ¿no? O sea, eh, para las aplicaciones potenciales en terahercios de este dispositivo, un pseudo-breeder muy malo no sirve.
0: ¿Quieres, ¿Quieres decir que no son breeders de verdad porque no, porque no viven eternamente? Porque claro. se terminan desintegrando. De... Exactamente.
5: El breeder va perdiendo amplitud, va radiando y entonces si ra en ciertos regímenes radia muy poco y en otros radia mucho y, y la vida es muy corta. Y entonces en las ventanas en las que radia poco se puede trabajar con estos breeders en muchas aplicaciones. Pero uh -huh. para los dispositivos que tenemos nosotros que son dispositivos en los que la propia señal el dispositivo es muy pequeño, es nanométrico. Entonces la señal recorre muy, poco, muy pocas longitudes de onda uh -huh. pues incluso un, un breeder nos podría servir pues, para almacenar temporalmente señales ¿no? en, en, en escalas de tiempo pequeñas eh, y es decir, tener dispositivos que trabajen... Uno de los grandes problemas de trabajar en terahercios es que, que toda la electrónica tiene que ser súper rápida. ¿no? Y por eso se propuso el tema del grafeno, eh, se han propuesto otros materiales que tienen también alta conductividad eh, sí. electrónica. Y, y bueno... Eh, eso es un siguiente paso que queremos estudiar. ¿no? Entonces, un artículo muy interesante, pero muy técnico. Yo no sé si habrá interesado algún oyente. Yo tengo varias preguntas para espera Francis, un pero creo que,
0: creo que Héctor tiene que despedir a Eva antes.
3: Exactamente, eso iba a decir, ¿no? Que Perdón, Eva nos tiene sí. que dejar ya. Llevamos tres horas.
4: Ah, Suena muy chungo lo de Héctor tiene que despedir a Eva.
3: <risa> You're fired.
0: Pero en directo <risa> va a haber drama. Antes de que yo pregunte, en directo va a haber drama. <risa> Pero,
3: exactamente este, necesitábamos darle un poco un poco de emoción al programa, así que vamos a despedir a Eva temporalmente temporalmente hasta, hasta Eva, espero que no te haya aburrido,
5: aburrido mi charla te podías
2: haber yo, interrumpido
5: yo, antes si te querías ir
2: yo, No, no, me tengo que ir ahora que, vale, vale. pero yo tampoco haberte aburrido antes, vamos no,
3: no, 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 genial, muchas gracias Eva por, por participar hoy eh, te esperamos la próxima gracias
2: Venga, un abrazo Venga, a todos, chao. besitos. Claro, chao, besito. Salud, Salud,
3: Chao, chao. Chao, adiós. Eh, perdón, Alberto, que te interrumpí.
0: Eh, pues a ver, yo hay como varias cosas que... Le... Es que a mí esto de los solitones me gusta mucho, porque os lo conté por, por privado, porque yo la primera cosa de investigación que hice fue precisamente en física no lineal, que fue con una beca de colaboración y al final de ahí no, no salió nada. Pero me, me interesa desde entonces y... Me suena un poco la anotación, digamos, aunque no soy en absoluto, no sé nada. Bueno, sé muy poco. Eh, pero tengo, tengo una pregunta. Eh, a los solitones, estos que, que encontráis en esa ecuación, les llamáis kinks. Que yo, eh, si lo estoy entendiendo bien, esos son soluciones que conectan dos otras soluciones diferentes y que, eh, claro, como... O sea, quiero decir, tú tienes en tu ecuación varias soluciones. Y puede ser que en un trozo de tu material... El campo esté en una de las soluciones y en otro lo material en otra. Y la región de transición entiendo que es lo que se llama kink, ¿no? O estoy equivocado, es otra cosa. No, está, está
5: equivocado. En principio es el potencial. El potencial tiene como varios mínimos. Vale. De hecho, el, el seno tiene infinitos mínimos. Imagínate un seno, tiene infinitos sí. mínimos. Entonces, eh, tú tienes eh, ondas de pequeña amplitud que aquí se suelen llamar fonones. Vale. ¿Vale? Son ondas de pequeña amplitud, aunque sean fonones electromagnéticos, ¿vale? Eh, que están en esos pozos, en cada pocito, en cada eh, mínimo del, del seno, tienes una pequeña señal que se mueve en ese pocito y que no tiene suficiente energía como para escapar. ¿no? Uh -huh. Son los forones. Y después tienes eh, eh, soluciones que conectan dos mínimos consecutivos, que pasan de un mínimo, que es el mínimo que se encuentra en, ce en cero, al mínimo que se encuentra en 2pi. Vale. ¿Vale? El seno, acordaros, que tiene un máximo en pi y un mínimo de nuevo en 2pi, después sube a 3pi, baja a 4pi. Entonces, eh, esa señal de alta amplitud, mayor energía que la, que la radiación fonónica, eh, que conecta eh, eh, estos mínimos es lo que se llama un solitón topológico. Y vale. en el campo de la Sine Gordon se llaman kings, se llaman rizos. La razón es que en un sistema de péndulos acoplados, si tú tienes una banda en la que colocas muchos péndulos... Sí. Y todos estos péndulos los unes entre sí con pequeños muelles y, y levantas un, unos péndulos. Claro, al levantar un péndulo, como están conectados con muelles a los péndulos de al lado, se levantan varios péndulos. Tienes una hoja de péndulos que se levantan. Uh -huh, ¿vale? uh -huh. Lo levantas, tienes que lo levantas como esa hoja, y la sueltas, se forma un movimiento pendular. Pero ese pendular, el movimiento pendular se propaga por la línea. Vale, vale. Entonces, al propagarse por la línea, forma como una estructura de rizo. Es que si tú lo miras desde arriba, lo que tú ves es como que hay una especie como de rizo... Que se va moviendo, y eso es vale. la, porque se le llamó King. Entonces, vale, ese es el pues modelo mi, discreto. Mi, ese mi modelo pregunta discreto apareció mi, en la teoría de, de eh, dislocaciones en sólidos en la década de los 30. Uh -huh. después, el modelo continuo es un modelo que surgió más adelante, en la década de los 60.
0: Mi, mi pregunta sobre esto es: ¿qué es lo que hace que ese solitón, eh, digamos, se eh, mantenga? Porque yo espero de un solitón que sea una cosa sostenida, ¿no? Que, no, que no se pueda desintegrar y entiendo que es el hecho de que conecta esos dos mínimos y que para destruirlo tendrías como que eliminar el, la cumbre que hay entre medias o algo así, no estoy claro, muy seguro eh,
5: destruir el, el, el solitón es complicado eh, claro eh, hay un solitón o hay un kin que conecta un mínimo y el siguiente y ah. hay también anti-kins anti-solitones que conectan el siguiente con el anterior vale Entonces, si tú tienes un solitón y un anti-solitón si tienes un kin anti-kin cuando eh, colisionan decaen, se destruyen y aparecen fonones, aparecen pequeñas oscilaciones de pequeña amplitud y ya no tienes han desaparecido el, los dos solitones, han colisionado, ¿no? El solitón vale. y el antisolitón. En principio no, los perdona, solitones son sí, bastante robustos.
3: Porque el término este solitón aparece muy a menudo, a ver si, si yo lo entiendo bien. es una Solitón es una onda que se propaga de tal forma que si nosotros nos moviéramos con la misma velocidad de grupo que la onda, ¿no? o sea, la, la misma velocidad con la que vemos la forma de la onda propagarse, en el sistema de referencia no cambiaría, no lo vemos cambiar. ¿no? Se mantiene con la misma amplitud, la misma forma e eh, incluso podría sí, interactuar no, o con el en ¿no? principio
5: el concepto de solitón también permite la posibilidad de cambio de forma, porque algunos solitones <coughs> tienen cambio de forma, pero la mayoría de los solitones los solitones clásicos, como el caso este de los Kim, mantienen su forma cuando se propagan ¿No? son eso. solitones que mantienen velocidad eh, amplitud, en este caso como una transición entre dos vacíos, si tú coges la derivada, lo que sería el campo, ¿no? Si uh -huh. el potencial sería lo que conecta esos dos vacíos si tú calculas la derivada, sería el equivalente al campo electromagnético, ¿no? El el, el lo que conecta ambos vacíos es el vector potencial, la componente del vector potencial en la dirección axial de la estructura de, de la superred de grafeno. Y la derivada de ese componente del el vector potencial te da el campo eléctrico. Entonces, el, el campo eléctrico tiene una forma como de montañita, como la clásica montañita de una secante hiperbólica. ¿no? El, el seno, el, esa, esa amplitud del campo eléctrico sí depende, o sea, la pendiente, lo rápido que conectes un vacío con el otro, lo rápido que vaya tu pendiente, si, si es más empinado o es menos empinado, da lugar a que la derivada, el campo eléctrico, sea más alto o más bajo, sea un pico de mayor amplitud o de menor amplitud. ¿no? Mm. Eso te cambia la velocidad del... del... Aquí los skins mantienen su forma ¿eh? Eh, cuando se propagan, pero eh, al interaccionar, como la ecuación no es la del seno gordo, que es la única que mantiene colisiones completamente elásticas, pues aparece una inelasticidad. In Entonces, algunas de las colisiones destruyen eh, los solitones y producen eh, fonones. Otras entran en estado resonante. Hay unas ventanas de resonancia en las que resuenan. Mm. Es como si el, el kin-antikin quisieran destruirse y lo que hacen es ir hacia abajo y uy pues pues estoy siendo muy muy quin, me voy a convertir en más antiquín, pero no, no, en antiquín no estoy a gusto, voy a otra vez a King y hacen varios, pegan varios saltos de ida y vuelta, y al final o decae o se sale, eh, se escapa al infinito, un kin y un antiquín con parámetros no iguales a los originales, por eso la colisión no es elástica, pero mm, que en su forma son muy parecidos, ¿no? Y en el es lo que pasa es eso, que hay hace... solitones también, por ejemplo, los breeders son solitones que oscilan. Entonces, el solitón va cambiando de forma conforme se propaga. Los solitones, por ejemplo, en fibra óptica, en fibra óptica eh, se propagan por la ecuación no lineal de Rodinger, que es una ecuación eh, de onda, eh, como la ecuación de Rodinger, en, en variable compleja. Entonces tienes la parte real y la parte imaginaria. Si tú coges la amplitud, ¿eh? el valor absoluto eh, complejo, eso sí mantiene su forma. Pero si tú coges la parte real o la parte imaginaria, pues resulta que la parte real o la imaginaria sí van fluctuando, se propagan fluctuando. ¿vale? Entonces, el, el solitón tiene una frecuencia natural intrínseca, ¿sí? tiene amplitud, velocidad y frecuencia, y esa frecuencia es el número de veces que oscila la parte real y la parte imaginaria dentro de la envolvente de la forma del solitón. Entonces, uh -huh. para cuando tienes pocas longitudes de onda, pues la deformación es muy grande tú ves el, lo que tú ves físicamente muchas veces no es la amplitud, lo que tú mides experimentalmente es una componente de campo eléctrico o, o de campo magnético y entonces lo que tú ves son esas componentes que oscilan, entonces la señal que tú ves es una señal que va oscilando, que va cambiando es como una estrella que se va encendiendo y apagando ¿no? como un, uh -huh. un cuerpo de estos que, que va rotando como -mua y que te va cambiando su brillo conforme se propaga ¿no? eso es lo que tú ves, pero tú sabes que si la ecuación describe bien esa señal, la envolvente eh, que la tienes que construir de manera adecuada, que depende de físicamente la ecuación como se haya implementado en ese sistema físico, pues sí si va a mantener su forma cuando se propaga. Pero bueno, hay, hay solitones que cambian, que cambian de forma, que tienen estructura. ¿eh? Se llama estructura uh -huh. interna del solitón.
0: En, tengo, tengo una pregunta más. En el, en el paper decís que los solitones que encontraréis en esta ecuación no son verdaderos solitones. Eso... eso... ¿quiere decir simplemente que al cabo de un tiempo decaen? O sea, que no, que no son perfectamente estables, ¿o es otra cosa?
5: Bueno, eso es una cosa histórica. El, cuando se introdujo el término solitón, eh, se introdujo para ecuaciones integrables, es decir, para colisión, para ecuaciones cuyas colisiones son exactamente elásticas. Vale. Decir, eh, ya existía el concepto de onda viajera, el concepto de onda solitaria, eh, wave of translation, ¿no? la onda que se traslada. Y ese concepto se aplicaba tanto a ecuaciones, eh, a, a, a ondas con colisión elástica como inelástica. Entonces, eh, eh, cuando se introdujo la palabra solitón, se introdujo solo para las elásticas. Lo que pasa es que esto duró siete años, ocho años, duró poquísimo. Esto entre el 63, 64, pues hasta el 70, incluso 69, o sea, duró muy poquito tiempo. Y, y ya se puso el convenio de que es lo mismo, ¿vale? En lugar de hablar de ondas solitarias, hablamos de solitones. ¿no? Vale. Hablamos de, pero bueno, en rigor, en sentido estricto, solitón es el caso elástico y como nuestras, lo, una de las dudas que había en, en esta ecuación, los rusos lo plantearon, lo dejaron en el aire, ¿no? ¿Serán integrables estas ondas? Cualquier persona le hubiera dicho, pues no, van a ser integrables. <risa> <risa> o sea, una cuestión tan complicada, seguro que, que es no integrable, pero hay que demostrarlo, ¿no? Y entonces nosotros lo que hemos mostrado con estas colisiones es que no es integrable. Uh -huh. Por lo tanto, no son solitones verdaderos. Como preguntaban los rusos en un artículo, en un artículo vale, que vale. así. ¿Son estas ondas solitores? Pues no lo sabemos seguro. Hemos hecho unos resultados analíticos que apuntan a que puede que sí, puede que no. Y tú dices, pero vamos a ver, los resultados que habéis hecho son, con perdón, no quiero decir que lo hayan hecho mal, pero que publicaron un artículo que era un poquito torpe en el sentido de que con muy poquito más trabajo se hubieran, da hubieran dado una respuesta firme. No son eh, solitones verdaderos, ¿no? Lo hubieran podido decir, lo tenían a pelo, lo tenían el... pero dejan los artículos como si los escribieran muy rápido, lo, los publican y, y les interesa que la gente les cite, ¿no? Y, y entonces no les importa dejar flecos para que la gente les cite y rellene los flecos, ¿no? ¡Ay, por pues no se han dado cuenta de esto! Voy a escribir el artículo que lo. Para nosotros eso no lo hicimos de manera inmediata, lo podíamos haber hecho en una pequeña letra, pero lo que hicimos fue: este artículo, pues una de las cosas que argumenta es, con evidencias muy, muy de peso, actualmente es indiscutible, eh, que no son solitones verdaderos.
0: ¿Y de qué, de qué depende que una colisión entre dos solitones sea elástica, por lo tanto que salgan igual que han entrado con las mismas características, o que sea inelástica? O sea, ¿depende no. de las características del material? o?
5: Eh, bueno, el, claro, físicamente no. Físicamente no existen las colisiones completamente elásticas. Las colisiones completamente elásticas son solo un modelo ideal matemático. ¿vale? La realidad no es ideal. Uh -huh. la, las órbitas keplerianas no existen ¿eh? que nuestros oyentes sepan que ningún cuerpo en el universo se mueve con una órbita kepleriana, ¿vale? eso es una entelequia ¿vale? pero bueno, una entelequia muy bonita para estudiarla con chavales en un curso de, de, de física elemental eh, aquí igual ¿no? la, las ondas, eh, los solitones ideales no existen en la naturaleza ¿eh? lo que existen son ondas que eh, se parecen bastante a un solitón ideal perturbado a un solitón ideal y cuando la perturbación es pequeña pues el parecido es muy bueno. Entonces, en una cierta escala de tiempo, pues tú tienes un comportamiento muy bien descrito por la solución teórica de, de solitones elásticos, ¿verdad? pero en la práctica todos los modelos físicos tienen rango. Nosotros hemos encontrado unas bandas, no le hemos dado mucho interés. En el artículo lo mencionamos como de pasada, una región que no aparece en muchas de las figuras porque es menos interesante, donde se comporta de forma completamente elástica. ¿verdad? Hay toda una región continua de, de baja velocidad en los solitones que la colisión es prácticamente elástica, ¿verdad? La, la radiación es extremadamente pequeña, ¿no? Pero esa región es de menos interés desde el punto de utilizar de las aplicaciones. Porque aquí lo, lo que te interesa es para controlar las señales que a las señales les pase algo. Si dos señales se cruzan y no les pasa nada, pues no has hecho nada. Hmm. ¿Vale? Pero tú tienes un dispositivo eléctrico que es el grafeno y puedes eh, con polaridad, polarizándolo de forma adecuada, eh, meter señales eléctricas en el grafeno que interfieran con estos, eh, tanto con los eh, plasmones en el propio grafeno como con los polaritones, pues te da un cierto control. Entonces te interesa más, de tu vista potencial de futuras aplicaciones, que estamos hablando de una cosa que esto es de telequia pura, ¿vale? O sea, que de aplicaciones... Esto va no,
0: mal. no, si en verdad a mí a mí me interesan más las matemáticas de este asunto que las aplicaciones, pero
5: bueno. Sí, pues, eh, pues nosotros hemos focalizado en el artículo, nos focalizamos en el, la parte fractal de la dispersión, de la colisión de, de solitones, que es la parte en la que no se ve ese comportamiento casi elástico, ¿no? Sino que uh -huh. hay ventanas en las que hay casi elasticidad pero la mayor parte del comportamiento es muy caótico. Es ¿eh? un comportamiento en el que los solitones, cuando colisionan, se decaen en fonones, ¿no? en radiación de baja amplitud. Mm. Y, y eso, desde el punto de vista de las aplicaciones, es más interesante porque, eh, como estás cerca de cierta ventana, si estás cerca de una ventana en la que el comportamiento es elástico, pues tú puedes, con una cierta perturbación eléctrica en el grafeno, eh, eh, separar el comportamiento eh, casi elástico de comportamiento completamente de destrucción y producción de fonones es la posibilidad de, de hacer un computador algún tipo de computador que te dé paso de señal o no paso de señal y, pero este tipo de temas más aplicados nosotros no lo hemos hecho ¿eh? o sea, el, este dispositivo se construyó físicamente, o sea la, la superred de Ratnikov con el grafeno encima eh, se construyó y lo que se vio es lo que se sabe ya de hace mucho tiempo el grafeno no pega bien con el dióxido de silicio que es por donde se propaga la señal óptica entonces entonces eh, la estructura cristalina no es buena y entonces el pegado no es bueno, entonces el grafeno le pasa como a la, a, la, a la seda, ¿no? Ese tejido de seda que pones encima de una mesa y cuando lo pones encima de la mesa es imposible ponerlo recto, eh, que aquello quede completamente plano, es imposible por mucha plancha que utilices, aquello se curva necesariamente, le aparecen pliegues por todos lados por la propia carga estática de, de la seda, eh, hace que se, que se acerquen eh, y se formen pliegues en la seda, pues algo parecido le pasa al grafeno, al grafeno no le gusta estar encima de este dieléctrico y y bueno, eh, se pliega, y entonces aparecen defectos. Entonces, el, el grafeno teórico de mi dispositivo es un grafeno perfectamente puesto en un dispositivo perfectamente ideal debajo. Hmm. Y ni el dispositivo que está debajo es perfectamente ideal porque tiene cierta rugosidad en la escala de Armstrong, pero bueno, en una, en una escala propia similar a la de los átomos, ni el grafeno pega bien y el grafeno hace como burbujitas. Entonces, no pega del todo bien, y entonces el acoplamiento que se vio experimentalmente no era demasiado bueno. Entonces, el dispositivo se abandonó, como un dispositivo para el futuro. ¿no? Uh -huh. Los que trabajamos en el modelo matemático tenemos la fe, fe es, 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 es religiosa, de que algún día la eh, eh, capacidad de fabricación de este tipo de dispositivos permita construir eh, la superred de Ratnikov eh, de manera fiable, más parecida al modelo teórico. Uh -huh un día, la, la que consulta. si
3: seguimos hablando, nos dará ese día aquí haciendo coffee break. Claro, claro. <risa> día
5: ese día puede porque... ser cercano. El, Pero... Entonces, es muy importante estudiar para los oyentes, ¿no? Lo que hago yo, entre comillas, es importante, entre comillas, ¿no? Pero bueno, es importante para mí, pues lo hago. Pero eh, es importante estudiar de punto de vista teórico qué cosas se pueden hacer con este dispositivo para atraer a los experimentales, para mejorar el diseño y fabricación del dispositivo. Cuanto más interesante y potencial tiene un dispositivo, por ejemplo, en régimen de terahercios eh, más interés tienen los que fabrican este tipo de dispositivos en ponerse a fabricarlos bien. Uh -huh. Entonces, en el carburo de silicio, el, el grafeno sí pega bien, pero como ha pegado mal en el dióxido de silicio, pues eh, al final te acabas encontrando con un, la hoja de grafeno con muchos defectos. Y el grafeno uno de estos materiales es súper maravilloso cuando está todo perfecto, ¿vale? O sea, el grafeno perfecto es maravilloso, pero el, el grafeno cuando empieza a tener pequeños defectillos, ya empezamos a tener problemas. En el momento en que haya una molécula de aire oxígeno lo que sea, ya eh, tenemos problemas. En el momento en que haya cualquier tensión mecánica, ya hay problemas. Se deforma muy fácilmente. Pero tiene un grosor solamente de un átomo. Entonces, uh -huh. el, el, Aunque es un material muy muy duro en el sentido de que estirarlo y romperlo es muy difícil, pero en la dirección vertical se deforma muy fácil. O sea, prácticamente cualquier cosa lo deforma. Claro, eso tiene ventajas. Puede servir como balanza, puede servir para oscilar, para hacer, por ejemplo, un altavoz una hoja de grafeno vibrando, se puede hacer un altavoz que se escuche, ¿eh? Y es de tamaño nanométrico. Estamos hablando de un dispositivo bueno. de, de cientos de nanómetros de área eh, y, y que produce una señal sonora auditiva. Pero eso después no tiene mucha utilidad. Se propuso, se fabricó, se mostró el prototipo, se publicó y, y no se ha trabajado mucho más en eso, ¿no? hacer eh, es de, de, de un este tipo de dispositivos. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Y, y, bueno, eso es un poco lo que iré a contaros, ¿no? Que, bueno, me parece interesante. Si algún oyente quiere descargarse el artículo, pues será bienvenido y, y los autores estaremos muy contentos de que os lo descarguéis. <risa> bueno, eh, estarán él, sí, las sí, referencias, es como mesa.
3: siempre. Sí. sí. ¿Sí? sí.
5: Eh, la, la editorial en una de las cosas buenas que tiene, o mala, es que está constantemente enviando el correo. Parece que es spam, ¿no? Y, entonces, te, cuando publicas un artículo, te va enviando como cada semana un mensajito diciéndote, pues esta semana han visto tu artículo tantas personas, y tantas personas han descargado el PDF. Y tú dices, bueno, que me importa cuánto lo hayan visto, ¿no? No, pero bueno, es que pues mía. ya
3: saben que si, si se descargan el artículo, le saldrá en el mail a Francis que se lo han descargado mucha gente.
5: Y bueno, eh, no sirve de nada, pero bueno, eh, el, tiene que decir que bueno lo importante son las citas, ¿no? que se lo descarguen Bien. científicos, que lo vayan a citar, y la, los científicos colegas que trabajan en estas áreas... Eh, muchos me han felicitado por el artículo y, y se han leído con placer y, y están deseando ver los siguientes artículos que vamos a hacer, ¿no? Ahora queremos construir un modelo de, de onda partícula, un, uh -huh. un modelo de variables colectivas, eh, y creemos que eh, un modelo que no funciona demasiado bien en una cuestión parecida, que es, una cuestión, es la cuestión del campo de Gibbs, ¿eh? es la que se llama el modelo Phi 4. ¿eh? Pues el modelo no funciona muy bien porque reproduce de manera cualitativa el mismo estructura fractal. La, las colisiones de solitones tienen una estructura fractal y tú construyes un modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias, son unas ecuaciones diferenciales ordinarias para la posición, para el momento y para la energía que reproduce una estructura fractal que cuando miras ambas dices, pues mira, son parecidas, ¿no? Tienen ventanitas, tienen una estructura parecida, pero no casan en ningún sentido. Entonces uh -huh. yo tengo la intuición, que por supuesto estará equivocada, pero es mi intuición, de que en nuestra ecuación puede ir mucho mejor. Pues es una ecuación... Tiene ciertas propiedades matemáticas que, en apariencia, eh, dificultan obtener este modelo efectivo, pero que una vez obtenido, yo creo que va a tener una energía, un momento, mucho más parecido al modelo analítico. por uh -huh. lo que es posible que la estructura fractal sea más parecida. Entonces, uh -huh. si es verdad que es más parecida, pues acabaremos publicando un articulillo comentando el tema, ¿no? Uh -huh. Y tenemos que también estudiar el pseudo-breeder y estudiar muchas cosas. O sea, una ecuación que parece una tontería, entre comillas, una ecuación muy sencillita, da para muchos años de investigación.
3: Claro,
0: claro es que al final las, las, las cosas que encuentras en la ecuación, en plan solitones, breeders o no sé qué, dependen de qué tipo de no-linealidad tienes en la ecuación. Entonces, cada no-linealidad pues casi te da un mundo distinto de fenómenos, ¿no? Sí.
3: Yo uh -huh. no entiendo nada de estos temas, pero la verdad es que el articulito lo estuve leyendo y, y está muy bien escrito. Está muy muy bien explicado. Se, la, la, la introducción te, te pone en el contexto y, y, est, es y está mucho, muy bien redactado. Sí. Que no, no sé hasta uh -huh. qué punto ustedes o la revista y ayudó, pero. Bueno, eh, bueno eso
5: es cosa nuestra. La revista no hizo nada.
3: <risa> es pues, pues está, pues la,
5: enhorabuena. La revista porque... nos pidió, bueno, el, el editor de la revista, que es colega, que es amigo, coincidió eh, pues, si por casualidad. Yo no sabía. el... Eh, eh, es un investigador muy famoso y que invitamos a llamar con una opción, etcétera, fue el que nos hizo de editor del comité editorial que lidió con, con la revisión del artículo y, y nos hizo un par de comentarios así como muy genéricos, pero bueno, que lo hemos incorporado y, y después un revisor dio algunos cambios más, de quitar alguna tabla y, y mejorar alguna figura, un detallito, pero poco más, en, en general no nos criticaron casi nada.
3: Muy bien, pues estupendo, gracias por contárnoslo y nada, yo les iba a decir que ya hemos 3 horas y 20 me van a cerrar el museo, lo de Mbappé no va a dar tiempo de comentarlo eh, ya <risa> lo dejamos para la semana que viene si les parece y le voy a pedir disculpas también a los amigos que nos siguen en el chat por eh, no hacer sección de preguntas esta semana, pero bueno, son tres horas y 20 de programa, yo creo que los está amigos bien.
4: del chat
6: nuestros
3: no, <risa> <Sí, los risa> amigos africanos que eh, Y de todo el resto del mundo, pues eso que um, deferimos las preguntas para la semana que viene, vale, intentamos la semana que viene poner menos temas y dejar más espacio para las preguntas, de acuerdo que, de todas formas en el descanso hubo una, una sesión para la gente que estaba siguiendo el programa muy en directo, genial, que, eh? que creo que estuvo divertida, así que bueno, pues que eso lo podemos convalidar por la de hoy.
4: Sí, yo creo que hay que animar a la gente a que vea el directo, aunque sea solo por esos ratitos de, de explicaciones de Francis que dan un montón. Bueno,
6: Mientras yo... los demás
0: no, nos siempre, a coger agua... Siempre, a coger siempre a coger está bien clientes. vernos a nosotros y darse cuenta de que ellos son más guapos. Eso siempre es
3: Siempre sube la autoestima. Por cierto, estoy menos rojo hoy porque estuve jugando con sí. el, el balance de blanco antes de empezar con la cámara y um, espero... Yo te veo moreno, no me parece te
4: veo rojo. moreno, pero como os veo morenos a todos
3: que otras veces pues la, sí, pues la yo monero, marca está más calibrada que la otra Sí, sí,
5: si, sí. Si hay, yo soy... se nota la marca. <ríe> sí, la no, marca además... Bueno. Oye,
3: pues nada, muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a Sara, Francis, Alberto y también a Eva por haber participado hoy. Gracias a la gente que se nos ha unido en el chat y a todos los que han eh, aguantado despierto hasta, hasta esta parte del programa. Nos vemos la semana que viene, si ustedes lo tienen a bien. Adiós. Besito. Chao. Chao, chao. chao, chao.